0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais Guerreira do que a minha, do que a sua. Guerreira, cara. Não, quem é guerreiro
1: aqui é o Lene. É verdade, é verdade. Lene é guerreiro. O Lene olhou, sorriu, mandioca no bombrio.
0: <risos> não era esse tipo de guerreiro que Adão, eu tava. É por velho. causa do novo penteado dele, ah, né? Tá, tá, tá. Ele Mas, tá com entendi, aquele penteado entendi. de. Aquele, ele colocou. Não sei se vocês assistiram o Casa dos Dragões. Não assisti, não assisti. Ca Casa dos Dragões, né? Ele tá com aquele visual da família. Ah, eu não faço ideia. Targaryen, Targarien, talvez? Não sei. Targaryen é a principal. É. Não, não é a Target. É aqueles caras que tem aqueles dreads brancão. Ah,
2: sei, sou... Que são mercadores.
0: Exato, né? cara tá que... igual. Ele fez, inclusive, inspirado é. nos <risos> caras. Então ele tá com um visual guerreiro agora. Mas, Paquito, eh, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, para você participar nessa live maravilhosa, você pode mandar seu superchat para gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante para fazer valer o seu din-din, fechou?
0: Exato, e como é um programa especial, é, agradecer demais é, a presença de vocês aqui, mas eu peço que cada um... Se apresente, dê as suas credenciais aqui e quem não veio, que me dê presente inútil porque eu sou um cara interesseiro. Quem quer não. começar... É um veterano ali. É, é tá, um veterano ser. de guerra, olha lá, ó. É, é aquela mais alta lá.
3: Ei, beleza? Eu sou o Vogel, do o Vogelizando a História, tive o prazer de estar aqui em fevereiro do ano passado, agradeço o convite. Foi muito legal. Fico feliz por estar, aqui, por estar aqui de novo, dessa vez falando sobre o Vietnã, tema que eu gosto muito, não que eu goste da guerra, mas acho um tema é, interessante. É, é, é explicar, <risos> né? eu adoro ah, o então Vietnã. É a favor da guerra, de pessoas a morrendo. É. A Júlia, minha namorada, no fim do ano passado, ela viu uma promoção numa livraria que dizia assim, ó, compre três livros e ganhe um. Ela tá. disse, tá pra mim? É nóis. E foi lá, e aí ganhou esse livro. Ela não sabia o que fazer com esse livro. <risos> aí ela me deu. Aí eu não sei o que fazer com esse livro. Tô te dando. Tá me passando. Mas vou te falar, eu me li eu o... achando que, ah, esses... vai vou te mudar, falar. Meu... eu li o livro, o livro é, é legal. Né? É o mesmo? Livro realmente é legal. Dando tá? as cartas no negócio. É, cara. ele até ensina, você as... conta a história do poker dá umas sei. dicas pra vida pessoal do cara. E hoje eu tinha um poker marcado com a galera do poker É mesmo? Meus você amigos... Tá furando com os caras. Pô, e os caras que são um fã teu. Dando ah. Toda vez que eu encontro os caras, os caras dizem Conta lá do Vilela, conta lá como é que boa, foi com o Vilela boa, boa. E aí,
0: pô galera, não vai rolar amanhã Porque eu vou lá no Vilela Eu preciso aprender a jogar pouco cara, eu, eu passei o final de ano o meu vizinho lá me falou Ah, eu vou passar uma noite com um monte de amigo Jogando poker, bebendo e comendo Ele oh. falou, falou que bebê e comer, Mas não fiquei assistindo o cara jogar poker, <risos> e, e o poker? Eu passo, não sei o que, joga as fichas não eu sei O, não sei o que, que eu joga cara p... não entende a linguagem O né? é, é, que é que é o Big Blind? O grupo é mesmo, o cara contratado <risos> lá E eu acho que tá rolando grana lá, viu? Muita grana, cara, porque... É, pode ser, é. No, onde? No poker que eu jogo? Não, no que eu fui lá, cara. Ah, é um cara que joga também. com o Neymar também. O dele também. Ele tá sendo humilde. Não, no, meu, cara, no meu é só uns fodidos. Qual é é o máximo que você já perdeu no poké?
3: Nunca apostamos dinheiro. A gente só aposta ah, lá na então brincadeira. Não, não. Esse
0: cara tava apostando dinheiro. Não, não, não. A gente
3: é muito é quebrado. O é... É campeonato mas é que tá...
2: de poker era uma delícia de assistir. Eu não entendo é? nada, mas é muito gostoso de não, assistir. Não, atenção, Street, Flash, atenção, Flash, atenção. É imensa. É. Um Royal
3: Street Flash. Flash do futuro. Flash bate. Quer dizer que a gente também é ruim.
0: Então todo mundo ali
3: tem medo de perder dinheiro. Então a gente joga na brincadeira. Não, vamos apostar que a minha moedinha é de 50. É que o pessoal fala
0: que se não for o dinheiro eu não tenho graça, porque não é a ver a real. É, Falou isso, tem o Pablo Marçal, então. <risos> é. Pô, tem se isso. jogar com o Pablo Marçal, cara. Eu ia adorar.
3: Eu ia adorar. <risos> Porra, você tem uma experiência que eu ia achar boa e ia ser essa. O que eu, eu, eu ia ouvir a história desse cara. Nossa. Aprendi a jogar poker ontem e depois tava dando aula. <risos> o pior que ele é. Porra, Não, eu, 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 eu ia ouvir as aulas do Pablo Massado de poker. Eu boa. ia ouvir.
0: Quem é o próximo agora
3: a se apresentar?
0: Quem? Então vamos eu, vamos lá. Aqui, olha, essa câmera aqui. Essa
3: daqui, tá. Sou o João, João Barba Russa, porque eu sou do canal Operação Barbarussa. Professor de história também, historiador. Em geral, ultimamente, que eu tô fazendo bastante conteúdo de react sobre a galera falando muita loucura anti-ciência e tal, e aí você tem que explicar. Então, faz parte do trabalho. E trabalho majoritariamente com vídeo curto no TikTok, diferente da rapaziada aqui, que é mais do YouTube. Sou, acho que, mais
0: novinho. Linguagem um pouco diferente. Aqui o programa é mais... Ele é mais comprido do que um vídeo do TikTok, é não sei se é Tudo né? bem. Você tá ligado, velho. Ah, <risos> eu acho que fizeram TikTok já 6 horas. Não, e tal. Mas
3: o cara tem gabarito, foi o indicado é bom, a professor do ano no TikTok Awards. Sério? Finalista. É é, bom, é, é bom.
0: Essa é uma bom. hora que eu queria assistir, é duração bom. do TikTok. Né? Hoje vamos, Guerra do Vietnã, né? Quanto tempo é o TikTok? É Até 10 minutos. De... Ah, já,
3: já tem é, até 10 minutos. Acho, acho, tem até alguns vídeos que podem chegar até 30. É, vocês estão por fora. Cê. Nossa! <risos> meu é. tiozão total, gente. Aí Você eu... sabia disso, eu não sabia, cara. Eu, eu achei que era três. Eu, eu achei que era três é. minutos. Eu achei que era três minutos. É mesmo? Os caras é.
0: acham que querem concorrer aqui com o YouTube, então, hein? Querem. Não é? Querem. <risos> Sem, que querer as
3: Sem querer querem. ser Sem querer ser... É, querem. É. Mas falando nisso, meu tá. presente é nesse sentido também. É esse brochezinho aqui. É um broche tem uma arte egípcia, mas muito provavelmente não é Egípcio que eu tava usando ele no meu look de finalista do TikTok Awards, eu comprei lá na Feira de Antiguidade da Praça 15. numa loucura assim, então foi especial pra mim, Pô, eu tem acho uma, que tem é, uma então. é
0: trato feito, tipo trato um trato feito, feito só que em carioca <risos> Porra. barba russa
2: é eu, onde que eu falo? é aquela ah. daqui ó tá eu sou, eu sou o Pedro, Pedro Renaud do canal Parabólica no Youtube Sou também da plataforma do professor Ferreto, é, e ontem, eu, eu lembrei hoje, assim, que ontem foi, completamos lá nove anos de canal parabólico, então bastante Ainda. tempo aí, o conteúdo é mais voltado para Enem, demais vestibulares, e aula de história, filosofia, sociologia, tem, tem minha companheira que é professora lá comigo também, de história da arte, geografia também, faz tudo lá, né? a gente fala um pouco de tudo. E é isso, tamo aí, né? É né? alegria, primeiro agradecer também, que é uma grande alegria também, tá aqui com, com dois que que é grandes aí. Tem essa aí no, no braço? Deixa Ah, eu isso ver. aqui é um. Coloca aqui, coloca aqui, é aqui. Mas a que eu mais gosto é a outra. Você, coloca... tá Você tá tirada. mostrando. Peraí,
0: peraí, peraí. Mais, ó. Olha lá no braço, ó. É aqui, ó.
3: Olha mas, que legal, mas mano. Deixa
2: eu mostrar outra, então. Outra. Essa aqui é o Yuri. Não, cara. Olha. Olha, Uri, cara. Cara. olha, cara.
0: Caraca, essa aqui é, Essa aqui é
2: um cosmonauta, é o grande. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi um Meu grande tá prazer estar aqui. É, Estou zerando a vida. E eu trouxe uma. Tem uma historinha assim, pode tocar a musiquinha é. do Chaves. Sabe a <risos> música do Chaves quando começa a dar humildade? <risos> ah, sai, sai. Esse aqui foi o primeiro... Eu achei que era Levanta que... um pouquinho para mostrar. Não. Foi o primeiro... É uma máscara de, de, né, de médico do século XVII. É. Todo mundo acha que é da Idade Média, né? É da verdade. Peste. Mas é. <risos> a gente já, mas é, mas é, já, é... já associa com o é, Mas é, é uma fantasia, já aviso que é difícil, difícil respirar. né A, a historinha é... Além de gostar de história e tal, isso aqui acho que foi o primeiro. Eu, assim, a, a música do Chaves foi porque, como professor, durante muito tempo, aula ah, presencial, funcionário público e tal, respeito a todos os professores e professores, eu, eu nunca sobrava um centavo para comprar alguma coisa além, assim, do que for pagar a conta, né? Sim, isso aqui foi o primeiro. <risos> <risos> Meus pais eram professores Isso aqui foi o primeiro, depois, quando sabe, você falou ah, assim, comprar qualquer coisa na internet. Então foi o primeiro, assim. Ficou lá na minha estante e eu tô trazendo aqui com o maior carinho. Eu sei que é simples, mas. Nossa, mano. Imagina,
0: Imagina. chegar aqui e tá o Paquito com esse negócio logo de cara. É. <risos> quando tô falando. É assustador esse negócio, né, Cacete? Os caras falam a música do Chaves, qual? Que bonita a sua roupa? Não, não. É. Tinha... Mas, mas... é, tinha uma quando eu tava é triste, não
2: tinha. Mas... É aí.
0: Castanhari vier aqui a gente é, é. é, nem vou fazer essa piada <risos> com ele, né? Olha só. <risos> Obrigado. E já que vocês me deram presente, agora eu vou dar presente para vocês também, da Insider, e fala do nosso Opa, patrocinador aqui, ó, ó valeu, valeu. aqui, um para cada um, pode abrir? Pode, pode, vai, vai vendo o que tem Muito aí, obrigado. e eu vou falar com o terraco que tá em casa, nós aqui do Inteligência Limitada, já voltamos ao trabalho, já faz um tempinho, você está acompanhando, né, mas ainda tem gente aproveitando as férias, mas a hora de voltar a trabalhar tá chegando, e ainda mais com esse calor, ninguém merece, não é mesmo, Paquito?
1: Nossa, tá duro demais, cara. Se é. não tivesse ar-condicionado aqui, a gente tava morto.
0: Pensa então naquela galera que precisa trabalhar de terno e camisa social. Pois é, eu não exijo de vocês, cara. Aliás, às vezes eu já vi a gente com, com bermuda que parecia é, aquelas coisas de, de dormir lá, o... o é cirolão, é, o Cirolão, aí não vou nem falar quem é. Mas a Insider <risos> também tem uma, tem uma solução pra essa galera engravatada, que é Undershirt, falei certo? Isso undershirt. Aí, undershirt. Undersert é a melhor pedida porque ela não é uma camiseta comum. Ela foi feita exatamente para quem usa camisa social, é anti-odor e tem um design anti-suor para evitar aquelas manchas, aquelas pizzas de baixo braço. Você tá
1: ligado, né, Paquito? Tô ligado. Tem gente aqui que tem, né? Não vou falar é, quem. Não vou falar quem. Tem gente que tem pizza e usa camisa de, de, de pizza, de frutinha. Ah, Entendeu?
0: agora você deixou mais, mais fácil saber quem é, né? A Undershirt não é uma brincadeira não, é muito sério. Teve até influenciador que testou ela dentro de uma sauna e saiu com as axilas secas. É verdade... Você sabia disso? Eu não sabia disso aí. É impressionante. Quero, hein, quero não? ver esse vídeo aí, cara. Vou procurar na internet para ver e depois falo para vocês quem foi aqui. E é claro, pro dia a dia, as cuecas da Insider que eu uso agora, estou usando sempre, completa o combo de conforto na hora de voltar a trabalhar. E com o nosso cupom Inteligência 12 você ganha 12% de desconto em todo o site da Insider. Clicando no link da descrição ou acessando o QR Code na tela, você ajuda inteligência limitada e o cupom é aplicado automaticamente. Não precisa nem escrever, não clicou, precisa, já vai inteligência 12.
1: Exatamente, você clicou ou escaneou o QR Code Já vai estar lá no carrinho o seu cupom Com 12% de desconto
0: Fechou. E vocês aí depois me falem dessa experiência Da Insider aí Posso trazer uma curiosidade histórica já que você falou da
3: shirt Pode Cara, não sei se vocês sabiam desse rolê Eu descobri hum. faz pouco tempo a gente, antigamente, se reparar, as fotos, ninguém usava muito t-shirt, era sempre blusa de botão, é. que era a norma, só que geralmente sim, sim. embaixo da blusa de botão, usava regata, usavam regata ou esse tipo de blusa, é. pra segurar o suor, aquela coisa. Ah, era toda. pra isso? É, só que aí com, acho que foi com a segunda guerra mundial, você começou essa tendência mais na guerra dos soldados e tal, de tirarem a blusa de cima, e quando eles voltaram foi ficando moda nos Estados Unidos e ah. foi espalhando
0: meu vô usava sempre uma regatinha por baixo da camisa social. É,
3: popularizou muito quando um ator apareceu em cena foi, assim, né? Foi, teve um filme é, que é. foi o primeiro filme que alguém apareceu, ele, apareceu com uma, ele abriu a blusa de botão e não tinha a blusa embaixo. E aí começou o pessoal a usar a blusa de botão sem a blusa embaixo ou usar só a blusa só que a ficava regatinha. embaixo. Ah, tá ligado. Com
0: jeans. E com, aquele, ainda com, aquele, com aquela correntinha com a Com a a de tag soldado, com a Isso, né? isso aí que aquilo lá é triste, né, cara? É pro cara, quando morreu, os caras arrancarem aqui e quem foi que quem morreu. Foi, né? Que
3: coisa horrorosa. <risos> que coisa horrorosa.
0: E por falar em coisa horrorosa, a gente vai falar de uma das guerras mais é, horrorosas, Horroroso. sangrentas <risos> e, e, e... A gente, cara... Dezenas ou centenas de filmes né foram
2: feitos sobre...
3: Ah, a cultura ah, própria americana, é? o que tem de filme da Guerra do Vietnã e obras, assim, excelentes também, né?
2: Desde Rambo. É, pois é. é. Verdade, né? É. O primeiro Rambo é, é crítico à guerra. É um né? drama. É, o é um primeiro é. Rambo é fantástico. Cara, é a verdade. resistência de Star Wars
3: é, é baseada na resistência Minh. Ou Vietcong, né? Que Sério? Chama. Não é. sabia Uma dessa. Parte, não. É. Tanto que nos últimos episódios eles lutam num lugar que é parecido com a selva vietnamita. Não, o retorno de é verdade. É, é verdade. É, é em é, é Endor, é. né? A
2: lua de Endor. É. A
0: gente podia começar falando sobre por que essa guerra do Vietnã tá tão no imaginário da gente e mesmo não lendo, ou quem não assistiu nada ver algumas imagens, ou escuta algumas palavras, ou vê alguma cena, foto, falar Guerra do Vietnã, por que está que tão no imaginário da gente?
3: Ah, a cultura pop trabalhou muito bem isso é. aí, né? mesmo na, em contemporânea guerra, muitas obras ainda eram feitas, né? Então, por exemplo, John Wayne era um cara que era favorável à guerra, ele ah, fez é? um filme sobre, na época, eu vou me falhar que o nome do filme, mas era um filme onde ele dizia, não, nossa atuação ela é justa, temos que atuar nessa guerra, está aí. Mas conforme a guerra foi acontecendo, outras obras elas foram sendo feitas também. Algumas críticas a ela. E posterior a isso, soldados que atuaram e acabaram vindo a trabalhar no mundo do cinema, acabaram fazendo outras obras também, né? O Oliver Stone, aquele filme... é Pl o eu, eu e a Julia, minha namorada ali, a gente vê filme Simão. o tempo inteiro. Foi o único filme que eu vi ela dizer, para, eu não quero mais ver. Não, não, não conseguiu mais ver, assim. Porque tem, tem uma, uma cena é. que uma tortura é aplicada, que é horroroso. Gente, que a gente fez um vídeo sobre assim, onde nos comentários o cara dizer eu fiz tipo lá no cinema e as pessoas saíam de lá sem falar uma palavra, porque elas sentiam a dor assim do personagem estar vivendo aquilo ali. E obras muito emblemáticas também, né? A gente tem, por exemplo, Apocalipse Sinal. Uhum. Ele foi lançado, eu não sei se é em 71 e 79, mas se uhum. foi em 71 era durante a guerra, se foi em 79 é pouco depois dela acabar. E é uma obra que retrata assim com uma perfeição imensa a qual que foi a realidade do conflito, sabe? Os dilemas morais de cada personagem. Então, teve se retratou a humanidade do soldado ali dentro e algumas delas, elas retratavam, inclusive, de que essa não era uma guerra que a gente devia estar tá lutando, sabe? Ah, o documentário vencedor do Oscar em 75 foi Corações e Mentes, que foi contemporânea à guerra, filmada em 72, 73, onde ele retratava justamente essa falta de humanidade dos soldados americanos e onde ele dava voz aos civis do Vietnã então desde a época da guerra já se produz conteúdo a respeito da guerra que as pessoas vão assistindo se familiarizando e quase todo mundo conhece alguém que se envolveu na guerra né? é. e acho que um ponto importante também é que foi a primeira guerra televisionada do mundo então, então isso é um ponto que é muito importante porque antes da guerra né, televisionada do jeito que estava porque antes existia repórter indo para a guerra só que o repórter ele era incorporado dentro da tropa então é. o repórter ele estava lá porque a guerra também, querendo ou não é política sendo aplicada de maneira mais física, digamos assim, mas ainda é política, né? Em tempo então, real agora, né? É, então, assim, o um repórter, ele estava lá agora, podia ser um repórter independente. Ele conseguia produzir um documentário, e isso aconteceu, inclusive, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Quando vai chegando mais para o final da guerra, os Estados Unidos ele começa a entrar num dilema muito grande, que é, por exemplo, na época do governo do Lyndon Johnson, eles tinham uma política aqui: a gente tinha que falar que a gente estava indo bem na guerra. Perfeito. Então todas as reportagens eram positivas. Favoráveis. Todos os repórteres do governo eram: tá tudo ótimo, tá tudo incrível, estamos ganhando. E aí, ao mesmo tempo, você ligava a televisão no outro canal, e tinha um repórter independente falando assim: cara, tá tudo perdido. Tá tudo na zona, não olha é tudo que tá acontecendo. Não, não é isso aí que estão falando. Não, é não. isso que tá falando. E aí você vai gerando uma crise gigantesca, né? A, a guerra do Vietnã. A gente tem que entender muito pelo Vietnã, mas ao mesmo tempo você tem que entender muito relacionado à contracultura e a politicagem que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Porque acho que é o um caso mais emblemático assim, de Guerra Fria. E aí como isso aconteceu, muitas obras quando vão usar, querem usar algum recurso, sei lá, visual, para falar contracultura ou resistência, já vão direto. Vietnã. Que nem a gente falou, Star Wars tem isso, música tem isso, rock estava crescendo muito, utilizava muito isso, tem... Sabe, a Black Sabbath fazia música contra a Guerra é. do Vietnã, então tem muita coisa, eu acho que é um pouco também nesse sentido, assim. É, e assim, ó, e como é uma guerra longa, e uma guerra onde tinha muito tema a ser abordado, foi por o filme de qualquer coisa, tinha que fez o Braddock, não é. tinha nada moral ali, era só o quê? Era só um herói americano, é. um homem, o exército de um homem só, matando todos os Kongs. então, assim, beleza, eu não quero ver um filme crítico sobre a guerra, quero ver um entretenimento, tem também. Então você produziu tudo. Vietnã foi plano de fundo de muito filme da época também. Não só pra quem quer criticar. Mas beleza, quero criticar. Também dá. Quero ver o lado do americano. Existe. Quero ver o lado do civil vietnamita. Beleza. Do prisioneiro de guerra. Tem também. Então tem pra tudo.
0: Como que a gente... Eles procuram Eu queria colocar um mapa. A gente coloca um mapa atual, um mapa antigo pra pessoal entender... É, mudou muito com acho que seria bom colocar do Vietnã do Norte e do Sul né né é. da divisão de vamos ver se a gente Genebra, já acha esse mapa em cima não. desse mapa depois vocês vão comentando então beleza beleza qual é o contexto da época o que estava acontecendo no mundo na época e o que, que leva a essa guerra é, que...
2: é, na verdade acho que é muito fica muito vago se a gente fala só por exemplo a partir de da guerra do Vietnã né não dá né tem, ah, tem antes. que pensar no imperialismo do século XIX. Na verdade, assim, eu, eu costumo até falar sobre o Vietnã, que quando que foi o vietnamita? né Porque Quando que foi sempre o povo vietnamita? Né? O povo do Vietnã sempre lutou por autonomia. E pensa bem, aí antes mesmo, não era Estado Nacional, não era país, mas foi dominado por, por, por China... Você teve, França. se eu não me engano, é, é exatamente, a, acho que a grande ali no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, é o imperialismo francês, porque a França tem, tem uma, uma pequena, uma, uma pequena uma crítica, mas a França, assim, dentro de conflitos pós-Napoleão, na Europa, tá, tá tudo conectado, história a gente tem que conectar as coisas, sabe, para você entendendo. Dentro da Europa, a França pós-Napoleão, ali século XIX, ela apanhou bastante é, dentro da Europa, era né? O sacro de é, ela era o saco é. primeira, primeira Guerra Crisinha. Mundial, Segunda Guerra Mundial, apesar de estar do lado vencedor, é. a França também tem um local estra território estratégico ali e tal, entre a Alemanha e a Inglaterra, e tal. Mas fora, ela canta de galo, né? Assim, não, então... Tanto que assim, a resistência
3: vietnamita durou 50 anos. Levou e... 50 anos para a França conseguir dominar a região da isso. Indochina, que não era só Vietnã. É, não era só Vietnã. Mas... Vietnã só vai existir depois, mas assim de Indochina. Que Indochina. Aquele território que ficava entre a Índia e a China, é. eles chamavam de Indochina de impaciência, era isso. Pronto.
0: É mesmo. Não queremos não, não é...
3: pensar num no nome, tá? Entre a Índia e a China, Indochina. Indochina. Se Deu. você parar é.
2: para pensar do, do, do Vietnã, falando do povo do Vietnã, né? É, eles venceram batalhas extremamente importantes, com minoria mas assim, vamos pensar em, só falar em quatro, desde o século XIX a França imperialista aí você tem a França colaboracionista, então você já pega aí uma tabela com a Alemanha, né, se você uhum. pensar ali quando a França, a França parte da França, é dominada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, uhum. isso, a França de Vichy, né, você tem o Japão que tinha um plano imperialista pesadíssimo no, 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 no Oriente, e depois os Estados certo. Unidos. Então, assim, para chegar depois... E, assim, se engana também quem pensa que a partir de, da década de 70 acabou também, né? Foi, foi muita luta ali, inclusive, do, depois você teve até conflito com a China, né? É, cara. Você teve até conflito com a China, com Camboja, ainda que muito rápido, assim, né? Mas no século XIX, vamos parar para pensar, o Vietnã... Era o que a gente vai chamar de Estado fantoche, ou protetorado francês, e era assim, só domínio francês. E o povo do Vietnã? E a população do Vietnã? Vai ser livre quando? Então você tem essa questão importante. Né? Domínio francês, você é, teve uma, um processo de abertura de mão de obra, uh, é, mineração, você tem controle, controle, monopólio do controle do... Controle do, da produção de arroz. Até de agricultura, né? Agricultura, Boa parte do arroz isso. vietnamita
3: da época ele era direcionado para os franceses. É. Então o vietnamita produzia Nossa. o arroz, mas esse arroz não era para eles. Ele era para a elite francesa. Não Justamente. E ele ah. produzia o próprio arroz. Não, e a gente vê uhum. toda essa a questão de, de, de colonialista, assim, francesa, que Saigon, que foi a capital do Vietnã do Sul, ela foi construída para ser parecida com cidades francesas. A arquitetura não é uma arquitetura oriental, ela é uma arquitetura europeia. É muito parecido com, em outras escalas, mas é parecido com esse processo que a gente viveu, por exemplo, também. Né? A gente ah, tem estrutura é. em estela europeia. Muitas das nossas coisas foram lá então a gente entende um pouco. Sim, só, sim, mais sim, os gente... portugueses, é, né? É. É. Mas se eu for explicar, se a gente tivesse essa conversa Teatro alguém lá da Europa, de Manaus, eles iam achar era. muito esquisito. Ele ia falar assim, como assim? Isso é possível? A gente falou assim, ah, a nossa realidade é. é assim. Então, assim, a gente tem essa proximidade maior. Mas foi muito difícil. Porque, né? Ele... O francês lá não tinha interesse em aprender a língua dos caras. Os caras que vão aprender a nossa língua, tá maluco? Um povo... Igualité não existia no Vietnã nesse momento, na Indochina daquela época. Não havia igualdade. Igualdade entre os franceses. O vietnamita, o, o pessoal da Indochina em geral, ele era visto como um povo de segunda classe. Então, apesar ah, de ter... uma questão étnica, né? Não, pois ele então. Ele não é europeu, ele é Ele um é um asiático. eles vão tratar esses caras como igual? Então, isso aí não existia nesse momento. Então, pensar assim de que o povo vietnamita viveu... Ah, só na mão do francês, beleza, teve todo esse colonialismo, onde foi mantidas figuras políticas, por exemplo, o imperador do... Não sei, se, não sei se o nome é imperador, tá? posso é tá estar errando a nomenclatura. Ele foi mantido no cargo, mas era um fantoche, então está mantido no cargo. Temos o um imperador que é vietnamita, beleza, mas ele só pode fazer o que é autorizado pelas entidades políticas francesas. Entendi. Então era para parecer que tava tudo certo. Mas o vietnamita sabia que não estava. E mesmo depois, quando o imperador ainda continuou, depois que eles dividiram o Vietnã, sim. ele falou assim, eu não ser independente, você divide, Norte Sul. É. O Sul ainda vai continuar com o imperador, só que ele também vai continuar sem poder nenhum, sim, o meu imperador, só que eles colocam uma outra pessoa, que Isso. é o Ngo Dinh que é um cara que, na verdade, é os Estados Unidos, que falou assim, pô, esse cara ele é o único aqui que ainda dá bola pra gente consegue ouvir o que a gente está falando. Então a gente vai colocar ele. Então assim, ele é é um cara super as divisões louco. políticas, elas foram mantidas hum. no Vietnã. Mas não foram, era para parecer aos olhos do mundo de que sim, não eram. Em 40, em, quando o Japão começa a sua, o seu imperialismo, o seu expansionismo, o Japão tira essa posição de dominância dos franceses e 1940. domina a região. Eu não lembro exatamente 40, o ano, 40. 40. Porque foi quando a França estava caindo por conta da Alemanha. Perfeito. Então como a Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial tinha invadido a França, a França estava muito fraca. Então ela tinha problemas demais para resolver dentro da França, para conseguir se preocupar com o que estavam fazendo com o território dela lá, na lá literalmente na Constantina, porque a Constantina fica no Vietnã. Sim. Literalmente vai sabia o que estava acontecendo é na Era é? é no sul é do Vietnã. É? Né? Então assim, aí o Japão que estava com o processo expansionista todo ali do eixo, que a gente não fala tanto, mas que é um fator muito importante ali na Guerra do Pacífico. Ele invadiu o
0: território e ocupou, e foi aquele trailer nada. danado. Então, ele esse mapa. Querem falar dele agora? Deixa para mostrar depois. Ah, vou falar
3: um pouquinho depois, é, cara. Esse mapa é a partir de 54, 55, né? Mas dá pra gente se localizar é. ali. É. 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 A parte norte a parte sul é interessante ali, porque o norte ele faz fronteira com a China. Isso. E é. isso é muito relevante pra gente. É. Então, o que é, que é interessante ver, assim, até nesse momento, é que os vai lutaram contra chineses, lutaram contra franceses, lutaram contra alemães, podemos dizer assim.
2: É, de tabela. Contra
3: né? japoneses, e a guerra termina. Show de bola, vão estar livres? Não, porque os franceses, eles voltam a querer exercer o domínio. Os franceses, eles entendiam que para eles continuarem sendo, sendo vistos como uma grande potência mundial, algumas de suas colonas não podiam sair. A Argélia é um excelente exemplo, mas a Indochina é outro. Então, assim que começa o processo de descolonização asiática, começa uma, uma guerra lá, que é a Guerra da Indochina. E ela é um prelúdio para a Guerra do Vietnã, que é uma guerra do povo que vive no Vietnã, Laos e Camboja, contra os colonos franceses.
2: É que a gente chama, a gente fala de guerra da Indochina, mas para os vietnamitas eles chamam de guerra de independência. Guerra de independência, né? é. que é de que é
3: 46 e 54.
2: É. É, após a Segunda Guerra Mundial você tem, é. natural, naturalmente não, mas você tem geralmente você tem o um enfraquecimento do, do, do imperialismo. né? Você uhum. tem porque as potências envolvidas na, 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 nas duas guerras, mas ali a França ela insiste. Né? A França insiste. Não quer perder.
3: Não, não quer perder. É porque o Japão estava lá, só que é. o Japão tinha acabado de perder a guerra. Então ele recua. Aí na hora que ele recua, a França fala, você tirou de mim? Então eu vou pegar. É nosso. Então eu volto e pego. Eles gente... entendem como dele. Só que qual é o problema? Antes disso acontecer, quando o Japão saiu, os vietnamitas falaram, perfeito, estamos independentes. O Ho Chi Minh que é o político mais importante do Vietnã, uhum. já estava lá, enfim. Eles chegam e falam, beleza, estamos independentes. A França fala, não, não, não. Derruba ele e fala, não, a gente vai voltar e aí começa todo um trailer, porque aí temos um problema, porque na hora que a França começa a fazer isso, ela está fazendo num contexto que é muito diferente, porque depois da Segunda Guerra Mundial muita coisa muda, essa coisa de impérios ultramarinos gigantescos com colônia ela começa a se enfraquecer muito e outros países que também eram assim começam a perceber que a banda não toca mais assim Estados Unidos, por exemplo, é um que foi muito ligado a esse fator de, olha não dá para ter tantas colônias assim é. então, porque eles próprios eram colônia, eles estavam assim, ó tem uma nova configuração geopolítica formando que eu vou ser uma das cabeças e para isso acontecer, essa galera da Europa tem que continuar mais fraca e submissa a mim. Então tem que tirar as colônias, eu tenho que apoiar essas independências. Só que a posição deles era difícil, porque pensando assim, sou sou o presidente dos Estados Unidos, beleza? Vamos liberar essas colônias. Liberando elas, eles vão estar na esfera de quem? Ali pertinho da União Soviética e ali pertinho da China. A China. Ah. Pô, vamos deixar para esses caras Começa, e bem na época do pânico vermelho. Nossa, comunistas! Comunistas em todos os lugares. Meu Deus do céu. É. Se a gente liberar para
2: o governo, todo mundo tem Revolução é. Chinesa. É porque no
3: começo eles tentam deixar as coisas acontecerem. Só que aí que vai acontecer. Você tem a crise da Coreia. É. Você começa a ter várias questões e fala assim: se a gente deixar correr frouxo, os comunistas vão chegar. É. E para eles, isso não poderia acontecer. Não porque tá qual aí. é a ideia deles? Na Segunda Guerra Mundial, na cabeça deles, existiam três eixos: Que era o eixo ali do nazifascismo, que era o eixo de fato você tinha os aliados junto de pela democracia, e eles, querendo ou não, se sentiram meio que obrigados a se aliar aos comunistas na Segunda Guerra Mundial. Para derrotar, um derrotar o inimigo. Para derrotar o nazifascismo. Quando o nazifascismo cai, na visão australandense, é beleza, falta mais um jogador para a gente tirar <risos> da brincadeira. Então, quando eles começam a expandir isso, eles começam a ficar em pânico, porque, eles porque querendo ou não, a Coreia, para os Estados Unidos, é visto como uma derrota porque eles tentaram impedir o comunismo de avançar na Coreia, por mais que o comunismo não pegou a Coreia inteira, Isso. pegou metade. É, a situação da Coreia era muito parecida com a situação na Indochina, onde era uma região ocupada pelo Japão, onde muitas atrocidades foram, foram cometidas, e o Japão, quando perde a guerra, deixa a região. E agora, quem estará na esfera de influência dessa região? A China e a União Soviética. A China e a União Soviética, a mesma coisa. É, porque de fronteira, Enquanto é. acontece a guerra da Indochina, também acontece a guerra da Coreia. E a guerra da Coreia ela termina em 53 com um cessar-fogo. Termina. Não vai dizer que Eles termina... estão em guerra até hoje, na verdade. É, é mas... um cessar-fogo. Paramos, paramos, paramos. Até quando? Paramos. E ficou nisso. Foi assinado um fogo Nem você, nem eu. Mas se. A questão é, para os Estados Unidos, né? Se eu tenho um país que antes era capitalista, colonial, mas ele tinha a lógica capitalistas. E você tem um avanço do comunismo que pegou metade, parar aqui não é que não foi eu, nem você ganhou. O comunista conseguiu metade. E ele é. não tinha nada. Então isso começa a gerar uma crise muito grande, porque ele fala assim, cara, se isso acontecer no Vietnã, porque se isso acontecer no Vietnã, acontecer na Coreia, acontecer no sei onde, no... não vai ter como a gente ficar segurando metade metade do país. O pensamento vai era, se acontecer no Vietnã, vai acontecer no Laos, vai acontecer no Camboja, vai acontecer na Tailândia, vai acontecer na Índia, vai acontecer no Japão, vai acontecer em todo lugar. O Eisenhower chamava isso de teoria do dominó. É, é. é. dominó. Mas... Os franceses chamavam de teoria do... Não era dominó, eles, eles eram outro jogo. Deles, Os franceses? Eles tinham outro nome que Teoria do dominó. <risos> mas, mas você, tem, você tem uma questão
2: que a gente falando assim, parece assim, na história tem essa questão, né, a gente fala parece que ah, foi ali, foi uma dominação mas assim, a, as torturas, o que, que o povo viveu assim, a gente não consegue nem imaginar, assim, de tortura de, sabe, de mortes Estupro... Nossa, muito, muito, assim, muito. É, é... A gente falando parece que é um negócio que foi ali, assim, sabe? Ah, foram algumas décadas e beleza. Não, é uma vida é, normal enquanto é, são dominados. Acho, Não era. Que, em Não relação era. A, a questões imperialistas ali, você tem o que, que o povo do Vietnã viveu, o que, que o, o povo coreano viveu nas mãos dos japoneses também... Oh. Ah, sabe o, o Congo belga também você tem né que já é uma outra questão mas também tem tanto que sofreu assim é eu, eu, eu a gente entra até numa outra questão de pensar assim mas como que um, um povo né que em, em determinados momentos ele vai ser minoria num, num processo de conflito em conflitos imagina só ser Cê faz uma guerra contra um, uma nação imperialista, depois contra uma outra, como é que resiste ao longo do tempo? Né? Porque criança. a gente sabe que na história, se a gente pensar lá no mundo grego, lá o mundo grego cai depois de um monte de guerra. né Tem uns urubus da história que ficam ali esperando, sabe? Você cair, você vai lá e, e vai lá e pega. Ó, agora enfraqueceu. Aí como? Tem um componente muito forte aí também, a questão nacionalista, sabe? Que depois, em um determinado momento, fica lá, a gente vai... Fala de um nacionalismo proletário, entra é. um componente marxista. É. E não dá de
3: pensar que não, há, não existia nacionalismo no Vietnã. Existia desde o começo do século XX. E muito, é. e muito. Sim. Tanto que quando você tem a divisão do Norte e do Sul, ambos são nacionalistas. É. Isso. Só que eles têm projetos nacionais e veja, diferentes. E é o mesmo povo. E é o mesmo povo. É, é o mesmo galera, povo. É a mesma língua, é o mesmo tudo. Que está dividido.
2: Que é o caso muito parecido é. com a Coreia. É, é, né? é exatamente. É. Mas eu penso assim também, é, em relação à, à resistência, sabe é, em resistir. É, ou é aquilo, ou eles vão morrer, sabe? Vão morrer trabalhando até a morte, vão, é, até é. A morte. vão morrer trabalhando, sendo escravizados. Acho que essa é a principal diferença, Então, né? essa é a questão, a resistência, porque sabe? Porque
3: o vietnamita, ele tá lutando para garantir o que é dele, o que sempre foi é dele, as raízes Perfeito, dele. Isso. Enquanto o francês, é. ele tá querendo manter um território que geopoliticamente é interessante, mas também não é o território mais crucial do mundo e que, se acontecer algum problema, sei lá, em Paris, deixa isso para lá, sabe? Então, é. isso ajuda querendo ou não o Vietnã, mas aí tem um detalhe que é legal quando a gente fala de guerra do Vietnã que existe um mito, isso está muito na nossa cabeça tem até um, uns pesquisadores que eles chamam que é o mito da armadilha de bambu, que é que a gente acha que é Estados Unidos e a França, gigante, grande potência, é. tanque, helicóptero, todos os armamentos. <risos> e você tem o, o os vietmins, né? com as arabatanas, escondidos, com <risos> os gravetos e tal. <risos> Existia. Os vindo com um pedaço de pau, <risos> bambuba. Existia, bambu. mas assim, do que a gente isso. falou aqui, a gente viu. Cara, enquanto os Estados Unidos vai estar, por exemplo, nessa, onde a gente parou aqui, que é essa guerra da Indochina, do Vietnã tentando lutar contra a França. A França está lá com a sua potência europeia, os Estados Unidos estão tá apoiando, mandando armamento, mandando muito dinheiro, acho que 80% do orçamento. Chega um momento da em que 75, 75% do custo da guerra é. os Estados Unidos estavam bancando.
0: Nossa. E ele não tinha
3: soldado lá. <risos> não, ele não tinha soldado lá. Só que chegou uma hora que o equipamento era americano, a arma era americana. Então parecia que tinha americano é. lá, porque era um branco de, de tudo Bem, americano. Não lutando, né? E para um, um vietnamita que não conhece muito a cultura ocidental, o é, cara tá igual. falando francês, falando inglês? É, tudo é, igual, não é cara, lugar, é é igual. É tudo igual. E enquanto isso, no Norte, você não pode pensar que nessa jogada toda, a China, que era super interessada né, em expandir seu controle geopolítico, a União Soviética, que a gente viu durante a Guerra Fria toda, vai apoiar levantes socialistas onde ela achava que era viável, não vai pegar todo aquele maquinário gigantesco que ela tem e não vai financiar isso também. Então, hum. assim, o Norte não é essa galera que a gente está acostumado a pensar só na guerrilha, dos caras todos sujos, é, um no e com buraco, é. com gravetas arabatana, e usando técnica Isso existiu, existiu. É, Mas eles também tinha um, um zilhão de AK-47. É que é, é um, muito comum tem. o pessoal achar que o Vietcong é o único inimigo. Não, havia o Vietcong e havia o exército do Vietnã do Norte. O é, Vietcong, o Vietcong é um, Kong são os, os é um, do Sul. É, é um, Viet... é um guerreiro ah, claro. que vive no Sul e que não necessariamente ele é um cidadão do Vietnã do Norte, ou está no exército dele. Existiam essas duas entidades. O exército do Vietnã do Norte e havia o Viet que é um guerrilheiro que vive é, esse Vietcong, Cong ou Viet Minh né que o Vietcong é um termo meio é. pejorativo que eles davam é, é perfeito Vietcong é verdade é, a é verdade, mesma verdade. Coisa. É inclusive gente, essa é guerra tem um componente
2: tem racista chinalpop é. muito é, grande é, é, assim é. como é. foi no Pacífico os Estados Unidos é Eles passaram a gente... não chamar
3: de Viet... não chamar mais de Vietmin, porque o Viet foi esse exército que o Ho Chi Minh ajudou a montar enfim é. tanto que é Minh porque na verdade nem o Ho Chi Minh se chama Ho o é um nome... Ho é, que quer dizer uma que ilumina, coisa tipo o iluminado. Algo é, local. uma coisa nesse sentido. Então, o é tipo um exército que vai iluminar e salvar o povo vietnamita. Ele era uma tropa que ele estava lutando contra os franceses, que ele lutou contra os japoneses. Então, para o vietnamita, no começo, o vietminh era uma força muito importante e que tinha muito prestígio. Quando esse vietminh passa a lutar contra os interesses dos franceses e dos estadunidenses eu tenho que mudar, é. eu tenho que deslegitimar essa galera, então é. eu começo a chamar de Viet Cong, que é uma outra significação. quem que era o Ho Chi Minh? Ele, quando a primeira guerra mundial termina a liga das nações é criada e em uma das cúpulas da liga das nações um gurizão, 29 anos ele escreve uma carta pro Woodrow Wilson presidente dos Estados Unidos na época dizendo que é só, uma coisa interessante pro mundo é a igualdade entre as raças uma coisa que o Japão defendeu na época. Olha só, a gente está num novo momento de fim de impérios, acabou o Império Otomano, Alemão, Austri austro húngaro fim de impérios, vamos defender aí o fim do racismo. Show de bola, todo mundo é a favor do fim do racismo. O reino ele disse, pô, não vai dar. Porque eu tenho uma política racista na Austrália rolando agora e uma na África do Sul. Puxa. Sem contar que, que os indianos é, não são cidadãos é, né? como a gente. É. Então
0: não apoiaram. Não conta com a
3: gente. Tanto que o Japão não. olhou isso, pô, vocês estão malucos que são contra o racismo? São a favor do racismo, o Japão, parte de, de sua raiva de seu movimento imperialista era para poder competir com as nações colonialistas. Ho Chi Minh era um vietnamita que também defendia essa ideia contra o racismo. Quando ele estava nesse momento... É, se gostava dele. Os Estados Unidos achavam ele um aliado. O timeiro, o grande é libertador do mundo é. oriental. Ele foi expulso do, do Vietnã pelos franceses, acho que em 1911. Ele passou é. 30 anos fora do país. E, e nisso e... morou, nos Estados Unidos, na França. Porque um nessa época na Soviética. Ele, ele, ele recebeu esse apoio, especialmente do, da, do bloco socialista também, porque olharam para ele e falaram, cara, esse é um cara que luta pela libertação de povos que é. são oprimidos pelos europeus, é exatamente o cara que a gente precisa para expandir essa nossa libertação e expandir o socialismo por exemplo Perfeito. na Ásia, começou a financiar esse cara, esse cara começou a rodar tudo que é lugar, ele inclusive morou no Brasil, ele, ele, é. mo ele morou, não morou saber. no Brasil o ah, é. que aconteceu? ele tinha que ter uma visão internacional a ideia dos socialistas na época e que levou para o financiamento dele é você precisa entender o sofrimento dos povos do mundo Sei então isso. era muito comum esse pessoal socialista ser financiado e ficar rodando para vários países diferentes, então ele vai para a Alemanha vai pra... e ele, ele virou cozinheiro de navio é verdade, ele trabalhou confeiteiro nos Estados né? Unidos. É, ele foi, ele foi confeiteiro, <risos> ele trabalhava em cozinha, o Rotimin. E aí ele ficou doente num navio, uma doença que ninguém sabia o que era na época, eu nem sei qual doença que foi também. Chegaram para ele e falaram, irmão, não dá para você ficar no navio porque você tá doente, vai contaminar tudo. Eles estavam parados no Rio de Janeiro, atracados no Porto do Rio de Janeiro, falou, então você fica aí, forte abraço. Deixaram o rotim lá, falou, irmão, não é mais problema nosso. Ele falou, o que eu faço agora? Ele falou, se vira. E aí ele foi começar a trabalhar num restaurante na Lapa, morava lá em Santa Teresa. E nessa Olha época, aí, foi cara. foi também nesse comecinho. E, e, é é, e aí que acontece? Ele entrou em contato com a população negra do Rio de Janeiro, que tinha acabado de passar por todo aquele processo de, de abolição é, da escravidão e tal. E, tinha, e foi aconteceu isso isso quando ele chegou, foi dois anos depois da Revolta da Chibata. Sim. Que foi um negócio do que aconteceu no Rio de Janeiro, que os marinheiros negros cariocas ainda sofriam castigos como se fossem escravizados. E aí teve um levante dos negros contra esse castigo e tal, enfim. Então Rotimi viu isso também. E isso foi um dos fatores, inclusive, o movimento sindical brasileiro foi um dos fatores que levou ele a também continuar nesse radicalismo. Então, ele, sim, ele estudou por vários lugares e quando ele chega no Vietnã, ele chega muito depois, ele chega lá criando o Partido Socialista do Vietnã uhum. e ele já chega engajado na luta de libertação do Vietnã. Então, todo mundo que, que via naquela mudança de cenário político algo importante, olhou para o outro e falou... Esse cara é o cara. Olhavam, antes de ver um comunista, via um nacionalista. É. Então ele tinha adeptos por todo o país. Quando a gente pensa na figura de um homem. Um, pensa assim, um idoso sábio, um ancião. É um velhinho magro, e <risos> é oriental
2: de barba. É, é o rotinho. Eu não Routimi. mexo com ele. Ah, é? Mas tem, é tem um fator importante. Tem foto aí para. Não, não. ver exatamente isso: tem é, é uma barbinha é, longuinha, é. assim. É. é. Mas tem um fator importante, inclusive, sobre norte do Vietnã que também o norte ele já tinha um processo de industrialização não é você não pode falar que era não, nenhuma potência industrializada é, mas ele, era mais, por,
3: é, ele era bem diferente do sul do,
2: do sul assim tem tem um componente agrário também uhum. no Vietnã inteiro né mas você já tinha mais indústrias ali no norte por conta do processo do imperialismo né o, o imperialismo ele está inserido no processo de segunda revolução industrial e voltando a falar da França a França é um dos, dos primeiros ali na Segunda Revolução Industrial, junto com Bélgica, né, pós E leva isso para o Vietnã, E leva para o Vietnã, você abre mercado consumidor, né, você tem mão de obra barata. E isso acho que é importante destacar, porque eu, eu acho que é uma via de mão dupla, na verdade é um tiro no próprio pé também, eu costumo dizer isso, porque você está abrindo espaço, inclusive, para trabalhador se encontrar, sabe, quando você está dentro de uma, de uma indústria... Vamos parar para pensar, assim, fazendo não, não, não idêntico, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, movimento sufragista, durante a Primeira Guerra Mundial você tem muita mão de obra de mulheres na, na, nas, é. nas fábricas. Mulheres se encontram, se organizam, sabe? Então você tem isso também lá no Vietnã acontecendo, sabe? Então lá, é um negócio que... Ele mesmo, tá vendo? É, é, pode ver. É essa vibe. É um tarantino. o pai meio Parece
0: o pai meio do...
3: Tarantino, né? É e ele, isso, o Ho Chi Minh ele era uma figura assim muito popular e é popular, popular até hoje. Tem algumas, qual foi a cidade? Tem uma cidade de hoje que se chama? Da Minh, capital que é a capital do Vietnã do Sul Saigon. era Saigon. Foi. Assim que foi tomada, é, foi viu? rebatizada
2: para a cidade de Ho Chi Minh até hoje. Diferente, por exemplo, de lideranças do Sul que não tinham é. nada de, de movimento de massa, é. né? As do Sul. sul é, era, é, eles,
3: é. Eles, é. eles tinham um nacionalismo assim, eu gosto do Vietnã. Mas é aquele cara, você deve, você vai entender o que eu vou falar. É aquele que ele fala assim, eu adoro o meu país, mas a cultura dele é toda do outro país, geralmente pois da é. França dos Estados Unidos. Tu o quê? adoro o meu país, Mas o meu fenômeno religioso, por exemplo, o mais famoso dos nacionalistas que a gente vai falar, o Ngô Dinh ele era um nacionalista vietnamita. Hum, né? A maioria da população vietnamita era budista, ele era católico. Então ele não se vestia com as mesmas roupas. Os amigos dele dentro do governo... Era o um pessoal da França, não era o um pessoal do Vietnã. A, então, a primeira, aquele cara que é nacionalista... A, a primeira dama, que é a cunhada, mal falava falava francês ela. Mal falava o idioma. Então, isso <risos> crescia muito. O, o Ho Chi Minh foi a única grande liderança política é, do Vietnã, que ele era nacionalista, mas ao mesmo tempo ele era profundamente vietnamita é. em, em essência. Assim. É. E foi, acho que foi a única grande figura, assim, pensando de cabeça, a única grande figura política do Vietnã amplamente popular, amplamente assim, popular. eu acho que foi mesmo. E tinha
2: um negócio importante, rapidinho, é que era, a, era menos academicismo e mais prática mesmo, sabe, também. Sabe, um cara inteligente e tal, hum. mas que ia na prática, fazer a questão da luta, é. do movimento... Ele tinha o contato com o
3: povo, era muito comum, é. é muito comum achar foto dele com criança. Então, assim, dele estar em contato com os humildes, sabe, e logo, uma pessoa humilde ver uma grande liderança perto de título, pensa, meu, esse cara tá aqui por mim. É. Então, se ele seria da mesma religião que a sua, a mesma roupa que a sua, tanto que, por exemplo, quando, Viet... quando houve essa separação que a gente viu no mapa, que teve gente no do Norte e gente no do Sul, o Norte ficou sobre o governo do Hotmin, porque ele era figura popular, enfim, Perfeito. da época, e ofereceram para ele um antigo palácio, enfim, não vou lembrar qual palácio. Na capital Hanoi. É, né? na capital de Hanoi, e ele falou assim, não quero morar no palácio, eu quero morar na, na, no caseiro que é atrás do palácio. Como é que os caras não vão gostar desse cara? É, entendeu? Simbólico <risos> pra caramba. Isso. É. E assim, ó, a separação ela acontece quando, de fato, a França não dá mais conta da guerra. Ah, em sim... Ela vai pedindo ajuda pros Estados Unidos, é. os Estados Unidos fala assim, cara, é agora não tem não. Como, Em 54, velho. em Genebra, acontece uma negociação onde é dito: não, olha só, vamos encerrar essa guerra aqui. E, ali eles também resolveram algumas questões da Guerra da Coreia e ele foi definido. Então a gente vai dividir o Vietnã. O Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, que será reunificado com eleições. Daqui a dois ah, é? anos. Será. Era, é. É. A Pô, ideia né? geral era basicamente fazer o seguinte, ó, vamos reconhecer a independência dessa região da Indochina, porque é. não tem mais Isso. como ficar assim. É. Então Laos é independente, Vietnã é independente, Camboja é independente, todo mundo é independente. Nós estamos ignorando aqui o Laos e o Camboja. Eles também faziam parte da Indochina. Da ah, Indochina tá. é, então Laos e Camboja também conseguiram independência. sua independência no fim da Guerra da Indochina. É. Você falou, não, só que Vietnã, qual foi o problema? a França não queria arredar pé do Vietnã de jeito nenhum é. e a gente falou assim, então vamos entrar Os Estados Unidos até pensou, ele tentou forçar outras potências a entrar por exemplo, falou assim, ó, chegou por exemplo o Churchill, falou o Churchill com a Inglaterra, vamos entrar lá, vamos dar um cacete e resolver isso logo, é, só... o Churchill falou assim, cara Pra gente não faz sentido. Essa conversa rolou na Coreia também, é. de levar outros países aliados. O Brasil foi convidado. Brasil, tu ajudou na Segunda Guerra Mundial? que tá ajudando a gente na Coreia? Aí o Brasil mandou é um a gente tava nesse clima foi. ainda de pós-Segunda Guerra Mundial como é. se fosse uma extensão. Como se fosse um é. mesmo espírito assim, que os Estados Unidos queriam manter. Só que ele falou assim, não dá, não dá. Os Estados Unidos teve até cogitando mandar bomba nuclear. Só que ele falou assim, pô, mas a União Soviética é ali do lado. É. Para isso dar merda, são dois palitos. Deixa quieto. Então, vamos fazer o seguinte eu divide o norte e o sul, que nem a gente já tem feito com a Coreia, tá tudo certo. Daqui a dois anos, vamos deixar o povo vietnamita decidir. A gente bota o sul lá, a gente bota a liderança nacionalista, o Ngo Dinh, Dinh bababá, aquela coisa toda. O norte a gente coloca o Hotmin, Isso. o Hotmin vai começar a organizar as suas reformas lá, reforma agrária, reforma social, ele acha importante. Prato. Daqui a dois anos a gente faz uma votação, vamos ver quem vai ganhar. Se o Hotmin ganhar, a gente pega o Luciano Hotmin e traz para cá. E que se o Sul ganhar o Gold gente e tal, ele para pra lá. Pronto. Ninguém vai reclamar. Ele vai, ele vai ser o unificar. O Rojimin concordou com a ideia. No começo, não. Só que aí a China chegou no ouvido dele, o Mao Tse-tung chegou pra ele e falou: Olha, cara, eu não, acho que é o que vai... faz mais sentido, porque assim, tá claro pra todo mundo que você é a única grande figura unânime dentro do Vietnã. Então não tem mistério, cara. Você vai ganhar. O povo gosta de você. É, o povo gosta de você. A União Soviética e eu, a gente tá injetando dinheiro pra você fazer o que você precisa fazer. Não tem mistério. Daqui a dois aninhos, acabou. E evita esse, essa morte desnecessária, esses gastos desnecessários, destruição do território, enfim. É. E o Hotmin falou, beleza. Tanto é que nessa época, é, houve a separação. Então, teve famílias que ficaram separadas, aquele mesmo esquema da Coreia. o cara morava no sul, morava no norte, tinha uma dificuldade. E eles criaram um, um, um símbolo, que era isso aqui, assim. Que era um, até daqui a dois anos. Não, olha Porque aí. daqui a dois anos ia ter votação. Obviamente ia ter unificação, independente do resultado, a Tudo gente já tá junto. Então, até daqui dois anos. É. E não rolou. No sul foi restaurada a monarquia. E o, o monarca. Os nomes do pessoal da Argentina, é muito difícil de ser falado. Então não. Não vou saber. É, não. Assim, não vou saber. Vou pedir <risos> desculpa sim. pra galera. Não, não, não vou dá. saber. Parecido
2: com
0: Bodaio.
3: É
2: B-A-O. Ah, Tem muito pagado. É, é, é,
3: é Às vezes é gente, o nome Bodine. é assim: Bodine. L G Y U N. Nenhum. Mas é que tá, esse imperador ele nomeia um primeiro-ministro em onde, Jin, Jin E o primeiro-ministro é um aliado do cara, show de bola, obrigado por me nomear. Agora eu vou fazer um referendo pra gente acabar com a monarquia. <risos> 98% de aprovação de que vai acabar com a monarquia. Qual votação no mundo dá 98%? É, Nenhuma. Tem até <risos> uns, uns trelelês por trás que falam que os Estados Unidos entrou em contato com ele e falou assim, irmão, bota 70% que acabou. É. Bota 80%. Já vai ter ganhado só que com 70, ele falou, ele falou, cara, mas essa, essa, essa eleição, excelência eleição não, que não era uma eleição, foi um plebiscito, eu acho. Foi um plebiscito. O plebiscito você é, tô referendo. É, é. referendo, eu não vou saber um dizer de, qual detalhe, dos dois que foi. Ele falou assim, mas isso, essa votação ela, ela é uma marca de autoridade. Então se eu é. ganhar com 98%, significa que eu sou popular tudo, pra caramba. Entendeu? É. E essa foi a ideia pra você tentar evitar a votação que ia ter dois anos depois, porque a gente não vai querer ter votação do Norte e do Sul, né? Mas vai ter uma outra, não tem problema. o Sul passou a defender que não devia ter eleição. Não tem problema é, ter eleição. Porque se eu processo migratório
2: também nesse é. nesse meio. Sul, gente subindo do Norte é. e gente descendo Mas Mais gente subindo ou mais gente muito descendo? Muito católico do Norte é. descendo. Muito católico
3: do Norte descendo, é. Porque geralmente esses católicos tinham uma cultura muito mais próxima com as culturas do Sul, é. e aí quando você tem a, Re a Revolução Socialista, obviamente você tem, ó, querendo ou não, essa perseguição que acontece, eles uhum. admitem que isso sim, aconteceu. Sim. Você tem... O que sempre acontece com a Revolução Socialista? Você tem muito é, dono de terra, empresário, é, figuras religiosas que costumam fugir, e ao mesmo tempo aconteceu também do outro lado... Pessoas que queriam ir para o norte, porque enfim, tinham ideias parecidas com o Routmin, ou se, era o socialismo. Quem se alinhava mais ao socialismo foi para o norte. Entendi. Quem se alinhava mas a porcentagem, mais
2: porcentagem, ao... você sabe não. a minha porcentagem? Ah, não. Não. Pô, por favor, te faltar. Eu acho que é meio, meio parecido. Eu também ali, acho é. que era meio, meio parecido. A orientação foi. Assim.
0: Foi, foi, é. foi grande.
3: É, foi cada um para o seu canto, mas não teve uma grande migração de um lado. Não, só. não, não. É, não tá. foi
2: só de um lado.
3: É. Não é um êxodo em massa, mas assim, houve quem preferiu, não, beleza, uh, vamos ficar no norte, que a gente é mais alinhado ao socialismo, vamos ficar mais no norte porque nosso trabalho é mais um trabalho industrial. E teve quem preferir ir para o sul, porque, cara, a gente é uma família católica, estamos aqui no meio da lugar que já não conhece ninguém, vamos para o sul que é melhor. Preferiu. Houve essa mudança. A parada é, quando o Don Jin, Jin de fato, se torna o, o chefe de governo, começa um novo momento na história do Vietnã, do Vietnã do Sul, no caso. Porque o Jin é um cara extremamente impopular, corrupto.
2: Autoritário, autoritário. Autoritário. E um
3: católico que não é que ele era católico, ele tinha essa ideia de conversão. Então, ele perseguiu os budistas que eram A maioria religiosa do Vietnã. É. Ah, muita gente perseguida né? ah, e ele ainda tinha um irmão que era o Nhodindu que era um vocês cara vocês inventarem
0: também o nome dele, eu vou aceitar
2: eu vou falar ah, é Kleber é Kleber, é... É... É eu aceito mas assim, em história, às vezes você tá lá dando aula, dando aula, dando Sim, aula cara, você aceita de repente você descobre, por exemplo eu fui, fui gravar com a, 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 a ano passado com a, a Cici do Pula Muralha e eu falava Mautsetunga. Mauzedonga. Mauzedon. É, não, não, é mas ela Maus vinha. Aí eu falei, eu Maus descobri Zetunga. que eu, é, não dá. Aí você é desiste, entendeu? É. E fala no jovem que tu vai dar risada, você dia
3: é. que o primeiro rei do, do reino germano que era Henrique, o passarinheiro. Cara.
2: Por que é. que deram? Né?
3: É, que moral. Por mas... né? Porque chegaram a avisar o cara tava mexendo em um gole de passarinho. Eu é, é, podia me chamar é, o novo. Passarinheiro o no nosso é, rei, o passarinheiro. Porque é pequenininho. É, mas aí é enfim Mas aí o. O irmão dele era um cara. Cara, chefe de polícia secreta. Chefe de polícia tá. secreta. Corrupto, envolvido com máfia, envolvido com tudo possível imaginário. O Nepotismo rolava solto. A esposa do cara. A esposa. O, o Yon Din Jin era solteiro, não era casado. Ele era aquele católico. pensa naquele católicozão devotão que não se relacionava. Ele tinha aquela coisa meio de meio pura assim então era a cunhada que era o vista Cobos. como primeira dama é. <risos> <risos> não sei se ele falava tanto absurdo mas... <risos> <risos> não, não, não... não sei se ele botava um casaco templado é, não sei se ele defendia a arma pra criança mas <risos> continuando aí a, essa cunhada ela era vista como a primeira dama a esposa do irmão desse claro. irmão que era chefe de polícia secreta envolvido com mafia e tudo mais e essa mulher, ela falava umas atrocidades tão grandes, que era um negócio inacreditável. Pensa numa peru, bem peru. É. É, <risos> e aí, uma vez, ele tinha um irmão que era um arcebispo bem importante na cidade de Hue, uma das maiores do Vietnã. E para celebrar o aniversário de nomeação dele como um grande bispo religioso, ergueram. Ergueram. Eles ergueram bandeiras católicas. Fizeram uma grande manifestação católica. O bandeira do, do Vaticano, povo. não foi? Não Vou te faltar, assim, eu, eu acho. Acho que sim. era bandeira do Vaticano. E pô, maravilhoso. Celebração show de bola. Só que quando foi aniversário de Buda, os budistas ergueram bandeiras budistas e os caras mandaram tirar. E pô, ah, os budistas se enriqueceram, fizeram uma manifestação. E nessa manifestação. Yung Jin Dinjhen e seu irmão e sua cunhada rodenaram que a polícia mataram os caras. Nove pessoas morreram. Matar. É. Mataram. Tanto que isso levou aquela foto super icônica. Burning Monk. É, do é o, o, o um monge em chamas. Do... Sabe a foto do... que tem um monge sentado? De... Ah, sem isso. Pô, Pega essa foto. É, é pesada, né? a capa do Resident Evil. A capa do Resident Evil Machine, de 92. Ah, a
0: capa do. Exato, é, verdade, é, bem isso, lembrado, isso cara. Então, o que
3: acontece? É uma grande manifestação que acontece em Saigon, capital do Vietnã do Sul. Que esse grupo um, de um, budista, de um, um aceite específico é, do budista, vários um budistas pedido. fazem manifestação, vão ao um cruzamento de uma das principais vias da cidade, o cara sente
0: a aterro. Oh, tem em né? vídeo, sabe disso, que inclusive. o pessoal vai, vai te pegar no pé, porque você falou católico, né? Eu não sei se você oh, percebeu.
3: Quando tu falou ele era um católico, eu pensei em é, eu falar assim. Eu só assim, me interrompi, então, mas é. eu falei, já foi, né? <risos> católico, aí, aí, <risos> mas aí a parada, <risos> assim, Era bem com
2: católico. todo respeito, né? Olha essa foto, tem foto de tem, tem, não foi só foto, foi filmado isso.
3: Mas aí a parada, assim, ó, pra aí ver... Aí ele sentou, botar... aí um outro monge botaram... Aí outros monges botaram gasolina ali. nele e é. ele próprio acendeu o fósforo. É. E ficou ah. ali... E ficou sentado até ali. Até que um momento ele caiu. É. E, aí... e ele virou santo. Santo não, né? Ele virou... Madame assim, Nhu. Mártir e tal. Fala, que Madame new o que, que você achou sobre isso? E ela diz um negócio mais ou menos assim. Se todos os monges, os budistas, quiser queimar até a morte, eu dou os fósforos. Tem o quê? Ela era esse tipo de peru. Cara,
2: mano. Mas tem um outro fator. É, é, é difícil gostar de ti é quando tu fala um bagulho desse. Componente, <risos> o componente, oh, o é, o componente o do é autoritarismo, o componente da, da repressão, né, da intolerância, tem um componente da inteligência também. Ali é, faltou, né? Porque total, você, total, ó, você já tá vendo o movimento que tá acontecendo. Aí ela, ela deixou certo? o negócio mais... Mas acho é. que o que acontecia muito <risos>
3: também era essa ideia, porque assim, o Ngô Jin Jin <risos> era a única figura que o Ocidente tinha que ele conseguia ter apoio dentro do Vietnã do Sul, que fosse uma figura política minimamente com apoio. É. Porque, por mais que tudo isso acontecesse, ele ainda era um nacionalista. E ninguém tira isso dele. Ele lutava pelo Vietnã. Tinha suas contradições? Perfeito, perfeito. Tinha, mas todo mundo do Vietnã falava assim, não, de todos os problemas, a gente não pode falar que ele não é nacionalista. Quem é o homem forte do Vietnã do Sul? Só tinha ele. Então, assim, eles tinham uma certa costas quentes nesse sentido então assim eu acho que também isso leva as pessoas a ficarem meio confortáveis e falar isso por exemplo a mulher dele a, a cunhada saber assim cara posso falar o que eu quiser porque vão botar quem é e assim um então recebendo entrar. dinheiro para caramba e assim querendo ou não o sul tinha que dar certo o sul tinha que dar certo porque ele tinha que ser um modelo para o norte se enfraquecer e como é que o norte vai se enfraquecer o sul tem que estar tá melhor que o norte. É. Então, ah, isso ah, tem ah. que acontecer o quê? Tem que ter uma infraestrutura boa, a economia tem que estar tá maneira, a produção tem que estar tá legal, tem que ter um bom humanismo, tem que ter tudo isso. Isso tudo era o quê? Dinheiro que vinha de fora. Então, ela tinha uma certa
2: segurança assim. Ah, vou falar desse budista, vamos fazer o quê? Vamos Eles tirar? tinham apoio também de outros nacional... movimentos, não iguais, mas, por exemplo, você tem na China, você tem inicialmente nacionalistas que apoiaram o processo do Vietnã. Sim. Sabe? Inicialmente apoiaram... Mas antes desse componente, por exemplo, antes de, de chegar com força o componente do nacionalismo proletário, né? Revolucionário que a gente vai ter vindo do norte. Mas você tem, você tem o Comitang lá na, na China, por exemplo. Você tem até relações, inclusive, com, com, com esquerda também. Depois que a, que a coisa muda mesmo, aí fica tudo muito claro. Acho que no começo, a guerra do, do Vietnã, antes, né? O que antecede ali, a guerra da Indochina, ainda é muito nebuloso, assim, não é que é nebuloso, é muito. é mais complicado você entender o que é o que ali. Sabe, é, porque, se você
3: não for de lá, você difícil. Exatamente. Né? É o primeiro, primeiro
2: ponto é esse, o nacionalismo é o que surge. Então você tem, na, na, na China você teve isso. para acabar com a invasão japonesa, por exemplo, você tinha tanto nacionalistas quanto uh, marxistas lutando contra. Depois e a, a gente se junto, resolve. É. É. No, no Vietnã você passa por isso. Aí agora a coisa começa a ficar mais clara. Porque aí você começa a ver pra, quem que é nacionalista e que lado você que está. Qual e projeto que, de Vietnã você quer? É, e esse nacionalismo é exatamente... Porque
3: aí a é parada, enquanto rola essas manifestações, a guerra do Vietnã já está acontecendo. Ah, em 54, quando há o acordo de Genebra para acabar a guerra da Indochina, mesmo dentro do Vietnã ainda fica um clima de guerra civil. É, né? Fica tudo meio tenso, assim. Não é. há um momento de pausa entre uma guerra e outra, que, assim, estamos agora em relativa paz, em estabilidade. Isso não acontece. Mesmo com o Young Jin, Jin fazendo o seu referendo e tudo, ainda há o clima de guerra no país. Tá tudo muito incerto. Gente. Até que, em 1959, as coisas vão escalando, porque há o um movimento do, dos Vietcongues, em que se começa a ter um, um levante socialista é. dentro do sul. É. Você tem um levante socialista agrário no sul, que começa a acontecer, o norte, pelo que tudo indica, ele não estava é preparado. Vamos colocar então agora
0: aquele, aquele
3: a mapa. Perfeito, né? o Sim, mapa está é, excelente. É, mas essa, essa
2: questão do Vietcong é interessante, porque às vezes, quando você vai falar sobre Guerra do é, Vietnã, os, os termos, tem muita gente que vai achar que o Viet Cong é quem? É do norte? Né? É. Ele vem do sul. é. é? Ele, é. Tá ah, é? ele é, vem do é, sul.
0: Eu sempre pensei que era do norte. Ele vivia é, porque no porque sul,
2: mas alinhado né? aos ideais do norte. Ah, Aliado não. aos ideais, mas o do norte a gente vai chamar de exército. Do norte, exército, exército do norte, do norte. Exército do norte é, que fica mais fácil. Norte, é, né? tem um termo técnico, é, o Vietcong ele tá vindo do sul. É. Né? O Vietcong o
3: Viet Minh, ele é um exército. Na verdade, ele não é um exército, né? Ele é um levante socialista, essencialmente agrário, nas ideias muito parecidas com, com a lógica chinesa de revolução
0: agrária para depois chegar nos centros urbanos e tal.
3: Perfeito, perfeito. Que ele tava começando a acontecer no sul. No o norte não estava preparado. Não tinha esse
0: fenômeno no norte acontecendo também de levante alinhado com o sul. Muito não, pouco, não, muito pouco.
3: Se tinha era algo que vai ter sempre dissidência. Ah, sempre vai ter, mas não tinha mas movimento, movimento levante. Ah, tal, certamente
2: não. alguém no norte dizia. Não, o sul é que é bom. É. Mas, não, mas você não tem certeza. processo de imigração. É. Sabe aquele ah, processo é. que a gente falou, você tem, você tem é. É, e o do
3: norte, sul. o North um A questão principal é, ah, o norte tá. ele tinha um o Rotim, que por mais que, por exemplo, eu não sou socialista, mas eu tô no norte e eu tô vendo o Rotim, eu falo, só tá. tá. você vai. tem as vantagens, Não o é um cara que tá queimando monge. Como é, o João falou, entendeu?
2: o Norte ele passa por um processo de, de reforma agrária. Você né? tem... Um, Uma reestruturação
3: um, de programa social. Exatamente.
2: industrializado industrializado sim. Industrialização. O Sul, você tem... Tem dinheiro cê, chegando da China, da União O Sul, você tem a perseguição contra o opositor. Não estou falando que no Norte também não tenha. Tá? Tinha, tinha, tinha. Logicamente. Tinha. Eles admitem no, isso. No, exatamente. No, mas é que no Sul, você tem toda essa questão que a gente tem falou. tem a perseguição inclusive. que é maior no Sul. É, é maior Sul. tem a perseguição é maior, maior e a perseguição
3: sul. que ela é... Porque no Norte, você tem a perseguição que ela é muito ideológica, mas ela é muito em casos muito específicos, assim. O cara é o dono de uma grande empresa, a gente fala assim, oh, a gente vai nacionalizar a sua empresa. O cara, não é. quero. Eu falo, então, a gente vai ter um é. problema. É. é nesse caso. No caso do Sul, não, eu sou budista. Né? Que pena. É, é um processo diferente. Então, assim, o Sul, ele começa... O Sul não, né? O núcleo vietnino do Sul, começam a se levantar fala assim, não, chega. Não dá mais. Agora é hora do levante. Já que eles não quiseram fazer a votação, a gente vai resolver isso agora. O Norte, pelo que tudo indica, pelo que as documentações colocam, ele ainda não estava preparado para isso. Por mais que existisse a ideia, especialmente pelo principal general do norte, que era o Gap, Gap. que é uma ideia que era um cara bem maoísta. Assim. Um ele dos assim, grandes generais do século XX. É, tá. Vamos fazer a mesma coisa que aconteceu na China por aqui, mesmas etapas, três etapas e tal. Só que ele falou assim, cara, a gente ainda não está preparado para um levante. Mas o sul começou a fazer vários levantes, que o norte falou assim, cara, eu vou ter que apoiar esse Viet Minh agora. E chegou num ponto que não é só apoiar mandando coisa. Eu vou ter que apoiar admitir assim, ó, eu estou do lado do Vietimim, eu acho o movimento legítimo e na hora que eu faço isso, não tem outra saída, vai ter guerra e aí vai chegando um ponto que se torna insustentável e aí a guerra acontece e qual é a culpa das reclamações no sul dos comunistas? quem é que está fazendo esses levantes de budistas os comunistas? Os budistas, estão, os budistas
0: estão escondendo armas dos comunistas. Ah,
3: Aquela paranoia de o comunismo está tomando conta de. tudo,
0: cada vez mais. Ela
3: nunca deixou de existir. Mas o onde Jane começa a criar isso em si de que, ó. Eu preciso cada vez mais da ajuda dos Estados Unidos, porque o comunismo está chegando aqui cada vez mais. E aí tem um fator, se a gente for entrar nos Estados Unidos, que é interessante, que é quando tudo está acontecendo, isso tudo acontece e isso vai escalonando, mais ou menos para por por, ele um pouquinho antes de 63. E aí, quando é a época que chega o governo do Kennedy? E o Kennedy, quando ele chega no governo, ele chega sendo um cara muito mais razoável que o Eisenhower, por exemplo. É, ele é um cara mais moderado, assim, vamos intervir mesmo no Vietnã. Só que, cara, acontece uma sucessão de problemas. No início do governo do Kennedy foi muito é, problemático. Foi um desastre, porque muito. teve. Aí a gente vai entrando todas outras questões de Guerra Fria em geral. Mas que é, é necessário falar. Tem a falar ver assim, com sabe? tudo isso, é. Você tem a construção do Muro de Berlim, que. A gente sempre acha que foi uma questão, assim em acordo, mas não foi. Uhum. Os comunistas em Berlim construíram o um muro. Ou seja, foi um golpe nessa disputa de Guerra Fria com o um bloco capitalista, principalmente nos Estados Unidos. E aí você está tendo a Revolução Cubana, que é ali do lado. Aí você tem a invasão da Bahia dos Porcos. Que foi um, que um fracasso de pessoal, pessoal, para os Estados um fracasso Unidos. fracasso completo. E aí a visão da opinião pública. Porra, Kennedy, não conseguimos
2: tomar Cuba. é. Como Mas é que você, teve? Aquela ilhota? você teve no próprio Brasil, se eu não me engano, o Robert Kennedy teve no Brasil às vésperas do golpe. Você tem uma história é, assim. É, você tentou todo um Pedir ajuda, inclusive, pro, pro João Goulart, na época, para intervir, na, na, pra, né, na, ajudar lá na Baía dos Porcos. É. Isso foi negado. É. Inclusive, o Robert Kennedy chega lá e fala assim, ó, oh, o Brasil tá virando Cuba.
3: É. Não é? É. Então, assim, é. ele chega num governo, quando ele, ele pega a mão no governo, ele fala assim, tudo, tudo deu errado. ruim. Tudo deu errado. E assim, e o problema é, até então... A Guerra Fria para Estados Unidos, estadunidense comum era muito claro. O bloco socialista é fracassado e está claro para todo mundo por A mais B que é só uma questão de tempo, né? Que a gente é os Estados Unidos. E aí, porque isso, uma, momento a momento, vai sendo derrubado. É, você entendeu? tem Primeira Guerra da Coreia, depois você tem Vietnã. O União Soviética de testou um uma arma nuclear. O quê? Como é, que, como é que eu vão é. tem... A União Soviética lançou o Sputnik. Aí você falou, que... é. Os caras já tem... fizeram geladeira? Porque o... eu sei é. que eles não faziam nem uma geladeira. E, e mandaram, o cara, cara, pro espaço. chegou lá. É. Um... Então assim, ó, aí os caras começaram <risos> é. a ver tipo... É. Mandou... Pô, os caras estão mandando o satélite para o espaço e Mandou... a gente não consegue tomar laica. Cuba? Tem alguma coisa errada aí? E aí, com... aí por conta disso, Kennedy, ele, por mais que ele quisesse manter uma coisa mais neutra, assim, meio terceira via, assim, o governo dos Estados Unidos em geral chega para ele e fala, irmão, não tem como. Não tem como, Não. do jeito que está aqui, a gente precisa mostrar... Precisamos de um o sucesso. Surdismo. É, a gente precisa de um sucesso. A gente precisa de um sucesso. É. E aí existe uma virada na política dos Estados Unidos e eles começam a intervir mais. Só que nisso, em con... 63 para o Vietnã, é desastroso porque morrem dois presidentes. Morre o Kennedy e o Nho Jin Jin, também é morto no, no mesmo, mesmo mês. O no Kennedy ele é muito mês. romantizado. também. Né? É. Os dois são mortos no mesmo, é. no mesmo período é. ali. E aí você tem uma crise gigantesca dentro do Vietnã. O presidente anterior dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, foi um general da Segunda Guerra Mundial, era um cara sisudo e tal. E o Eisenhower, ele ajuda que ele dá para o Vietnã nesse período assim de 55 a 59, para o Vietnã do Sul ajuda que ele dá. daqui é que mandar um dinheiro, mandar uma metralhadora, mandar uns expertos militares, ele manda uns um Conselheiro. uns conselheiros, manda essa galera. Show de bola, galera. Vamos lá ajudar no Vietnã. O Kennedy já começa a reforçar isso cada vez mais porque ele precisa de um sucesso. E ele começa a quebrar a Convenção de Genebra. Porque a Convenção de Genebra fica colonizada. Aquela que resolveu dentro da China é. sabe? Sei, sei. Deixa tudo lá. Só que aí ele começou a mandar muito conselheiro. Chegou uma hora que os outros países da Convenção, por exemplo, a China e tal, olhou e falou assim, irmão, mandar aqui. 400 <risos> conselheiros é uma coisa. Mandar 10 mil... É esquisito, não. porque existia uma ideia que tinha um acordo até os 50 conselheiro anos. de 18 anos de idade, é, sem camisa, é. metralhadora nas costas. É mesmo penteado, né? Até então estava passando, porque existia um acordo de cooperação no Vietnã do Sul com os Estados Unidos, que os Estados Unidos mandavam umas tropas para ajudar a construir... Sabe aquela coisa que a gente manda o exército às vezes para ajudar em infraestrutura Sim. e tal? Construir ponte, construir... Isso. Não sei o quê, então. e, eles estavam fazendo isso para construir assentamento rural. Só que esse acordo acabava acho que em 59 ou em 60. Isso. Quando acabou esse acordo... Continuou chegando soldados estadunidenses. A
2: pessoa falou: ué, tá chegando pra quê? Que acordo? Ué.
3: Que o, tá o resultado
2: aqui? disso, se eu não me engano, é, são 260 milhões, né? Se eu não me engano, de bombas. Hum. Dos Estados Unidos para mais aí, explodindo no Vietnã. Sim. O é um número é maior do que, que na Segunda Guerra Mundial. Muito mais bombardeado que tá? qualquer o país do Camboja, Alemanha, depois Japão. também, esse número subiu. O também. Laos, o país é.
3: vizinho ao Vietnã, é até hoje o país mais bombardeado da história. Eles por... têm uma economia cê de vender lembra. pedaço de é. bomba. Você não uh. lembra
2: das histórias que tinham, por exemplo, até hoje você tem lá de o perigo de andar em determinados é, lugares, campo minado, diz, é. o campo minado. Até hoje é. Mas você tem e essa questão, você teve a ameaça da bomba atômica talvez ali tenha sido junto com talvez com a crise dos mísseis ali um momento de maior tensão ali sabe Ofereço. na Guerra Fria né eu acho e tem uma outra questão aqui só para constar também o próprio Norte tinha uma questão de estava no meio também no meio tempo porque em 1953 você tem a morte do Stalin é. O próprio Norte fica também naquela questão vendo qual é qualquer atuação. Vai para a China tá? ou vai para a União Soviética? E né?
3: aí, podemos confiar no Khrushchev? É. E aí? Exatamente. Porque o Khrushchev é uma figura meio fraca, mas ao o mesmo tempo norte... não dá para confiar tanto no mal porque o mal que tá fazendo a Revolução Socialista na China Tá. mas era uma revolução que àquela altura estava muito incerta. E o próprio mal também não estava tão seguro que nem ele vai ficar não, depois. Não, era recente. Era, 40 40 anos recente, a é. a era muito recente, então estava meio assim. E outra é. a China... Tinha uma preocupação também do Vietnã e da China que é, tudo bem, o Vietnã quer ser socialista, a China vai ajudar a gente porque ela começou um pouquinho antes, mas a China vai querer que a gente seja uma potência socialista na Ásia? Pô, não. Não seria melhor a gente, ser que... a gente ser um satélite é, para ela? Ela vai querer que a gente seja um satélite, então será que dá para confiar também? Então para onde é que a gente vai? Pro Khrushchev que é meio politicamente fraco ou a China que quer transformar a gente numa marionete? Se, é é no, uma situação no, muito difícil. O Khrushchev já tinha o satélite dele. Tchecoslováquia, a Globáquia, sei lá. A China não a tinha.
2: A China não tinha. É, no final, acho que só a, a, o soviético acabou pesando bastante também, é. sabe? O lado soviético no, no Vietnã acabou pesando. Tanto é que depois o, você teve conflito com a própria China, né? É. Você teve e encheu lá de, de AK, né? de quem, metralhadora. Quem acaba
3: lá. mandando muito é. armamento para o Vietnã do Norte é o União soviético. É. O que teve de AK-47 de... que foi, é, brincadeira. é. Pô, é uma sacanagem é... muito. É. E aí o Vietnã do Sul enfrentava um grande problema. Estamos recebendo um dinheiro, estamos recebendo um militar, mas o nosso estamos... Quem, quem é que nos lidera? É. E onde em Aquele maluco Morreu. lá que tá... Aí ele vai ser assassinado. Aí Robert McNamara... Secretário, é secretário. secretário de Defesa, Secretário é. de Defesa dos Estados Unidos, do Kennedy. Figura mais importante na guerra do Vietnã, tirando os presidentes dos Estados Unidos do tá. lado da Vietnã. O McNamara, ele conversa com generais e diz o seguinte: ó, Rapaziada, ordens do presidente Kennedy aqui, que caso vocês queiram, não estou insinuando nada, <risos> mas caso vocês queiram fazer um golpe de Estado, ninguém hum. vai achar ruim. Mas, mas assim, ó. Sem querer é. incomodar, a e, galera. E o Máquina é interessante pra isso, porque ele era um cara que, antes disso, ele não tinha uma carreira no exército e tal. Então, ele não era aquele general clássico. Ele era um secretário de defesa, que ele era um cara que trabalhava com escritório, trabalhava com dado, Era um burocrata, tabela, era um burocrata. Então, ele chega no, na Guerra do Vietnã com uma lógica muito tecnicista, assim de tabela mesmo, assim vamos ter que registrar todos os dados e nossas decisões vão ser baseadas nisso. Quando ele deixou de ser mesmo que você invente, mas eu preciso de um dado. Você não pode falar eu acho, eu não acho nada. Quando ele deixou de ser secretário de defesa, ele virou presidente do banco mundial. É. Não, tu vê. O secretário é de defesa, é um Não, não combinar é muito... com ele. E um dia em dia, o golpe começa a acontecer e ele tem medo de morrer e ele diz galera, só, beleza, eu vou me entregar. Se senhor deixou eu fugir, não claro, pô. a bondade. Montagem, vontade, beleza. É. Então, imagina, precisa ir para o aeroporto. Show de bola. A gente tá mandando um tanque aí pra buscar tu e teu irmão. A Madame Inu tava nos Estados Unidos, não tava lá. Tava só o Yon Jin, Jin. e o Yon Jin Yu. Mandamos um tanque aí, te pegamos e tu vai para o aeroporto e tu vai embora. Show de bola. a gente não vai matar dentro do tanque, né? Não, tá doido? Claro que não. Que... É. né? Não, não, fica tranquilo. Mandamos o tanque aí, tudo certo. Tu entra. Beleza. Entrou no tanque, mataram o cara. E o Choribola. Kennedy tem registro que a gente comemorou. Ele é entrou, mesmo? comemorou. Ele entrou no tanque e mataram o irmão dele. Dentro do tanque. É. Feito e isso, botaram um general. Generais se revezaram no, o clássico, no, no poder. O é. presidente botou general. É. um desses generais era o general Can. Can, uma vez ele tava dando um discurso extremamente chato. Ninguém dando bola para o discurso. E o essa Mac, história é muito boa. e o Mack Namara tava do lado. E a única hora, e o McNamara Namara viu assim, porra, essa galera não tá curtindo esse cara, ele dando um discurso e todo mundo, ninguém dando uma foda pro discurso do cara. Mas uma hora ele falou um bagulho, mais ou menos assim, ó. Vietnam, Nam Nam. E a galera... Yeah! O McNamara olhou. Hum, interessante. interessante. É, essa frase aí? É isso aí E é, aí falar. o cara falou de novo. Vietnam, nam nam. E o McNamara... Agora é comigo. Pegou o microfone e começou a falar. Vietnam, Vietnam nam nam. E a galera aplaudiu mais. Yeah! E ele de novo. Vietnam, nam nam. Ah! O cara veio falar alguma coisa. Ele segurou a mão do cara. Levantou. Vietnam, nam nam. Na inocência dele. Na, na ignorância dele. Ele acabou... Porque assim, a gente não consegue pronunciar da maneira correta as palavras no idioma. E tem, os, tem idiomas pro chinês e tal que é. o, a pronúncia é diferente. Cara, muda tudo, já né? muda o fonema tudo. é outra coisa. Ele falou, o patinho quer deitar. E todo mundo, é... Porque pensaram, ele se idiota. É, ele quer é, sim! Isso é real, isso é real. É, é, é real, isso é, é, é Uma coisa assim, ó. não é possível que isso aconteça. Isso aconteceu com o secretário que de tem defesa tem inclusive, Unidos. dele levantando. Tem vídeo, é, tem, tem vídeo. Se é, tu digitar é, estadios, é, no, no YouTube é, agora, é, Robert também, McNamara. É, é. Duck lay down, é, vai, é, vai ter o discurso. <risos> isso aconteceu muito, pessoal, porque eles não falavam nada do vietnamita. Então tem um outro caso também, acho que foi um estadunidense que ele atirou num, num caminhão assim que tava no chão, ele sentou o pente no caminhão, falou alguma outra coisa ninguém entendeu nada e olharam pra ele e falou é, ele tipo, eu sou o cara aí.
2: E, e esse é um, também é um dos fatores assim nada. de xenofobia não é, racismo que acontecia É, não, não é. se importava, disso, Deixa de, só, de só fazer uma, uma
0: pausa, que eu preciso fazer muito, de que eu bebi muita água abre pra uma pergunta, pra eu não perder nada do papo, Paquito, eu já volto aí um só
1: uma coisa, antes até de você ir o Lourenço mandou aqui, muito legal essa live com Rafinha Bastos, Cambota e Afonso Padilha ah, ah é verdade, ah, é, verdade.
3: Ah, é verdade pô, o Afonso Padilha agora cortou o cabelo, cara, a gente tá mais parecido do que não que coisa horrorosa fazer uma tatuagem É verdade. Ó, é, é verdade.
1: a galera perguntou aqui sobre as armadilhas e vantagens de terreno que tinha o exército vietnamita sobre o exército ah, é americano. Legal. Né? Um show.
3: Tem, tem um. Tem, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar que é um elemento importante que era famoso, que era a trilha do Hotmin que era um caminho, né, estabelecido Sim. ali pelo norte. Era é um, pass... é, né? um conjunto o de caminhos, né? O pessoal pode achar de... que é uma reta assim, né? Não. É, não era reta, eram umas trilhas, enfim, conectavam Sinalizado. tudo. Sinalizado. É, que o pessoal é. passava e levava suprimento e tropas e tal que ele saía do norte, ele passava pelo Laos, um pedacinho do Laos, pedacinho do Camboja voltava pro sul. e voltava para o sul. Era um ponto super importante que os estadunidenses, obviamente, não entendia nada. É, é importante ver que havia uma zona desmilitarizada entre os dois países. É, então não podia ter uma trilha no meio onde se leva armamento. Então ele tinha que contornar volta, o Laos país, e o Camboja para conseguir levar o suprimentos é, do ali, norte para o sul. No, quem está olhando é. o mapa, no paralelo 17 ali, naquela linhazinha, no, é uma área... Muito parecido que nem tem hoje na Coreia do Norte e do Sul. É uma área que você tem que ter toda uma atenção, que você não pode fazer é. várias coisas, né? Que era de fronteira. Então, o pessoal do Norte, ele tinha que passar pelos países vizinhos e dá a volta pra conseguir chegar. Mas isso
2: foi também de... Alvo também de ataque dos Estados Unidos, o assim, deliberado tudo, né? por conta de, do caminho. É. Sem saber a localização exata. Isso é. não é muito é. diferente é. do que, é que acontece e, e assim, hoje. Ó, várias...
3: Se a gente pensar em bombardeio, é. não é aquela coisa que tu lança um míssil e deu... Não, os caras abriu a, a comporta do avião. É. 10, 15 bombas. A bomba, o território. É, exatamente. Te chamamos de bomba desfoliante, não era? É. Só que aí a parada, assim, ó. Quando tu destruir uma ponte, na semana seguinte, a ponta vai de pé de novo. Isso. Os caras destruíram um armazém de munição do, do, dos Vietcongs. Na semana seguinte tinha dois, com mais arma lá dentro. Mas, Mas a gente a não questão fugir de... da pergunta que é importante, que acho que a gente vai falando de outros. Não, fechou, já vamos voltar é, para... Qual que era a pergunta? Era a pergunta sobre as questões das armadilhas. As armadilhas? Né, tá. As questões das armadilhas que é muito famoso né? Quando a gente fala do Viet uhum. e tal. As questões das armadilhas. E eles usavam muito essas armadilhas porque a lógica que eles pensavam, que é a lógica que o Guiat trouxe muito baseada na Revolução Agrária da China... Que é esse levante baseado em guerrilha. Então, assim, qual é a primeira etapa? São três etapas, né? A primeira etapa é criar uma base de apoio, porque não adianta eu começar a fazer uma guerrilha se a população não me apoia. Então, eu vou começar a ganhar apoio, aí criando rede de apoio mesmo. Então, assim, vai ter um camponês, aquela comunidade camponesa passando dificuldade. Antes de eu pensar em fazer uma guerrilha, eu primeiro preciso pensar em como é que eu vou criar uma rede de apoio para esses caras não passarem mais necessidade e me ouvirem. Os caras se infiltravam é, ali dentro, adentravam conhecer, na comunidade. Conhecer, enfim, conhecendo a comunidade e levar a comunidade para o lado deles. Aí depois disso se formava a guerrilha e a ideia é, no começo, atacar, a gente conhece o território, eles não, a gente ataca, pega suprimento e vai enfraquecendo. E aí depois, com a população convencida, você com suprimentos, aí você entra uma lógica de guerra mais tradicional, que mesmo assim também não era 100% tradicional. Mas então a ideia, durante muito tempo no Viet Minh, do é, pessoal do Viet era, era usar o que tinha para minar os recursos. Então, assim, eu não vou bater de frente, eu, camponês, com, sei lá, uma AK-47 usada, Sim. que tenho dois pentes e olhe lá, eu não vou chegar de frente com um cara que tá no helicóptero, um canhão, que tá jogando 100 bombas na cidade. É. Eu vou ter que fazer alguma coisa para enfraquecer esse cara, fazer esse cara sair, gastar essa munição e, além de tudo, entrar na mente desse soldado. Porque, assim, esse moleque de 18 anos que acabou de chegar dos Estados Unidos, chegou do Canadá, sei lá ele não tem a menor ideia que tá acontecendo oh. aqui eu vou fazer esse moleque meter o pé daqui para ontem, então quando tiver de noite, eu vou destruir tudo ninguém vai ver nada, eu posso estar em qualquer lugar, porque é mata fechada então eu vou poder estar em qualquer lugar, vou botar umas armadilhas então por exemplo, as armadilhas que ele faziam sei lá, uma armadilha de bambu que a pessoa pisava prendia o pé e fincava a perna Sim. dele era para causar dano? era, mas acima de tudo também era para dar aquele
2: impacto assim, onde você pisar
3: é, perigo, é perigoso. Tu não tá seguro em lugar nenhum. Mas a única questão
2: base. importante aí que eu acho é porque também utiliza, quando a gente vem muito em filme, isso fica famoso, né? Eu não sei se a pergunta foi em relação também, porque a gente vem muito em filme, Armadinho. Sim, sim, sim. Né? sim. Ah, caramba. Tem uma questão de desumanização do, da população, sabe? Quando a gente vem em filme, que é, é o que a gente tá falando, é tudo muito, se utiliza do, do local e tal, mas tem uma desumanização, desumanização do, do povo que tá ali. Sabe? É porque então, não é o vietnamita
3: que guerreou e lutou contra, foi o próprio geografia vietnamita é, que venceu Exatamente,
2: a guerra. então assim, assim como teve por exemplo, cê, a gente estava tá falando agora há pouco por exemplo do, do The Pacífico, é chocante quando você fala, quando você vê por exemplo o soldado japonês e tal, mas tem um processo de desumanização por parte dos Estados Unidos, como teve dos da, 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 do, do cinema. Do, do,
0: Os índios americanos, né? É? Tem, assim, tem. Nos filmes antigos tem. De, de Velho Oeste, e aí também, às vezes
2: você assiste o filme vendo isso que está acontecendo, por exemplo quando eu era criança assistir lá o foi o Rambo 2, né? Porque o Rambo 1, a gente já falou, ele é crítico, ele retorna, ele tem vários traumas e tal. No 2 mostra o Rambo sendo torturado. Aí você fala assim: Imagina só o que o cinema, tudo faz. Você cresce e vai falando assim. Esse povo do Vietnã, né? É bárbaro, é, né? É e tal, mas também é uma questão de sobrevivência, você tem essa questão. Enquanto isso, por exemplo, para ganhar a população, né, para poder ter apoio da população norte, você tem, você tem uma distribuição alimentar, do arroz, por exemplo, coisas que no sul você já tem mais dificuldade. É tudo mais concentrado. Tem uma disputa ideológica também. Né? É, exatamente. A guerra não é só
3: pessoas é. que se odeiam, é uma disputa política... Que a chegou, por é a é, é, política por outros e meios. E o nome
0: Vietcong, vocês falaram que, que, é um que foi, quem colocou os, os, os americanos?
3: É, eu não sei dizer se foi os americanos ou se foi no sul, mas é um termo que ele já foi utilizado na imprensa em 1956. Ele quer dizer Communist é, Vietnã. Ah, que Vietcom. É. Tem sabe? a música, é. né? Vem os chamar, de, cresceu, de, liber... é. É. É chamar de Libertadores vietnamitas. Ele é. ele é. Eles cham é, de é, é, traidores, eles chamavam. Eles são vietnamitas traido... é, traidores que se tira, da nação que se tira, vietnamita. Eles tira a legitimidade. É isso que a gente comentou. O nome deles era Frente Nacional Libertadora do Vietnã, se não me engano. Então, FLN. FL, então é. o termo Vietcong. FNL, né? É, e, perdão, esses, é, não, não. É isso não. <risos> ele. Ele é pejorativo, assim, não é um termo que é utilizado por eles, Entendi. que eles se utilizam. Se A se gente, eu, eles eu acabo, é, eu acabo falando mais por ele ser mais um conhecido. ]izado. É,
0: né? filme. É. Todo mundo é de é. Ou é. os caras chamavam de Charlie. Por quê? É, é Vice,
3: por quê Charlie, né? Charlie. Né? Vice Charlie, Vice é, Charlie. Quero eu... ver se que é gente em vez de falar Vietcong, eu uso esse vídeo, é. assim
2: como na Guerra do Pacífico também, os Estados Unidos chamavam de Japa, né, os... Japs. Então tinha, tinha, tinha esses códigos assim É uma forma guerra. também de você colocar todo mundo é, é, no mesmo barco, sabe, no mesmo balaio. Você facilita o processo, por exemplo. Exatamente. Uma coisa
3: é... eu vou botar um exemplo. Uma coisa é a gente sair daqui e ir para um outro território, matar outros seres humanos, que nem a gente, que tem sonho, esperança, família. Outra coisa é eu ir para um outro território libertar eles de um povo brutal que fala uma língua esquisita, que mata pessoas como se nada tivesse acontecendo que se você for católico você vai ser morto, se tiver uma, uma fábrica você vai ser morta aí eu começo a contar várias histórias é. pra você, você vai chegar lá muito mais predisposto a, ou muito mais tolerante que violências aconteçam com essa galera do que... E outra, é uma questão moral, os Estados Unidos nunca entraram numa guerra onde eles não estavam no lado dos mocinhos é. então na primeira guerra mundial lutamos contra os alemães que estão oprimindo vários povos tentando se expandir ajudamos na, no fim dos impérios na, na segunda lutamos contra os nazistas no Vietnã, contra os comunistas venha jovem se alistar no exército americano para lutar contra o comunismo, para livrar o mundo do comunismo. Então se tinha... E esse se... discurso no começo colou... Colou demais. muito, e, e tanto que tinha a cultura, a cultura do combatente nos Estados Unidos no século XX era muito grande, porque, vou te dar um exemplo, eu era um moleque nessa época, o meu pai foi combatente na Segunda Guerra Mundial, é. voltou, voltou uniformizado, o pessoal celebrou, ele ia de uniforme para o restaurante comer porque aquilo era um símbolo de status. Aplaudido. Aplaudido. Até aquela coisa né? Obrigado pelo seu serviço, né? até hoje. Então assim, o meu avô lutou lá na, na primeira. primeira Guerra Mundial. É. E o meu tataravô na Guerra Civil, e eu outra vou escravidão. Escravidão. na Guerra do Vietnã. É. É. Mas e Mas quando um... eles chegavam, e esse foi o problema, mas quando eles chegaram, eles, eles viam outra coisa, viram outra coisa e chegou uma hora que é. a população dos Estados Unidos começou a também a perceber isso. Então, quando os soldados do Vietnã começaram a voltar, eles não voltavam com os prestígios dos eles, eles eram aconselhados Atirar. a voltar sem uniforme. Eu, os os, soldados os negros se ainda,
2: os soldados negros ainda, sofriam, inclusive, também. Isso tinha uma questão interna lá, né? Sim. E eles retornavam também. Eles e... voltavam para o mundo segregado dos no, Estados Unidos no ainda. Mundo né? segre... é, Vamos tendo. pensar nos 60. A gente tá falando de luta por direitos, né? É. direitos civis. Eu estou indo lutar pela liberdade. Rosa Parks, você tá falando de Martin opressão. Luther King. E dentro do é. meu E eu volto eu
3: tenho que usar o cadeiro especial do ônibus. É. Eu tenho que ver qual isso, banheiro que eu tenho que usar. É, eu
2: tenho que levantar para o branco. E
3: aí quando me percebe uma outra coisa. Porque quando o pessoal do Vietnã ia para os Estados Unidos, ele tinha o mesmo dilema que ele que era negro. Qual banheiro que eu vou usar? Isso acontecia com Sei, o pessoal sim. do Vietnã também. Então isso tudo gera uma mudança muito grande. né? O Vietnã a gente fala de Vietnã, mas o Vietnã impactou muito a política interna dos Não, Estados Unidos. Uma, a guerra é. foi perdida muito dentro de casa. É, com certeza. Então, né? Porque que é. os Estados Unidos ganhou todas as principais batalhas, mas ainda assim perdeu a guerra. Não houve uma grande batalha. Os Estados Unidos de fato perdeu numericamente, perdeu em moral.
2: E tem uma questão também que eu acho muito legal de falar. É que não houve rendição de Você sabe né? qual foi o... Não houve declaração o, o, de guerra. O primeiro... Não, não, houve... não. <risos> não houve declaração Cê de sabe guerra. Qual foi a gente o, vai falar sobre o, isso daqui a pouco. Estados Unidos, ele é tem... a guerra, Vietnano, ele tem... guerra
0: do Vietnã, mas não é guerra, então... É. Oficialmente. É muito tratado
2: como uma é. Com guerra
3: civil. É. é. Ah, os tá. Estados
2: tá. Unidos, ele os desporta, Unidos tem, eles têm essa questão também, territorial, sempre a seu favor. Ele tem o tempo que ele utiliza sempre a seu favor. Pode reparar que ele dificilmente entra na hora. Ele espera. Ele espera. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele é. espera. É. Né? Ele, é um bom investimento. Isso eu não estou falando que ele não foi importante na Segunda Guerra Mundial. Mas o pau já estava atorando. É. Na primeira também. não precisa nem dizer também né? o investimento que ele fazia e tal. Sabe qual foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreu em território?
0: <risos> o primeiro? O primeiro grande no ataque. No território americano. No território americano. Continental.
2: Exato. Não, o a gente está falando a base é, Bahia, uma Bahia, Bahia, Bahia. No, é, no, no continente. É, é o 11 então, de setembro. Antes disso, Acho inclusive que teve uma que foi coisa ou outra, né? Marcante. Então por você isso, tem, cara. ao seu favor, você tem o um território. Então é uma guerra que não é nos Estados Unidos. É. Isso favorece ele. Claro. Eles. claro eles. Né, literalmente. Você não tá você não está sofrendo, tá sofrendo, é. tá sofrendo bombardeio. Você não está sofrendo bombardeio. E, e ainda perde, né? Tem que se retirar, não se fala muito nisso. É, não fala Você perdeu, pode ver que os que filmes, filmes que ele mesmo, na... eles não falam <risos> sobre vencedores, <risos> ou, ou, eles preferem ele no cinema tratar o vietnamita, ele tratar ele como um desumanizado, um monstro. Né? um monstro,
3: Tá escondido na selva e ele
2: tá sai, matando. a derrota é moral, é derrota moral se a gente falar de movimento hippie, falar de um monte de Contra coisa, cultura, a roller. contracultura, exatamente, o Woodstock acontecendo, é uma derrota moral, assim, e que utilizou, assim, a, a vitória vem muito, para os Estados Unidos a vitória vem no, no cinema, né, é. aí a, a renda... É, que é inacreditável
3: transformar... quanto os caras contam que eles são bonzão, é. aí é que
2: perderam <risos> você, perdeu, né? você transforma aquilo tudo em economia, entendeu? aí você tem um investimento nisso e tal. É, mas... mas em relação à derrota, você não pode, não tem como, sabe? É. é uma guerra que os Estados Unidos perderam. então aí tu me pensa, tu perderam. pergunta
3: assim, pô, mas não é guerra não. o que acontece é, ela rolava como vista como uma guerra civil no, no dentro do Vietnã, onde a gente manda soldados, armas, a gente manda apoio, a gente dá esse apoio, logístico, é. Kennedy morre. Kennedy é assassinado. E... Aí entra o Pou Lyndon Johnson. Poucos dias depois, o vice dele assumiu Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson já é um cara mais velho. E já é um cara que estava mais alinhado que essa dele. E temos que resolver isso aqui de uma vez.
0: E Kennedy... Ele também tem que chegar provando. É. O, ele é o, o vice. A, a visão é que o Kennedy ia fazer o que com essa guerra?
3: A Kennedy, o Kennedy ele ia resolver isso de uma maneira não ortodoxa. Tipo? Ele ia chegar, ia botar as tropas para lá. Eles iam negociar, conversar em algum momento. e ele Na, época, sentado, ia a alguma é? coisa. Na época, até não se sabia direito assim. O McNamara respondeu anos depois... De que o Kennedy teria saído do conflito. É? é. Se teria ou não? O Kennedy ele tinha, ele tinha uma postura um pouco diferente dos outros, mas ao mesmo tempo, assim, ele tinha uma postura diferente, mas, de novo, né? Isso é importante sempre colocar. A gente tem essa mania de achar que o presidente é imperador, não é? Uhum. Então, assim, ele, Kennedy, talvez tivesse uma postura diferente. Mas você tem todo um. E o Congresso. É, você é. tem todo um corpo político que ainda era o mesmo. Aí a, a parada do Congresso é importante, entra no Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson foi o vice, o cara que Assume. assumiu logo depois, assumiu. E assim, ó, começou a mandar cada vez mais tropas. E começou a ficar esquisito de estar indo muita gente. Precisamos de fato confirmar que Alguma a gente está lá. Mas qual seria o nosso motivo de estar lá dentro? Impedir o comunismo? Temos que ter um motivo Não sério tá para justificar e estamos mandando nossos jovens para lá. Porque se ele falar é para resolver o comunismo, ele vai ser percebido como um imperialista. E os Estados Unidos era aquele que acabava com o imperialismo. Então ele não podia usar essa desculpa. Qual foi a desculpa? Eu dele? não lembro qual foi o mês, mas um contratorpedeiro, um destroyer americano na, no Golfo de Tonkin, em 64. O Kennedy morreu em 63. Em 64, foi o um ano seguinte, um ano muito marcante da guerra, uh, um contratorpedeiro americano, começa a navegar por águas norte vietnamitas O Golfo de Tonkin, que é uma região ali, no mapa, você vai ver ali em cima. É perto da China. É ali, ó. É, ali é o Golfozinho. de Tava ali o que é que era? Né, Sétima Frota? É. Não tinha, tinha um contatorpedeiro só. Três é. lanchas vietnamitas vão vamos lá ver o que tá rolando. Que é natural. Atiram, rola um, uma troca de, de, de fogo entre os dois. Não tem Aviões com americanos vêm para dar um é. apoio tudo. Mas não é. Show. Rola um estresse. Show. O que é esperado, porque tem... O que você fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo aqui? É. Não é hum. que você está aqui. Não. E eles Beleza. conseguem se comunicar, tem todo esse rolê, rolê meio é da isso. guerra. Isso aconteceu. Virou uma notícia. Opa, por quê? Dois dias depois, um dia depois, não sei quanto Foi tempo, disseram que aconteceu de novo. Só que esse segundo tem um documento vazado de 2005 da, da Agência Nacional de Segurança que confirma que não existe um ataque nenhum. Mas... mas só que, que eles precisavam, precisavam né? Precisava para a opinião mas... pública. Galera, foi mal duas vezes, hein? Parlamento, o que é que tu Tempo acha? Tem que fazer alguma coisa. Tanto Uma que da... não foi... Acho que foi no não. mesmo mês, né? Okay, Teve o vou... ataque de Tonkin. E a resolução de Tonkin, que não é esse o nome da resolução do Congresso dos Estados Unidos, acho que foi no mesmo mês, Eu um acho resolução de Tonkin, então. <risos> mas tem um nome técnico. Ah, vou... É, que resolução número blá, 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 blá. Ah, vou... É isso eu aí. Todo mundo chama de revolução de Tonkin. A resolução de Tonkin, ela acontece muito rápido, né? É muito, é, é, como, que é quando, como se fosse. Que é planejado. quando o Congresso autoriza. Beleza, então agora é hora da gente se resolver de verdade, vamos mandar os soldados para lá, vamos entrar e de aí verdade nessa guerra. Mas ele teoricamente só entrou na aí. guerra agora. Ah. E aí você tem a mudança que é muito importante, que é uma mudança, inclusive, de discurso que talvez seja o problema que levou os Estados Unidos a perder a guerra, que é até então, o responsável por resolver a guerra é o Vietnã do Sul. Nós damos o apoio para o Vietnã do Sul resolver o problema do Vietnã. Porque o Vietnã do Sul tinha seu exército. Tinha o seu exército, tinha sua liderança. A gente dá então, um suporte. Então, se tu for ver, é uma guerra com muitos lados. Temos o Vietnã do Norte com seu exército. Temos os Viet ou os Viet Cong, que são os revolucionários no Sul, alinhados Apoiados com o pessoal com do Norte. Temos o exército do Vietnã do Sul e temos agora os Estados Unidos entrando nessa guerra
2: e temos as armas que vêm de
0: fora, é, e claro. todos os financiamentos, externos. Os financiamentos
3: ela, ela... externos.
2: Mas os combates
0: todos acontecendo ainda no sul. Aí é que está. Pro...
3: Quando,
2: quando a
3: entra de fato os Estados Unidos na guerra, eu, eu acredito que logo em seguida, Hanoi, que é a capital do norte, ela é bombardeada logo em seguida. É. Começam os bombardeios em Hanoi. Ah, Hanoi é. foi muito atacado. O norte foi muito atacado com bombardeios americanos. Terrestremente, eu até acho que não. Eles, eles levam um ano. Primeiro, o primeiro ano são só mas, ataques aéreos. Estas mas muito ele fica só bombardeio. Estados Unidos utilizou, um utilizou muito o camboja atras... também. É, um ano depois só, ele ficou um ano só de ataque aéreo. Porque o ataque aéreo, qual era a ideia? É, para O Vietnã, como ele é um local que tem muita folhagem, muita montanha e tal, a ideia é a gente vai limpar o terreno para ninguém conseguir se esconder, para a gente não conseguir ter nenhuma surpresa, e quando os exércitos do sul chegarem, E outra? não tem mistério. Vamos causar o terror. Vamos causar o terror. Vamos causar o terror. O, ca o cara vai perder a casa dele para ele aprender que não é para mexer com os estados. Ele vai chegar hora que ele vai falar assim, eu não quero mais que a, isso aconteça, Ele vai, vai mencionar um, o norte a A culpa parada. não é nossa.
2: A culpa é você, vocês atacaram a gente, pô. É. Não Sabe? que eles tivessem dado alguma, alguma, é, algum ouvido, por exemplo, para as convenções de Genebra. Mas aqui muito menos, né? É. Aqui muito menos. Então você tem realmente você tem um crime, você tem uma crise humanitária acontecendo. É. E aí o que muda né? também é famosa as chamadas bombas né de napalm também, é, que depois que a gente são as desfoliantes, e o gás é.
3: laranja, que é para limpar. Isso. A ideia não é só matar, a ideia ali dessas dessas bombas é para você tirar a folhagem que cobria o território. É tipo como se você estivesse tendo, sei lá, uma guerra em uma floresta tropical, tipo, sei lá, é. uma Amazonas. Como, como é o caso. É, é que é o caso. Você tem que jogar a bomba para limpar aquela mata. para ver a galera. Para conseguir é. fazer o reconhecimento isso, e pensar qual a estratégia que eu vou isso tomar. Isso entra muito na pergunta do nosso amigo sobre as armadilhas. Tem gente é. que pensa que as armadilhas ganharam a guerra. Bom, Não, 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 não foi assim. Isso é muito simplista. Só que aí, os americanos não viam. O exército do Vietnã do Sul não via o soldado inimigo. Limpa toda essa região aqui, ou então, assim ó, sabemos que eles estão por aqui porque um ataque rolou. Show de bola bombardeia uma região imensa, Milano, é que, que se mata civil, tudo, se tem cria não, destrói
2: vilas é. e é muito difícil é porque fogo. você entra
3: num processo que é o que a gente chama de conflito irregular. Que é uma questão muito difícil. Que é teoricamente, você não pode matar civil, é. mas se eu tenho um exército, tem um exército regulado deixando o norte, mas se eu tenho um exército que é o um exército irregular, que são os Vietmín. eles teoricamente não são exército nenhum eles são só insurgentes são os camponeses com as, são armas, camponeses com as armas como que eu vou é. distinguir quem é quem? chega é uma hora que o fala assim não tô nem aí então não vou, não, não vou não vou distinguir vou ah, tem olho. aquele filme Nascido pra Matar, tá ligado? É. tem uma frase nesse filme que é maravilhosa que é o grisão no helicóptero, metralhadora na mão e ele vê os caras correndo e fala só, se tu vê alguém correndo atira porque se ele tá correndo é porque ele é Vietcong e se ele não tá correndo é porque ele tá fingindo que ele não é vietcongue. então não importa é isso quem tiver não vai matar. Então havia isso.
0: Na dúvida... Na dúvida certa. Uh, o que, que se começa a fazer? Muito... Então tem esse envio pesado de mais tropas... Isso. Tem uma visão geral do mundo que, que eles só entraram agora. Isso, é. né? E a União Soviética e, 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 e o e outro, outro lado, como que está nesse e ponto? A mudança principal. Eles assumem acho. alguma coisa, também envia troca. o outro lado está mandando só arma. E tá,
2: ar. tá ganhando. O temor era também, você tem que pensar como começar a guerra, fria O temor é, é um conflito é. direto. Só que isso não ia acontecer. os Estados Unidos. Isso né? não ia
3: acontecer também, em parte, porque a União Soviética estava apoiando o processo. A União Soviética tinha bomba nuclear. Então os Estados Unidos não podem usar bomba nuclear. Foi meio tipo assim, eu não posso jogar porque ele tem. A gente não vai entrar com tudo, vamos é. entrar com bastante, Sim. mas não com tudo. Se fosse, talvez, aí a gente sempre no em mas assim, talvez se fosse um local que não tivesse apoio de outro país que tivesse um bom se nuclear... Jogava uma bom nuclear que tinha não feito no Japão. No Japão. É, mas é. esse é um dos conceitos
2: é. da Guerra Fria mesmo, né? É, é o temor, essa, imagina essa só um, essa tensão toda. duas é. dessas potências envolvidas é. diretamente. Você tem até alguns momentos, é. você tem um soldado outro... E os Estados Unidos tem é que
3: entrar mesmo também, porque assim, na hora que eu falo que não é mais responsabilidade do Sul, é responsabilidade minha ganhar Putz. a guerra. É, então. então, essa responsabilidade ela não pesa só no Vietnã. Ela pesa na política interna dos Estados Unidos. Porque essa guerra passa a definir se um presidente é competente ou não. Claro. É por isso que a derrota é moral também. é né? a derrota é moral E é uma guerra que foi perdida porque o objetivo colocado pelos Estados Unidos é impossível de alcançar. Como é que eu vou fazer para limpar o Vietnã não tinha. sem usar o apoio dos Vietnãs contra o líder mais carismático do Vietnã num processo que que eu já tinha apoiado antes mas é, não é não, mas essa
0: avaliação não teve lá nos Estados Unidos ou teve e eles acharam que ia ser mais fácil do que... eles acharam que era mais fácil
3: e existe todo um pensamento dos nossos garotos não morreram em vão é. como é que tu vai chegar para uma mãe dizendo assim olha só a gente é. se envolveu numa guerra que não era para ter se envolvido teu filho foi lá e morreu sinto muito para quê para nada então desculpa tá não foi sem querer é. não mais vale ele morreu mas olha ele morreu por um bem maior. Ele estava impedindo que o comunismo tomasse conta do mundo e, por vingança ou por justiça, enviaremos 50 mil jovens para lá e nós vamos ganhar essa guerra? Vingar o teu filho. Sem você. contar os que voltavam,
2: mutilados. É.
3: Mas é que ainda não é era um ah, momento. Não, com certeza. É, a guerra teve momentos. Isso, a gente tá pensando em que em 64. Depois é né? o Nixon, aí. Né? Porque o Lindo... A, a gente está em que momento? 64. 64. 64 Lyndon 64, Johnson 65, acabou de assumir cara. o governo após a morte do Kennedy o Lyndon, como vocês falaram ali, a popularidade era muito importante, o Lyndon Johnson ele teve eleição em 64, ele foi eleito com uma das maiores vantagens da história das eleições americanas. Ganhou, mas, mas muito fácil. A opinião fácil. pública ainda, com, ah, com, ainda era é, favorável até à Até porque isso, o Lyndon Johnson ele também entrou na política, que a gente tinha comentado antes, dos repórteres vão falar que tá sempre tudo positivo. Oh. E o McNamara, que era o principal figura ali, além dos presidentes. Aquele secretário de é, defesa. Aquele secretário de defesa, que era todo certinho, pensando em número, ele pensou uma dinâmica logística para quantificar a guerra que não fazia sentido. Hoje, olhando, não fazia uhum. sentido. Porque eu não sei qual é o termo que a gente usa específico em português, mas em inglês eles chamam de body counts, que é a contagem de corpos. É. Então, como ele era um cara da planilha, da tabela, ele falava assim, rapaziada, vai ter a operação, a gente vai botar na ponta do lápis. Nessa batalha aqui, quantos foram os inimigos que morreram, quantos baixa foram deles, os nossos baixa que é. e a gente vai ver como é que tá. A baixa deles era muito maior do que a nossa, Show, estamos é.
4: ganhando.
3: É. Porque... Só que não é isso que está acontecendo, porque... Você pode morrer muita gente e você a ainda pode perder. Cada morte americana
0: a... pesava muito mais. A lá primeira do é o territorialmente aí, a... aí a... o avanço era ridículo. Não quase
3: nada. A primeira grande batalha onde os Estados Unidos se, se envolveu, os soldados. Eu, eu não sei agora dizer, a Memória falhou, se é contra o exército do Vietnã do Norte ou contra os vietminhs e vietcongs. Os vietminhs quando chegaram tão perto a ponto de que o, era inviável os aviões fazerem bombardeios porque eles podiam bombardear os próprios soldados. É, não, o fogo amigo era... Não, não tinha como. É. Um então, assim, ó, foi um combate terrível. Os vestimentais estavam em, em todos os lugares o, mesmo. O que é amedrontava impressão. o soldado americano, que era um gurizão de 18 anos, que, porra, não sabe... Não... Acabou de sair do colégio. É, a ideia era é movido pelo patriotismo. E beleza, aconteceu essa batalha aqui, a batalha acabou, show de bola. Tamo aqui, ganhamos. Uhum. E é só matamos mais dos caras. Beleza, teu objetivo era avançar ou não era? Era. Tu avançou ou não? Então quem ganhou? Ué. Havia um debate, uma, uma disputa sobre quem ganha. O soldado via do Vietnã do Norte, vou, vou definir assim, o soldado, contrário aos Estados Unidos, perdia em número, mas ganhava em moral, porque os caras resistiram. É o Golias Vietnamita resistindo... Não, eu errei. É o Davi, Davi Vietnamita é resistindo ao Golias norte-americano. Imperialista. Enquanto os soldados dos Estados Unidos, pô, beleza. Matamos mais gente. Mas e o nosso objetivo, galera? A moral dos caras começa a baixar sabe isso começa, começa a ter uma
0: crise de credibilidade mas, é. mas com todo esse poderio é, americano eles não
2: conseguiram avançar não muito não tem a questão territorial tem essa questão a do, geografia da, é, a geografia você tem essa questão do mas o tamanho também do exército era pequeno é, o do que do, precisaria para o fazer... Vietnã do Norte acho que ele, você tinha menos gente né do que...
3: não eu até acho que assim ó eu, se eu não me engano o número homens, máximo de soldados americanos que estiveram no Vietnã simultaneamente foi meio milhão de homens tá. No Vietnã do Norte, beleza, ah, tu, tu, lutando ao lado contra os Estados Unidos, era um número muito superior. E mais, morreu um, show de bola, esse cara era nosso amigo, a gente vai entrar é, na guerra. Amor, não, guerra é é. E o financiamento é, que a gente está falando. E né? a questão
2: é. histórica de falar assim, a gente já teve tanta guerra, do, de, de um lado você tem os Estados Unidos pensando, Poxa, vamos vamo perder, como é que você pensa pro o cara do Vietnã do Norte que fala assim, pô, a gente chegou aqui até aqui para quê? sabe é, pra a gente estava lá no século XIX domínio francês, japonês não é agora que a gente vai perder também é. e a, gente, a gente
3: falou daquela questão do americano que viu o pai lutar na guerra, da segunda guerra um gurizão que nasceu em 1950 no Vietnã, viu não, o pai não. lutar contra os franceses em 64 tinha 14
2: anos, já pegava é. a arma na mão, já avô vai sendo, sendo torturado é, escravizado Guilhotinado. É, guilhotinado. Na, durante, guilhotinado durante durante é, a época francesa, do colonialismo francês a
3: guilhotina foi legal. a última guilhoti, a última pessoa guilhotinada conce... na França foi na década de 70 o conceito <risos> da, é da República isso, né? Francesa foi, da né? foi na mesma época que estava estreando Star Wars é que nem o Vanga falou
2: é né? <risos> que nem certo, o Volga falou cara é, essa informação é, pra mim é... É, é é que nem o Vanga falou o igualité fraternité é dentro da França é. <risos> dependendo, é, fora dependendo de, de quem também dentro da França
3: então havia esse crescimento de
2: classes aí ódio cara a gente tem que lutar
3: ah, temos que resistir. É e conforme beleza, os americanos entravam numa vila atrás do, de, de vietcongues chega lá nessa vila, mata uma mulher grávida, estrupa, estrupa, estrupa uma outra mulher, é, tortura um idoso e mata um vietcong meu amigo... Tu fez muito mais mal do que bem. É. A galera, pô, não valeu a pena, cara. Não, é uma, não tem como ganhar. Não Porque fazia do sentido, assim... Eu... Era ganhar a mente era, do vetinamita. Era, era, era muito como. desproporcional a quantidade de tortura que era aplicada ao vetinamita por um objetivo tão pequeno. E pô, tu fez tudo Queimou uma vila inteira. Achar um cara. Por exemplo, o efeito do gás laranja é para desfoliar. Certo. Mas além dele desfoliar... Ele queima sua pele, ele te gera problemas. Ah. Até hoje tem vários problemas de saúde dos filhos das pessoas vietnamitas por conta do efeito do gás Putz. laranja. Porque ele entra na terra, ele vai bater contaminante químico, né? É. É. Então assim, ah, a minha missão é passar o desfoliante nesse território para depois a gente pensar o que a gente vai fazer. Às vezes você não matou nenhum vietnamim. Mas você destruiu com a, o ganha-pão de um vilarejo inteiro, você queimou o, o chefe do vilarejo vivo, todo mundo viu... Hum e aí tu pega um inimigo tu cria mais 10. É,
2: então tem... essas ações elas eram um,
3: eram um tiro pela culatra
2: assim, terrível para os Estados Unidos e os caras sempre não e fazer. no começo eles conseguiam ter um controle da mídia por exemplo o que era passado de informação dentro dos Estados Unidos mas e aí quando as pessoas começam a chegar é,
0: quando muda essa chave
2: quando você quando começa a voltar quando os soldados ah, começa a chegar começam a
0: voltar
3: eles começam a voltar Mutilado. mutilados traumatizados com várias questões é, é? e aí, e aí a guerra do Vietnã ela vai ganhando um espaço maior, é, denuncia, é. e como os soldados americanos agora estão entrando na guerra, a cobertura da mídia agora é mais relevante. Porque uma coisa é eu, mídia estadunidense, indo lá nos Estados Unidos, dando suporte numa guerra, literalmente, na Argentina. Outra coisa é eu cobrir a família, o filho de fulanas que está indo para a guerra. Por exemplo, o Muhammad Ali, ele se recusou é. a ir para a guerra, isso foi um fator fundamental para acabar com a opinião pública em relação à guerra do Vietnã. Porque ele falou, não vou lá Tomamos ali, ele aquela coisa, né? Eu não Sim. vou. Tá a guerra do Vietnã, mas tá Vietnã, eu sou preto, porra. Tá maluco. E Nenhum tem, deles não e me tem, Então, é. assim,
2: mas se você for olhar na questão é, geral, internacional, você tem dentro dos Estados Unidos... Já tá lá mais perto. eu não, não, só virar pra cá. Ah, assim, oh, perfeito. É. Obrigado. Você tem nos Estados Unidos o é, movimento negro, que, que a gente falou agora há pouco. Movimento hippie. O movimento hippie. Internacionalmente, anos 60, é, é, assim, é a fundamental você pensar na primavera, exatamente, você pensar, por exemplo, na França em 68, até se quiser jogar para o Brasil também. É, o Brasil Janeiro, tinha uma ditadura militar, mas você tem, por exemplo, você vai falar assim do, do, da Tropicália, por exemplo, que vem um pouquinho depois, mas você já tem movimentos, você já tem questionamento sobre questão de autoritarismo, esse tipo de, de, de política que está sendo feita, entendeu? É. Então, assim, nos Estados Unidos eu acho fantástico mesmo essa questão, você, você conseguir aliar, você tem Panteras Negras.
3: Que surgem e ganham muita força por conta da Guerra exatamente. do
2: Exatamente. Os em
3: 1968 teve protestos no mundo inteiro contra a guerra inclusive no Rio de Janeiro ah. e é um ano muito chave a guerra porque acontecem manifestações onde os soldados veteranos da guerra que ganharam medalhas vão à frente da Casa Branca e atiram as medalhas lá dentro foi a primeira vez na história em que soldados que lutaram uma guerra que ainda está acontecendo voltam e defendem o fim dela e aí também o que acontece é que chega a mídia independente começa a entrar também na Guerra do Vietnã porque antes, como é que funcionava a mídia? eu repórter, eu ia junto com as tropas e eu filmava o que estava acontecendo, registrava, escrevia e o meu comunicado era um comunicado oficial. Entendi. E isso continua existindo. E o Lyndon Johnson, por exemplo, fez questão de sempre botar isso como positivo. Mas começou a chegar uma outra mídia independente que estava televisionando, então ele botava lá a câmera. Ah, a gente venceu essa batalha, que bom. Aí se ligava a TV para ver qual foi a batalha que você venceu. Tem um monte de criança vietnamita correndo queimada viva. É. Aí você olha e você fala assim, não tem como é. eu chamar isso de vitória. No começo de 68 aconteceu a ofensiva do Tet. O ano novo da, Bom, não sei dizer o termo assim, mas o ano novo lunar e aconteceu, acho que no dia 30 de janeiro. Posso estar errando aqui a data por poucos dias. Então foi feito um cessar-fogo de três dias informal para os vietnamitas poderem celebrar esse ano novo. Choribola, choribola. Os soldados do Vietnã do Sul foram para casa, foram dispensados por três dias, tudo certo. Meses antes, os soldados do Vietnã do Norte, em apoio com os Vietminh e Vietcong, estavam já organizando que em todas as capitais de províncias no Vietnã do Sul e nas maiores cidades ao redor eles iriam se rebelar. Começaria uma ofensiva em todas elas, na onde o Ho Chi Minh tinha crença de que o povo do Vietnã do Sul iria aderir a esse movimento e eles venceriam a guerra. Quando, é na madrugada do, do, do Ano Novo Lunar, o general Westmoreland até acha que são fogos de artifício. Saigon, Hue, é, Ladrang, todas as maiores cidades tendo como ser atacadas simultaneamente. Nossa, é um senhor, período que era para ser respeitado. Não tinha como esconder que aquilo tinha acontecido. E foi um ataque que durou dias. Ah. Grandes cidades... E a mídia independente estava lá. Tava e vendo. aí é um momento. Até então, a guerra está acontecendo... ...na selva, tá acontecendo longe... ...aconteceu em Saigon isso aí... ...onde então, o repórter tava hospedado... ...escrevendo o um, que tava acontecendo... Uma, ...um dos momentos mais famosos... ...é de quando um Vietcong... Vietmin é pego... ...e é trazido pro chefe de polícia... ...o chefe de polícia pega a arma, entrega pra um outro cara... ...o cara não pega a arma, ele faz qualquer coisa... Sem a menor cerimônia. Ele atira uhum. na cabeça do cara, o cara cai morto na frente de todo e mundo. isso está registrado, sim. Foto uh, é uma das mais fotos famosas. mais
0: famosas da história. E aquela famosa foto da criança... Das crianças no... também. Essa já aconteceu, aconteceu um pouco depois. Lugar. Aí é que tá.
3: São três fotos que elas marcam é, olhares do público de, opa, é. alguma coisa. É o Burning Monk, o monge em chamas. Essa foto é da execução em Saigon. E das crianças e aí, é o ponto final. É, a é das o, é o -do ponto do final. Caixão. Nessa, quando essas notícias começam a chegar, aí os americanos olham tipo... Ei. É que... Isso aqui, no meio da cidade, galera, tá rolando? Não, mas tá tudo sob controle. Pô, aí veio o soldado tudo carregando com maca, A embaixada americana foi atacada. Uhum. Os caras conseguiram resistir, mas foi um trabalho. Militarmente, quem ganhou? Os americanos e os sub conseguiram resistir. Ah, Não deu certo a ofensiva do Tet militarmente. Mas é moralmente, coisa. moralmente os caras serem engrandecidos. É dito até, tem gente que diz que é nessa hora que os vietminh, e Vietcong estão, de fato, unificados ao exército do Vietnã do Norte. Porque é um momento de virada completa na guerra, onde se mostrou que olha só, essa guerra tá muito mais séria do que o governo americano está dizendo que tá. É. E nessa altura do campeonato, se eu não estou engano, acho que o Hotmin já tinha até falecido, não tinha? Eu acho que ele faleceu um ano depois. É, ele faleceu um ano é. depois. E é. aí, e quando ele, ele falece coração, também, já piora e... tudo, porque vira um março. Ele já. É. Ele... Em 65, ele deixou de governar. É. Quem passou a governar é o chefe do Politburo, Ledouan. Já diziam que ele é o cara que governava antes. Duan já era um cara mais linha dura e tudo mais. E ele que passa a dar as ordens no, no, no partido. E ele que, inclusive, quem mantém no, no governo do Vietnã depois da unificação. Mas o Ho Chi Minh falece em 69, é uma grande comoção. Ele não vê o fim da guerra. Mas, nesse momento, em 68, o próprio Lyndon Johnson vê como: cara, eu não vou concorrer à reeleição. Eu vou perder, ué. E tanto é que a pauta dessa eleição dos Estados Unidos, principal, era, era. a guerra do Vietnã. Quem vai continuar é quem vai retirar. Quem ganha, o Nixon, né? Nixon. É, o Nixon, Nixon, ele fala, eu vou retirar as tropas. E aí, na hora que ele fala isso, ele ganha a eleição. É. E foi, foi a eleição apertada, sim. É. Eleição apertada. É, isso que, é isso que definiu a vitória dele. É, Nixon, ele se elege na eleição de 68, em 69 ele entra com a promessa de eu vou retirar. Só que o Nixon também tinha um discurso de, pessoal eu não posso ser o primeiro presidente da história dos a Estados Unidos a perder uma, uma guerra. Uma guerra. Putz. <risos> então tem que achar uma saída que eu tire as tropas, mas não perca Ele, intensi ele intensifica... Um então, assim, ó, ele intensifica os ataques a princípio. Vamos resolver logo. Resolve, resolve, tá. resolve. Intensifica... Não dá certo. E a opinião pública. Pô, Nixon. É. Tu falou que ia resolver, é. tá, tá? mandando galera. Olha é que é, que cê... é. E, e aí... aí você tem vários vazamentos de documentos e tal. Cara, tudo que vai comprometendo o aí O governo dele. do Nixon é uma maluquice do início até o é. final. Tem uma teoria política que ele coloca, que acho que é a teoria. Eu não sei o nome em português, mas é o Mad Men Fury, que é a teoria do homem louco, que era uma maneira que o Nixon tinha, que é muito louca, literalmente, de dele de se colocar nessa, nessa questão de Guerra Fria, que ele queria se colocar, por exemplo, o Bloco Soviético, ele falava assim: olha, se vocês fizerem qualquer coisa eu, Nixon, sou completamente inesperado, eu posso fazer qualquer coisa e eu não vou me arrepender, eu sou literalmente maluco, se você fizer alguma coisa, eu vou jogar uma bomba no cara, não tô nem aí, e aí isso segurava um pouco, isso não era uma coisa só porque ele era excêntrico, era uma estratégia, uhum. senão, não faça nada, porque você não sabe o que eu posso fazer. Só que aí veja aquele institucional que tá no país, é. o nosso grande líder é, é esse cara, esse é um maluco, cara que é, é difícil de confiar, na época vazou os Pentagon Papers, um, eu não sei se é um jornalista tal, mas. Mas foi. mas foi. Eu acho que foi. Daniel alguma coisa. Ele vai ao Vietnã, vê a realidade dos soldados, confere tudo, escreve um documento e conversa com o McNamara. E o McNamara, pô, como é que tá lá? McNamara, só. Tem estudo tá. feito, encomendado esse estudo, né? É, mas assim, cara, a coisa tá feia assim, ó, a gente não tá conseguindo nenhum avanço, a gente tá nessa coisa de contagem de corpo que só mata cada vez mais gente, mas não resolve nada, então a coisa não tá boa. Beleza, McNamara? Beleza. McNamara vai dar uma entrevista, tudo certo. Ah. Tá indo bem, avanços maiores Eles a cada Eles encomendaram dia. essa pesquisa pra entender como é que tava acontecendo a guerra, porque quando acontece isso... É um documento longo, 14 mil páginas. É. Nossa, e quando acontece a guerra do, Viet... do Vietnã, tá acontecendo também uma questão de cultura muito importante que é esse crescimento de instituições independentes então o ONG está ganhando muito espaço no mundo a imprensa independente então nisso tem muitas empresas que começam a ganhar dinheiro e o negócio delas é fazer estudos para vender para os Estados Unidos sobre o caminhada da guerra e aí um desses estudos um conjunto desses estudos que acontece sempre todo governo ele encomenda estudos sobre o processo né e aí, ele encomendou esse processo ele foi lá juntou com jornalistas e tal e tinha esse documento gigante oficial né encomendado pelo governo Bom. E dizer por A mais B, evidência, prova, trabalho científico mesmo. Estão perdendo. Tá claro, por A, por isso, 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 isso acho que as 14 mil páginas justificando, estão perdendo. Pegam esse documento, leem esse documento e normalmente fala assim: vamos aqui Dito bar. tudo isso, estamos bota, ganhando. Bota na gaveta. Bota na gaveta. E alguém tira da gaveta o e bota no jornal. É, 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 aquele filme The Post, ele fala Sei. sobre o vazamento dos, Panama, Panama Papers, dos Pentagon Papers, que é o vazamento disso, onde se tem no jornal. O nosso governo está mentindo para gente. E a credibilidade dos governos nos Estados Unidos acaba? E aí a parada. Em relação à Guerra do Vietnã. É na mesma época em que acontece o escândalo de Watergate. O Nixon ele manda, não digo assim que ele pessoalmente, mas o Partido Republicano coloca plantas escutas no escritório do Partido Democrata. E claro, o Nixon não sabia disso aí. E pagaram com dinheiro da, da Casa Branca, os caras, tudo, fazem toda uma investigação. E isso culmina na renúncia do Nixon manda investigar o caso, ver se o Nixon estava envolvido, o Nixon manda demitir o investigador. Quando o procurador-geral se recusa a demitir esse investigador, o procurador-geral se, se demite, o vice se demite e Nixon tem que permitir que te investiguem, não. Ele, uma vez ele disse uma frase que é assim, se o presidente faz, não é ilegal. Nossa, esse Nixon. é o governo Nixon. Então o Nixon, depois ele vem a renunciar, ele renuncia, acho que em 73. Mas porque tá estava insustentável também. É. Ia não ter um, tinha um, Ia ter tinha um, um impeachment do cara. Tá. É. Antes que tivesse o um impeachment, ele saiu. É um movimento clássico de quem está sofrendo muita pressão. A gente é. vai te impeachmar antes de impeachmar
0: sair. sai. Coloca a foto do Nixon, o pessoal... Ele tem uma cara também bem característica. Tem, né? tem, 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 tem. Ele é tem, a cara tem, da Guerra Fria. É, ele vai, é ele né? a cara é. da Guerra Fria. apresentado ah, é para cara da, em da,
3: quadrinhos, né? em filme é. e tal. Aquela... É ele do... que fala sobre o muro, não, né? Fala tear down this wall. É, e... é o Reagan. Já vem em 80. É. Mas a parada assim é: né? Nixon de fato é o cara que começa a retirar as tropas de lá. A Nixon ele decide. Contra a vontade, né? Porque ele prometeu. Ah, e aí que você fazer. imagina o ah, tanto de investimento ele... que ou foi era feito. Da...
0: Ou
2: você não. acha que era
3: da
0: vontade dele? Não,
2: não, cara, era... não dá...
3: particularmente ah, eu acho que não. É, que cara, cara é. de filho da puta. Esse... Ah, é, é... <risos> <E> <risos> você imagina o tanto de investimento
2: carinho. que foi feito. Dos Estados Unidos nessa guerra. Muitos é. bilhões.
3: Você é, imagina. Assim, cê... Vários presidentes já se envolveram. Vai ser é. na minha mão que a gente vai perder. Essa bucha vai estourar no meu colo. É. E aí ele é obrigado a mandar de volta, então. Começa... Porque ele não pode falar que ele perdeu. Ele falou assim, olha, retira. Por todo vai esse retira. processo acontecendo, a gente vai começar a retornar os soldados. Não é que a gente está perdendo. Não é que a gente está recuando os nossos soldados vão começar a voltar a guerra vai continuar caos, a, guerra a guerra vai continuar, continuar acontecendo a continua ideia é investindo a ideia é, é a guerra saibam. vai acontecer entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul porque esse é um problema deles e agora nós respeitamos a autonomia dos povos é. e, quando acontece a ofensiva do Tet ofensiva agressivíssima assim, teve soldados americanos que viram uma base uma base um armazém de munição explodir explodiu tão forte que acharam que era uma bomba nuclear da explosão assim, foi terrível Começou o um processo de negociação de paz. Show de bola. Vamos negociar a paz, os quatro Só lados. O vietnamita negociava a paz. Isso é uma questão clássica do vietnamita. Geralmente você para, senta todo mundo e conversa. O vietnamita, nossa, ele falou assim, eu não vou parar não. A gente vai conversar, Entendi, mas a viu? guerra vai continuar acontecendo. Então vamos conversar. Enquanto os caras fazem o bagulho lá, a gente conversa aqui. E é a parada, vamos sentar numa mesa aqui. Do lado de quem? Eu não vou sentar do teu lado não. Nem, nem do teu sentar na mesa redonda, a União Soviética disse, para de brigar todo mundo, <risos> botou uma mesa redonda, conversem aí, só que não, não se acertavam de fato em como é que a guerra ia, esse acordo só vem acontecer em janeiro de 73, amanhã é aniversário, dia 27 de janeiro, onde é foi estabelecido assim, beleza, condições para os Estados Unidos se retirarem, tá. e para a pacificação da região, uma das condições que os Estados Unidos pediu é, a gente quer nossos prisioneiros de guerra de volta, porque o que acontecia, nos bombardeios que eram feitos no Vietnã do Norte, volta e meia um avião era derrubado americano. E o piloto que caía, como não tem guerra declarada, ele não é um prisioneiro de guerra. Ele é um terrorista. E como terrorista, ele está e terrorista num território de outro país, ele está suscetível meu às amigo, leis de terrorismo daqui do As torturas que os soldados americanos sofreram, na ah. guerra, foi terrível. Seis anos sendo torturados. Um cara falou que assim, ó, ele e os companheiros dele, eles torciam pro gato que eles tinham morrer ali eles poderiam comer o gato, que não tinha o que fazer. E um, um o governo norte vietnamita mandava os caras fazer declaração, dizendo, não, a gente está sendo bem tratado, tá tudo certo, nosso governo aqui é bom, tá tudo bem com a gente, é os Estados Unidos que não querem parar com essa guerra, mandaram o cara falar. Com os olhos, o cara em código Escabe morse nossa. falou, tortura. Para o pessoal saber assim, eu então não estou querendo Sim. falar isso aqui de fato. Uma das condições do acordo de paz era devolver os prisioneiros de guerra, de ambos os lados. E isso também entrava no pressuposto que eu tinha que admitir que um prisioneiros de guerra. É. Que também é outra complicação que eles não iam aceitar. Mas é feito. Porque para aceitar, é isso, é é Porque pra é aceitar é isso, eu teria que, na verdade, aceitar que eu estava em guerra antes, que ele não era terrorista. É. Então, você estava me atacando, então você vai admitir que você estava me atacando? É, é todo um,
1: um, um xadrez. Como... Os caras planejam Sim. que assim,
3: ó, no mês seguinte o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul vão, vão recuar das posições ofensivas que eles têm. A zona desmilitarizada vai se manter no centro. A coisa vai resolver dentro de um mês o Vietnã vai colaborar para achar os corpos de soldados que ainda estão no país e não estão ajudando. Então tem toda uma série de acordos que são feitos uns acordos de Paris, 27 de janeiro de 73. E aí os Estados Unidos se retira. Ficam 200 soldados do, dos Estados Unidos no Vietnã, que é para proteger a embaixada, que é para proteger instituições americanas que permaneceram ali. Nesse momento, fica só o Arvin, que é o exército do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. E eles não respeitam mais o tratado. A guerra continua. Nossa. Então assim, tu pensa, a guerra vai acabar. Não, não vai. Não acaba. E por conta desse, desse acordo que é feito, os dois líderes assim, nacionais que negociaram ele ganharam prêmios do ganharam o Nobel não da Paz. Faz. Eu não sei o nome do cara, vietnamita, eu peço um milhão de desculpas por não lembrar Também o nome não do não. cara. Ele recusou. Eu não quero ser. que faz? E o quem Henry Kissinger é. aceitou. Show de bola. Pô, isso <risos> mostra que o prêmio Nobel da Paz não é dado para quem faz tanta paz assim no mundo também, né, galera? E, vai beleza, deu tudo certo. Se os Estados Unidos entendeu nesse momento, galera, vamos deixar o Vietnã pra trás, a guerra tá resolvida, agora é uma coisa dos caras lá. Deixa os caras se
2: resolver Isso já é o ponto que aí você faz depois o norte começar a descer também.
3: É, é porque, assim... O sul tava insustentável, ah, não tinha que fazer Os dois
2: desculpa. lados, assim, eles...
3: Beleza, mas que vem a gente para. Não pararam. Nunca parava. Mas, parava mas aí
2: você comprar. imagina que, por exemplo, do sul, você já começa a ter arma e não tem gente pra poder...
3: Começa a ter arma. E
2: não tem, não tem Lutar, um, 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 um atirador, não tem soldado. Sem Aí vida. a parada,
3: eles têm ali um tanque americano, show de bola, estragou o negócio no motor. A gente não tem como consertar, porque ele é americano, não vem pra cá, a gente não sabe fazer, a gente a não sabe mexer. Nossa. Aí falta munição. Chegou o um momento em que o comandante do exército do Vietnã do Sul disse, ó, oh, vocês podem gastar oito balas por mês, uma coisa assim, 40 balas por mês. Como? Que eu vou gastar 40. Com a ajuda dos Estados Unidos, né? eu não consigo ganhar dos caras. É. Gastando 40 balas por mês, nós vamos agora. Tá maruco?
2: Era, era mas, ordem.
0: Mas os caras se rendem. E, e
2: repara que aí não. você tem até, Acho que é interessante. Não, 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 é, não é esse processo, mas é interessante que cada guerra tem sua peculiaridade, né? É. Mas enquanto a guerra da Coreia você separa, né? você tem o um processo de separação que se mantém, ali você está você tá unificando, né? Você está passando por um processo de unificação a partir é. daí. Já eram separados e agora você está passando, você tá fazendo um movimento contrário. O norte vindo para o sul. O norte vindo para o sul. Tá? Não foi fácil, mas começa a pegar cada capital de província também, atacando, é. sabe? Tática de guerrilha. O é um
3: processo depois de pacificação, que é muito complicado. É. Você o, ter um mundo o norte ali. tinha um plano de que... Isso foi em 73, Estados Unidos saiu. De que em 76, eles conseguiriam tomar o sul. Eles fizeram uma ofensiva numa grande cidade, eu acho que foi Ladrangue, e dizendo assim, ó, só vamos atacar essa cidade que é grande... Para ver se Verdade. os Estados Unidos vão voltar. Porque eles tinham receio que voltasse. De fato, era mais difícil. E, e era, era mais difícil contra os Estados Unidos. E vai que os caras voltam. E era possível. Fizeram um ataque. Os Estados Unidos não voltou. Ah, então, e... meu amigo... Então, a gente pensou em 76? Vamos, vamos para 75? Vamos para 75. E os caras começaram a tomar cidade por cidade. E nisso rola um processo de êxodo. Aí a gente começa a ver... Muitos vietnamitas do sul indo cada vez mais para o sul, ou entrando numa embarcação pesqueira, para ir para onde? Fugindo.
2: Para qualquer lugar. Aqui não dá para é porque ficar. material humano, assim, nos Estados Unidos tinha. Daqui a pouco ele já estava também, militar também, ele já estava mandando para a guerra do Afeganistão, já depois, tempos é. depois, ele já estava mandando... Assim, não logo de cara. Material ele tem, né? A Guerra então, assim, do
3: Afeganistão, não aquela é de 2001. Brigar? Ah, não? Ah, não. Outro, não, a de 79. Teve uma em 79. A de
2: 79 foi o último esforço lá da, da União Soviética, né? Aí você tem mais, mais tecnologia e tal. Então, assim, os Estados Unidos tinham tinha condições, inclusive, sabe? De mandar, mas aí isso aumentaria a vergonha, porque você não conseguiu derrotar até agora, como é que é, você vai fazer? E aí
3: a parada, Nixon renunciou. O, o presidente do Vietnã do Sul nesse momento era o Thiel. O Tio ele tinha acordos com o Nixon de que o Nixon daria uma grana pra ele se o Vietnã do Norte atacasse. Show de bola. Vai ter nós atacando. Agora o presidente é o Gerald Ford. E aí? Não é a promessa do Nixon. E o Ford pede pro congresso conversar. não, o congresso que a gente, a gente já saiu. É. É, é coisa do Nixon, não é nossa. Não mandam a grana pra ele. Tanto que o Tio, em determinado momento, ele fala, pô, é terrível ser inimigo dos Estados Unidos. Mas ser amigo dos caras também é difícil. Não tinha jeito. E aí, cidade a cidade, o sul vai indo. É interessante a gente pensar aqui... Num embaixador... Que era o Graham Martin... O Graham Martin... O filho dele tinha morrido na Guerra do Vietnã... E enquanto essas invasões aconteciam... Ele dizia... Galera... É histeria do, do povo... Achar que nós vamos perder essa guerra... Não pode... As imagens eram tudo vai Vietnã pegando fogo... A galera invadindo o Vietnã... Tudo. E o cara... Gente... Pode ficar tranquilo... Não vai acontecer nada aqui... Era um cara tão apegado à sua fantasia ou um senso de propósito de assim, ó, meu filho não pode ter morrido em vão, que ele não podia perder aquela guerra, não tinha como, mas a guerra perdida, cara, não tem mais o que tu fazer. Começa-se um processo de evacuação de todo mundo, por exemplo, qualquer pessoa que colaborou com os Estados Unidos na guerra do Vietnã, precisava sair de lá, porque o exército do Vietnã do Norte ia matar essa galera se achasse ali. Então é uma evacuação em massa. Helicóptero, é, avião eles, militar. Eles saíram assim
2: como, do jeito que dava. Sim. Né? Não, não tinha assim, o helicóptero pousou. Tu lembra as imagens
3: do pessoal fugindo do, do, do Afeganistão recentemente? Hum. Não é muito diferente. É. Não é muito diferente. Na, no terreno da embaixada tinha uma árvore de tamarindo, que o exército falou, quem tava lá ainda disse, o oh, embaixador, a gente tem que cortar essa árvore aqui para pousar mais helicóptero aqui, para a gente conseguir tirar mais gente. Cara, não. Saber que é um símbolo dos Estados Unidos. Não tem por que a gente tirar ninguém daqui. A gente não vai perder essa guerra de maneira nenhuma. Senhor, cara, tu, tu é maluco. A guerra já tá perdida, cara. Não, não tinha sentido, mas o cara tinha que dar propósito para o sofrimento que ele passava. Senão ia ser é a toa. Senão tudo que a gente fez foi à toa. Pois então. É difícil de dar Infelizmente isso. dizer, cara, teu filho morreu por uma guerra que
2: não era para ele ter ido. Putz.
3: E para a população dos Estados Unidos, que em geral estava acostumada a só ganhar...
2: O é, tudo. é o processo de formação é da identidade nacional deles, Pronto. né? Tá mas a, a década de 70 é uma década muito difícil para os Estados Unidos no contexto... Assim, a gente fala... Fim, é, tudo bem, você está caminhando para o fim da Guerra Fria e tal, ela ainda é muito pesada, a década de 70. Eles não imaginavam
3: que eles iam ganhar a Guerra Fria.
2: É, mas na década de 70 por exemplo, as ditaduras na América começam também a ruir, né? Dependendo do lugar que você estiver, aquelas que tiveram apoio dos Estados Unidos. Então, assim... Antes
3: de muito... Questionamento é. do papel dos Estados Unidos e o local dele no mundo.
2: É exatamente. Então, assim, não é fácil. E a gente fala assim: ah, depois, dentro da guerra, do conceito da Guerra Fria, você tem a queda da União Soviética em 91. Mas né?
3: naquela época ninguém mais sabe o que ia acontecer. É, é. Exatamente. Estava muito incerto. É, exatamente. E pelo que tu estava é. indicando, talvez
2: ele já é. contrário. É. é, e aí você tem. Cê tem é, são derrotas morais, né? Onde ele colocou a mão, assim... Isso é legal de falar, porque às vezes a gente acha que os Estados Unidos... Tudo que ele foi, ele venceu. Não, tudo okay. que foi, venceu. Não, a questão também é uma questão da narrativa. De é, como que tem ele vai quem tenta essa fazer história. um malabarismo para dizer é que Hall sim. Hollywood, né? Vamos é, pensar é. assim também. Então, onde que é? Onde que você vai, como que você vai contar essa história? Soft é. power, né? É. Não, tem gente agora no chat, dizendo... mas eles é. ganharam a guerra, mataram mais gente. Tem, tem gente que até Mataram hoje, mais gente,
3: mas e. Aí? Cara, mas você ob... tá vendo o Vietnã capitalista ou socialista? <risos> tá vendo dois Vietnã? <risos> Não tá, cara. Isso
2: é legal até de falar também. O Vietnã ele se mantém hoje, ele, ele tem que de é, semana... é República, República socialista do Vietnã. República Socialista. A capital dele é uma coisa. Muitos vão falar sobre ah, socialismo aqui. de mercado, né? Por assim sobre, sobre a questão, você tem investimento. Você tem... É a mesma discussão que tem com o China. Sim. É, você tem, um partido, é... tem partido, partido único, né? Você tem partido único, mas você tem... Mas você tem outros partidos. Você tem partidos independentes, né? O é. que acontece, o que acontece. Igual mas você né? tem investimento, você é. tem tecnologia chegando. Porque eles seguem o mesmo modelo maoísta
3: de revolução socialista. É. Né? Então Hoje é um dos melhores países do mundo para investir. Tem uma moeda economicamente bem estável, assim. Ah. Um país que exporta bastante. Desde 2007, está na Organização Mundial do Comércio. É. Então a Vietnã tem, nos números, assim, comparado com o Brasil, não são tão diferentes, sabe? a gente fala isso, pô, maravilha a Vietnã. não, ainda não. Olha lá o, o melhor atual. É.
2: E não, e também não foi logo depois da é. guerra, tá? Que chegou nesse ponto. Não, claro. Não, não foi logo depois da guerra. Cara, o pós-guerra foi muito traumático, porque no, em 75... Não ali... acabou, na verdade, você teve um monte de coisa,
3: né? E quando... processo pacificação. Quando começa esse êxodo, após a, a entrada do Vietnã do Norte no Sul, a última cidade, de fato, que cai é Saigon, a capital. Se ver, ali, ela fica bem no sul. Ali não tá, mas é, é a case... cidade de Ho Chi Minh. Pô, que é, ela não é, tá aparecendo Minh. ali, cara. Mas é
2: bem ao sul ali.
3: É, bem no sul. É ali perto de... Chama, Acho que é entre Nha Trang e Bien Hoa. Eu acredito que é por ali, sabe? É, por ali. Mas ela fica no sul. Quando eles entram em, 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 Saigon. Sa... em Saigon, é um pânico geral. Aquele embaixador diplomata lá ele ele fala assim: pô, então é isso. A gente realmente perdeu. De realmente perdeu o embaixador. Desceu na madrugada assim. De galera levou ele de helicóptero. Olha lá, Roxinha. ali, lá, Roxinha. Olha lá, Roxinha. não deixaram. Ah lá, tá vendo? Bem no sul. Se bem no sul. Quando tem esse processo de êxodo, a ah, os exércitos do Vietnã do Norte invadem a cidade. Tem vídeo disso. Assim, ó. os soldados do Vietnã do Norte. O presidente Tio, ele renuncia. O presidente Tio, ele vai embora um pouco antes do, de chegarem em Saigon. O vice-presidente toma o poder e diz, ó, oh, gente, não faço mais nada. Acabou, é isso. Tem a fazer. E os soldados, o veterano do Sul, dizem, então eu resisti até agora, à toa. Os caras não gostam disso aí. Não tem... Ele ainda, é difícil perder, né? Ainda, é. É... ainda mais depois de tanto tempo, Pois tanto então, sacrifício. e assim, tu vai culpar os caras também? Hum. Porra, eu tô lutando aqui no último às momento. Às vezes ele Filho, neto de alguém é, que estava lutando. Que... Porque, olha só, ele passou pela questão do, do colonialismo francês, guerreando. Aí depois você tem a questão japonesa, guerreando. É. Depois a questão francesa, de novo, guerreando. Depois a questão dos Estados Unidos, guerreando. Então, os caras estão guerreando desde o século XIX. Eu 19. vou te falar, a gente. Resistiu e ganhou. Resistiu, e essa aqui é não, agora?
2: Depois você ainda invade o Camboja, expulsa chinês. Você tem todo o processo Aí ali. Depois os tudo... cara dá uma volta por cima.
3: É. É. O que rola é... Tem, tem, tem um documentário muito bom do Ken Burns chamado The Vietnam War. São 10 episódios, oh. tem 16 horas de material. Oh. É bem longo, assim. De mas, e meia, né? É, mas ele é muito completo. E nisso, no, no último episódio, mostra a queda de Saigon, onde mostra que um dos soldados ele foi até um memorial de soldados, fez ali uma continência por um minuto, tirou uma arma, desmonteu. Não foi fazer o quê? É porque o sentido da vida dele até agora era isso. É, não, não agora? Os soldados, outros, começam a tirar a roupa e andar de cueca pela rua. Por quê? Não vou ser visto como soldado com farda. Vamos matar. Final de guerra sempre muito traumático. Instantaneamente a cidade muda o nome para cidade de Routimim. O êxodo que acontece assim, ó, é, é o pânico geral na população, tentando sair como dá. Gente, que soldados que sabiam pilotar helicóptero, roubava o helicóptero. botava o gênio da família dentro e ia é. para onde. Não tem porta-avião para te receber. Os caras iam até Não o porta-avião. É. Não tinha como pousar no porta-avião. Todo mundo pula Nossa. do helicóptero no porta-avião e o piloto vai para o meio do mar. No, com o helicóptero voando, ele salta na água o helicóptero cai para liberar espaço, ou por conta do peso, jogam os helicópteros na água. No porta-avião, para botar mais gente. Os soldados começaram, por que desperdiçam um helicóptero? Uma máquina dessa, o primeira... helicóptero foi usado como máquina de guerra, principalmente no Vietnã. Foi a primeira grande guerra onde é, ele foi usado como máquina a Argélia, de guerra. Na Argélia, mas o principal mesmo foi no Vietnã. Que começou na Argélia, é. mas na, na Guerra do Vietnã. Ele foi assim, ó, explodiu o helicóptero como máquina de guerra. E essa grande arma sendo jogada no mar. Tem uma então, questão assim, ó, simbólica também. Tem uma questão muito simbólica. Onde tu viu, de fato, assim, ó, perdemos. Perdemos, perdemos. Nem com esse avanço magnífico da estratégia militar, da tecnologia. <risos> e, não, nada. e não só perdemos, perdemos na frente do mundo todo. Mundo todo, todo mundo está vendo, tá vendo essa nossa vergonha. E foi a primeira vez que isso aconteceu tão bem. É. Ou a primeira é. guerra televisionada a gente <risos> perdeu. é Então foi, foi uma tragédia. É. assim Quando termina o governo Vietnã é unificado, se torna a República Socialista do Vietnã. Campos de reeducação são montados onde se busca reeducar quem foi educado na cultura errada. A gente agora vai aprender sobre o socialismo, vai aprender a ideologia do Karl Marx. Não é que ser é a história do Hotimim. A, a questão da reforma
2: agrária, ela se espalha pelo é. território todo, é, não só Você norte. tem que pensar que,
3: assim, querendo ou não, o norte e o sul, eles têm questões ideológicas muito fortes. <risos> e nesse processo, um dos fenômenos para você sustentar ambas as máquinas né, de, de poder política ali é a questão da doutrinação ideológica. Isso acontece no mundo, isso acontece no Brasil. A gente tem aula de história no Brasil Sim. antes de tudo para dar o senso de que Brasil é Brasil, porque isso é um conceito muito Correto. fino. Né? Então no Vietnã aconteceu a mesma coisa. E aí você tem modificação. O cara do Sul aprendeu o oposto que você. Como que eu vou construir uma sociedade é. que vai é. conviver que foi educada durante mais de por, 20, 30 anos. Ideal, tá. Há um processo de apagamento da história do Vietnã do Sul. Cemitérios são destruídos. <risos> Ou seja, quem teve um parente querido do Sul que morreu na guerra, não pode honrar seu morto, porque o cemitério foi Ele destruído. Ele tá estava errado. Nossa. Então não teve isso. Assim, ó, pô, documentos sigilosos que estavam na Embaixada Americana foram picotados e queimados durante a invasão. Muitos desses, desses documentos... Os caras foram picotados mesmo, mas eles foram montando de novo para ver nomes de possíveis inimigos do Estado que passaram anos e em peões. campos de reeducação. É. Esse, governo não é, esse novo governo agora, com o Leduan, que é o, o, era o líder do partido, ele não é reconhecido pelos Estados Unidos e logo não é reconhecido pela maior parte do mundo durante muito tempo. Uh, no país vizinho, que é, o, é uma sanção econômica brabíssima, no Vietnã acontece também. Ele é sustentado principalmente com a ajuda soviética, e no Camboja, o país vizinho, um regime socialista muito violento é implementado também. Começa a haver alguns embrólios fronteiriços e o Vietnã é quem de fato resolve essa questão. Ele invade o Camboja, derruba esse governo que era apoiado pela China.
0: A China como
2: represália invade o Vietnã. A Vietnã não teve paz depois da guerra. Foi,
0: aconteceu meio é. que nem a Polônia também. né? Que... É
2: E essa questão acho que é legal também porque é, em relação ao embargo, né? as sanções. É uma das formas que os Estados Unidos tem, por exemplo, com Cuba, o claro. um embargo a Cuba. É uma das formas que ele tem de manter na guerra de forma indireta. Certo?
3: Então... Eles podem ter saído da guerra, mas a revolução pode dar errado e isso ainda daria uma vitória é para eles de uma certa maneira. É exatamente. A gente estava certo, olha lá. Você exatamente. Vida, cara, só para você ter uma noção
2: em, em Cuba, é interessante, assim, não é o assunto, mas assim, pra, só para a gente entender, um exemplo do, parecido das, é. das táticas é o embargo que você fez, né, que você faz em Cuba, e o que, que Cuba descobriu depois que poderia sobreviver? Você não tem mais indústria, você não tem turismo, você está no Caribe. E aí o que que acontece? Década de 80, década de 90 ali, Cuba vivendo do turismo. Os Estados Unidos começa a bancar inclusive terrorista para chegar em Cuba, para explodir bomba, para afastar turista. Isso está no livro lá do, do, do Fernando Moraes, lá, os últimos soldados da Guerra Fria, né? Que chega lá explodindo, né? Chega lá e explode, assim, a, a, aprende a fazer uma C4 ali. Né? e ali no Panamá e tal vai para Cuba entra lá como turista explode um um, um... banco é não explode vai. banheiro de hotel vai. assim para espantar turista para turista não chegar mais e que continuar quebrando a economia então é a forma que os Estados Unidos mantém de uh, se mantém para uh, de manter ele na guerra e tentar acabar com esse modelo. Vietnã ainda vai sofrer muito. É, até, não, é. sofrer de é. O êxodo continua
3: é. mesmo depois da guerra. É. O cara. Sabe aquele do Tudo no lugar ao mesmo tempo? O marido da mulher, que ganhou o Oscar, luta pra casa. Quero o de Indiana é. Jones. Ki Rui Chan, o nome dele, eu acho. Ki Rui Kwan. Quero o de Indiana Jones. Isso. E o. Menininho de Indiana Jones. Ah, é? é? Ele era o menino de Jania Jones. E é. Ele inacreditável, ele é o Short Round. Tá brincando. Ele é o Short Round. É. É. Ele também tá nos Gunis. Tá. Esse gurizão, é, que é uma criança agora, é um, um homem adulto, ele nasceu no Batinã. Ele nasceu lá durante a guerra, viveu lá no pós-guerra, mas a família conseguiu ir para Hong, Hong Kong, onde eles viveram num campo de refugiados e por conta de um programa de assistência a refugiados que os Estados Unidos propôs, ele pôde ir para os Estados Unidos. Uhum. Então, já carregou uma culpa ali de, pô, fizeram fiz uma merda fizeram e um, até hoje tem impacto uma nisso. questão mínima a gente precisa fazer a gente tem a pequena Saigon onde mora ali, sei lá, 300 mil vietnamitas que puderam ir para lá, que foram para vários lugares do mundo inclusive, então houve um êxodo inclusive depois quando é que a situação vai se normalizar? quando o Leduan morre, quando o Leduan morre o Vietnã olha para a China e pensa porque que esses caras fizeram 10 anos atrás, é uma boa É um bom modelo. A, gente, a gente se mantém socialista mas vamos saber para o mundo que tal Estados Unidos, tiro o embargo, show de bola, vocês vão acabar com os campos de reeducação? Acabamos, beleza, e os, os prisioneiros que vocês têm, vocês vão soltar? Soltamos, beleza, uh, tem muito soldado nosso aí, que tá com o corpo aqui, não deixam nós pegar, vocês vão deixar? Deixamos. Pode vir. Eles começaram a se abrir de uma forma... Beleza, a gente vai começar... A gente quer ser abraçado é. pelo mundo. A questão, acho que é que o Leduan... Ele, ele é uma figura muito intransigente em muitas questões, né? Ele é um cara muito fechadão, assim. É muito duro, né? É, e ele foi criado naquela dinâmica... E, óbvio, ele foi criado na guerra, então acho que é, 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 é diferente, né? Mas ele foi criado nessa dinâmica de guerra fria, de guerra do Vietnã... Onde, para ele, o socialismo era esse negócio aqui, específico, que está no texto... E tem que seguir assim, e se não for desse jeito... Vai que os Estados Unidos voltam, então ele tinha essa intransigência muito grande, diferente, por exemplo, do Ho Minh, sim, sim. que ele tinha uma, é. uma lógica muito mais de conciliação e tentava negociar muito, então quando o Leduan morre, há um tempo suficiente para olhar para esse passado já e falar assim, cara, eu acho que a gente tem que ir muito mais para esse lado que o Ho estava indo do que, que o Leduan foi, pois então. e o principal exemplo que eu acho que a gente tem aqui é a China. Show? Vamos seguir, porque eles já estavam se baseando na revolução é, baseada no maoísmo, então por que parar agora? Justo? Né? E, se adaptar. Na época e, do... e,
0: e como que estava lá, Camboja, o, o, o povo
3: do lado, como ficou? O Camboja viveu uma das situações mais difíceis, eu acho, da história do mundo. Já o... teve um
2: governo socialista lá. É,
3: o governo do Kemer Vermelho é. propagou um genocídio que matou 25% da população extremamente violento. Quem quiser uma dica de filme, tem The Killing Fields. Eu não sei o nome em português. Como the, the Killing Fields, Os Killing Campos Fields. da Morte. Ah. O, o nome em português é uma coisa tipo a sombra do mundo, é. Eu não sei dizer, mas é The Killing Fields. Onde o Pol Potts era um líder socialista da época, que conseguiu tomar a capital e a ideia era, vai ser um país agrário. E fez uma grande marcha para partes agrárias do país... Onde não tinha qualquer tipo de comida, assistência, pessoas que não tinham aptidão para trabalhar com aquilo. Foi um fracasso total econômico. Foi um fracasso... A violência que aquilo aconteceu foi terrível. Dentro do Camboja, hoje, a gente tem muitos museus que contam essa história. Sim. E essa violência acabou quando, de fato, o Vietnã, nos embrolhos os que eles tinham, invadiu, viu essa atrocidade. Isso não, chega. Isso não é socialismo, gente. É. E acabou com esse governo. A China não gostou porque apoiava o Camboja. E houve Outra a guerra do Vietnã. Embrulha. Teve isso? O Laos também viveu período
0: de guerra civil. Então não ficou fácil para ninguém. uma cordilheira é. lá, tô vendo no mapa, né? Que divide é. o Laos e. e... É. É.
2: é, o Laos foi muito utilizado, a gente tava falando aqui. O Laos foi ele muito foi. muito utilizado como rota, né?
3: É. para A trilha de a Rochim, Passagem de Rochim, do, Rochim Rochim, norte do, do norte pro ah, sul Eu é. acho que tu foi é. no banco que a gente falou. É. 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 De a gente ah, tá. Falou... É. Porque é. o pessoal entrava passagem, pelo Laos é... e passava, é mesmo? Isso, é. 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 pelo Camboja E uma das estratégias que os Estados Unidos tinham era acabar com a trilha de Hotmin, então a gente vai destruir o território e um dos principais lugares que vai sofrer com isso foi o por causa disso que foi Ent bombardeado por Entre, ali entre cara, os não. dois Vietnã tinha uma zona desmilitarizada, então não podia, podia passar, passar por ali ah. uma trilha onde fosse levar suprimento, armamento, então tinha que então, passar da borda. É Mas o Laos, o Laos também, ele foi plan quase planificado de bomba. É, é o país Laos. mais bombardeado da história. É, é. é o Laos. Não sei quantos milhões de toneladas. E hoje como tá? tá. Pô, eu não vou saber. O Lau, se eu não
2: me engano, ele passou por um processo de reforma agrária também, não, sabe? Não sei, não sei, do... Mas eu acho que ele não tá tão bem nas pernas. Ah, né? é, igual igual ah. o Vietnã, não. Mas...
3: Não, igual o Vietnã, não. Dos três, o, não, o Vietnã não, é o que mais é prosperou. Mais, é. É. Na década de 90, o Bill Clinton foi pro, pro Vietnã, teve uma normalização da situação. Só que aí a parada, assim, ó, pô, vocês vão um, resolver esquecer tudo o que passou? Não, não é um esquecimento mas o Vietnã buscou colocar isso para trás e olhar para o futuro. Beleza, isso aconteceu, a resistência rolou, tivemos toda essa grande guerra, e que tal agora a gente cooperar? Então, ai, houve esse pensamento. Tem aquele filme também com o The Roy Lindo, que é do Spike Lee, Destacamento Blood, que é de uns caras que vão buscar o corpo de um amigo que está no Vietnã. E tu vê que alguns soldados Vietcongs ou do, do Vietnã do Norte até recebem uns caras, tipo, opa, um drinkzinho aqui, ó. beleza, lutamos na mesma guerra, hein? A história que tu conta, eu também conto. Há um respeito ah, mútuo é? de que, olha só, a gente teve nessa guerra, tu com a tua ideologia, eu com a minha. é isso aí. A gente viveu aquele terror, foi horrível. Há esse entendimento. Claro, se a gente for pensar, volta em meter alguém que ainda guarda um rancor, guarda uma mágoa, mas não é uma coisa geral no pensamento do soldado que lutou a guerra do Vietnã. Quem voltou para os Estados Unidos diz que o retorno foi tão terrível quanto estava para a guerra. De o estresse pós-traumático. Ah, tá. Isso não é uma novidade na história das guerras. Aconteceu na Grécia, quando o cara voltava. Aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda. Mas ganhou um nome que a gente conhece hoje depois da Guerra do Vietnã. Onde o cara tinha crise de pânico, crise de ansiedade. Acordava à noite. Ouvindo barulho de tiro. Barulho. Sua... É o rambo que a gente falou. É, né? é isso, a rambo. situação dentro da cabeça dele não normalizava.
0: É. E essa coisa né de muito filme retratando de puta, eu tive que matar criança, é. eu tive que matar uma vila inteira. Os horrores que
3: não. os caras viram. Assim, ó, teve... Na Segunda Guerra... Não, isso... não E a grande maioria deles eram moleques, né? É, 18 anos. é, intenção, você vê um cara que tinha 18 anos em 68, hoje ele tem o que? Tá com 74. É isso? Então assim, é um cara que Matemática. é um cara é. Que pode estar aqui entre a gente, sabe? É, um, é. é o nosso vô. É Entendi. um cara que ainda conta essa história, não é um cara que já morreu e a gente é, conta tem, o que ele nos contou, não, ele tá aqui. Ainda, né? E assim, e o que esse cara viu, velho? A gente não falou do massacre de Milai. No Vietnã, teve um momento assim, ó, em que tropas americanas elas tinham perdido um soldado para uns Vietcongues. Estavam em luto muito grande, que eram soldados muito amigos, queridos. E receberam a missão. Olha só, tem Vietcongues nessa vila aqui. Num conjunto de Milai. vão lá que ela tem Vietcongue. Quando eles chegaram, não tinha. Só tinha velho, mulher e criança. Cadê os Vietcongues? Não tem. O estupro foi uma arma de guerra dentro dessa batalha. As crianças eram mortas jogadas em valas comuns. Putz. Os idosos eram executados assim... E, e cadê os Vietcong? Não tinha, não tava lá beleza, tão escondendo de Vietcong? Pode até tá mas não tão ali tu quer os Vietcong, tu não quer o civil matar 500 pessoas não é uma coisa que tu leva 5 minutos durou horas esse massacre ah. e só parou, porque helicópteros, um helicóptero americano, passaram vários que não fizeram nada, um passou e um soldado viu e disse, tá errado o que tá acontecendo aqui". o cara desceu, ordenou que os seus homens apontassem as metralhadoras deles pros americanos se eles não parassem aquilo ali para com isso que você tá errado. Aí os caras pararam. Um dos soldados que tava lá reportou isso aí pro superior que disse Guerra é isso, querido. Esquece. É isso aí. Até porque a gente tá falando aí também de um, de um racismo muito grande que acontecia, né? Porque uma coisa, isso que é o grande impacto, é né? uma coisa, a gente tem isso até hoje, né? Uma coisa é uma guerra acontecendo na Europa. É. Europeu matando europeu. Oh. Aí é triste. Um cara que é uma religião que tu. Nossa. É. Porra, uma nossa. Uma tragédia. É. Agora, quando você tem a perspectiva de um branco, sei lá, por exemplo, nesse caso, um estadunidense, branco, capitalista, potência mundial. entrando na guerra pra matar esse galera que eu, até 60 anos atrás não tinha nenhum nome pra esse lugar, chamava só de o, Indogia. O general Westmoreland, ele deu uma declaração uma vez de por que tá tudo certo a gente cometer tantos assassinatos lá. Porque, ele, disse, ele disse isso. Porque o Oriental não dá tanto valor pra vida. Ah, ele não Como assim? Molo, um isso, bota como si isso é falado no filme, no documentário Corações e Mentes. Na cena é seguinte que ele fala isso, aparece o velório de um vietnamita com a mãe ou esposa <risos> se
0: jogando no caixão, gritando, chorando, sofrendo.
3: Como é que dá menos valor, cara? Tu acha que uma mãe vietnamita chora menos pela Não, morte do uma americana? Esse lance do corações tá e
0: mentes que a gente escuta bastante, porque quem usou esse termo?
3: Lyndon Johnson. Ah. Lyndon Johnson disse que só ia ser possível vencer a guerra se conquistasse Deus, os corações Deus, Deus. e mentes dos vietnamitas. Mas tudo que ele fez mostrava. Ah, isso. É. Ah, mas,
2: é. mas isso vai até hoje, Você Como falou, é... que... a partir de Afeganistão 2001. É, você pega a prisão de Guantánamo. falava pegava em arrodo essa, assim o povo essa, assim levava é, para ser torturado em Guantánamo. Essa última
0: dia, Afeganistão, o pessoal é, comparava muito com Vietnã, né? É muito comparava, parecido, é muito parecido. Não é? Não é? É muito
2: parecido ah, e a prisão é parecido. de Guantánamo você já viu? Não. Pegava o arrodo, prisão de da Bahia de Guantánamo você pegava. Tem um filme, né? Caminho oh. para Guantánamo de 2004 você já viu esse filme? Não vi, não vi. Prisão política. É quatro é uma prisão, hum, uma prisão política. política. É? É. É na Baía de Guantânamo? Não sei se tá, não sei se aconteceu alguma coisa com ela desativado, acho que foi desativada. É o, o Obama tentou, não, mas não desativou nada Obama, Obama. Obama disse que ia desativar. E é tal, uma grande não. promessa que não foi fez. Reduziu muito. Assim, eles chegavam lá no, no, no Afeganistão, né, e também no Paquistão ali, 2001. Pegava todo mundo lá, colocava um saco na cabeça, levava para Guantânamo, tirava o sujeito ficava lá no meio do deserto lá, tortur, sendo torturado, ele não sabia nem onde estava e assim e torturavam, onde que tá o Bin Laden, mostrava o vídeo, onde está o Bin Laden, não sei, então assim, é uma forma também que eles fazem de tratar todo mundo como se fosse, sabe, essa questão, ah, vocês são tudo a mesma coisa, vocês não fazem diferença, você, você vive lá no Afeganistão, você vive lá no Paquistão, vocês são tudo terroristas e tratam desse jeito, sabe, Sim. e é o que aconteceu no Vietnã, Fala, vocês são tudo igual, sabe, e aí lá em Guantanamo, se eu não me engano, eu não sei passar os dados aqui, mas de, de, assim, de tantos anos com a, com a prisão, acho que ainda está ativada, tá ativo, tá ativo, você tem assim, uma minoria assim, absoluta de pessoas que, com, que hum. foi comprovado que tinham um envolvimento com a Al-Qaeda.
3: Né? passaram 20 anos presos, assim... É, e... Porque foi preso? Não é. sabe por que foi...
2: Sobre, não sei também. Não é, sei é Old Boy, assim. No Vietnã não é diferente, assim como em outros, outros lugares também na história. Não foi diferente. Você é isso e pronto. Joguei ali. E, assim, isso é triste porque boa parte do mundo com essa influência acaba reproduzindo isso claro, também. Claro, claro. Né? Sobre,
0: um... sobre Vietnã, a gente falou de alguns filmes vamos lembrar, o Platum é a, a história do que? faz tanto tempo que eu assisti Platão é de 86 se não me engano, é só um gurizão que ele
3: se voluntaria muito pra bom ir, bom ir pro assim. Vietnã Sim. e quando ele chega lá ele vê pô, eu acho que eu errei, porque aqui, é um horror assim, ele tá é. andando pela folha, uma lacraia desse tamanho, andando pela perna dele e é maluco e aí lá ele vê o sofrimento do pessoal e vê uma diferença é. muito grande entre, entre os soldados porque ele vê um soldado muito linha dura, que assim ó, chegou na vila mata quem for, porque é Vietcong, os caras estão escondendo. E um outro que era mais de boa, mais tranquilo, calma, vamos conversar, vamos negociar. Tomava maconha. O uso de guerra, o uso, uso de droga é comum em várias guerras. Soldado grego tomava vinho e ia. Quando soldado alemão tomava anfetamina e ia. Vietnã, no também Vietnã, de heroína, pra heroína pra cá, maconha. maconha ah, muita, muita droga. Mim, era, então. Muita, muita, muita. muita. Se estimou que 70% dos soldados americanos no Vietnã usavam algum tipo de droga. Então, e aí esse cara ficou nessa dúvida, pô, quem que eu escuto? Eu escuto esse meu líder duro, que pô, é o cara que vai fazer a guerra ganhar, ou esse cara que é de boa, que é assim, que, pô, tá, esse é o cara que tá fazendo a coisa certa. Então é um dilema moral desse gurizão. E o filme é sobre esse dilema. Não, o filme é excelente. Na sinopse, pode apresentar uma a vendo acontecer é muito bom. É o filme que tem aquela famosa cena do soldado com a tá mão pra cima. É esse filme, é. Platão, quer dizer pelotão. É, o Charlie Sheen é o protagonista. É, Dez anos é. antes, o pai dele foi o protagonista do Apocalipse Sinal. Exato. Apocalipse Sinal é que o Willard, que é o tenente, ele serve uma missão de matar um coronel que desertou. Pirou. Nosso... Pirou. O cara tá maluco. Que é o Marlon Branco. Que é o Branco. Que era muito, tá. muito comum. É, que... é? Pirou. É, isso era muito comum. E assim, ele tem que achar esse cara e matar. E é uma. Um, ele, ele, um filme, ele, tipo, ele pirou e tá lá o quê? Vivendo. A rebelia, fazendo a o que ele quer. a gente não sabe. Então tu ah. percorre esse rio e tu mata ele quando ele chegar. E aí a parada. O filme do que eu mais gosto é Apocalipse Sinal. É? Porque mostra uma realidade. É assim, do Kubrick, tu... né? Não, é do, do Copola. É do Coppola. Do cara. Kubrick é o Nasciro Pra Matar. Putz, que é excelente. Que é, um filme que é excelente. Nosso, cara. excelente. O nome do Nascido Pra Matar é Full Metal Jackets. É. Que é porque havia um projétil que ele era revestido com uma camada extra de metal para ser mais mortal. Entendi. Full Metal Jacket. Tipo, ela tá sendo jaquetada, essa bala. Que bota esse título de filme no, é. Jaquetado. Vai ser é. filme não vai ver. O Nerdcast falava isso aí. E aí, Apocalipse Sinal é assim, tu percorrendo um rio e tu vendo toda a realidade do Vietnã ao teu redor. Tu para num ponto onde tem um general que... Ele fala, eu adoro o cheiro de napalm pela manhã sabe, ele tá surfando uma das cenas que eu acho mais maravilhosa desse filme eu sou o cinema ah é, sou sou do, do, do cinema
0: explodem dinamite surfa, surfando surfando, é. enquanto tá rolando o combate e, e o cara Nossa. mandando, vai
3: surfar, que surfar é bom é. e assim ó, ele vê um vietnamita com as tribas pra fora assim e fala, o que? todo homem que tá lutando com a triba pra fora, ele merece a minha água ele pega a água pra dar pro cara quando ele vai dar Alguém fala, olha aquela onda. Ele, o que? Onda boa? Ele joga água fora e vai surfar Foda-se. <risos> isso mostra uma desumanização é. dos caras imensa. assim. Ó. Então, e o filme é maravilhoso. Querendo ou não, essa desumanização, às vezes, é até um recurso psicológico pra você conseguir lidar com aquilo pra também. Tem lado esse lado
0: é. maquiavélico, mas até, também tem um lado de sobrevivência. Tem assim. o episódio do Black Mirror que fazem isso. né? Hum. Que os caras, eu não sei se é uma droga ou é uma realidade que, eles, que os caras aplicam no equipamento que vem... Os outros como inseto, né? Como se fosse é, alienígena pra sim, poder matar sim, sim, e depois... É uma,
3: é uma forma da gente conseguir sobreviver, é, porque é. uma coisa é eu matar alguém que nem eu, outra coisa é eu ter que estar em combate com um cara que, na minha visão, é sim, um sim. ser inferior. É. Isso tem uma questão malvada, mas ao mesmo tempo para um moleque de 18 anos que é obrigado a matar a pessoa que tá lá, é o jeito que ele... É o jeito vez que ele encontra. A, a guerra é muito complexa nesse não, momento. É difícil, não, é difícil. é difícil demais, cara. É difícil. É assim, ó, da, Quando se fala em quem ganhou, quem perdeu a guerra, tudo, tem um soldado norte-vietnamita que ele deu um, uma fala, naquele contrário que eu te falei, que ele diz assim: ó, só fala que entre quem ganhou e quem perdeu, quem não lutou. É. Assim, ó, ele disse: pô, eu estou do lado que, que venceu. Os soldados norte-vietnamitas perderam um milhão de homens. Civis de vietnamitas, dois milhões. O exército do Vietnã do Sul, 250 mil. 58 mil soldados americanos. 58 ele, é, mil soldados ele, americanos. Ele morrer, é um dos que, dos 1 um milhão que morreram, ele é um que sobreviveu. Ele volta para a vila dele, onde todos os filhos de. de, de, de da, da, você somou a que deu no final das contas? Deu a gente Ah, deu 3 milhões e tanto Ups. assim. Mas assim, Quais aí é parada. 4 milhões no Quase total, milhões total tu... é, é, ó, aí, né? Mas é a parada. Eu voltei, mas o filho da minha vizinha não voltou. Eu vou é. celebrar que eu voltei? Minha é. família vai comemorar o meu retorno, sendo que o do vizinho não? Eu vou celebrar que eu voltei, mas meu primo morreu? E aí? Ninguém comemorou, cara. Ninguém ficou feliz com o fim dessa guerra. Então, tanto que assim, ó, soldados americanos, quando a guerra termina, alguns falam, pô, finalmente acabou. Pô, Tu tá maluco que tu vai comemorar que finalmente acabou? Pô, tu vai celebrar o fim dessa guerra, olha quando a gente, a gente, gente morreu, cara. Né? Ninguém comemora essa guerra. Fala-se sobre quem ganhou, é, quem perdeu quem não lutou. É. é uma tragédia. O nome da guerra. O vietnamita não chama ela de guerra de Vietnã, Chama ela de guerra resistência contra os americanos. Ah, é? Na perspectiva deles, é? Se é.
2: você for olhar por um todo, né, se pegar desde o século XIX até chegar em 74, 75, você está falando você tá falando de conflitos né, que são conectados, que são anticolonialistas, antiimperialistas, e aí, no final, você, aí você tem esse processo que é, um que é anticapitalista. Né? É socialista. É, é socialista, então é anticolonialista. É, Olhando o um pacote anti-colonialista, anti-imperialista e anticapitalista, né? Durante quase 100 anos. Né? Durante quase 100 anos, assim, é... Assim, dá para dizer, assim, talvez, acho que ainda você tem um povo ainda muito sofrido por conta da história, mas é um momento que eles alguém lá consegue respirar, sabe? Hoje
3: em dia, né? Hoje em
2: dia, finalmente. hoje, finalmente, é. alguém consegue respirar e falar, Pô, a gente não tá vivendo... Por mas todos os problemas que, 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 que a sociedade vai ter. Com certeza, assim,
3: não, é, não é a minha área de especialização, mas com certeza, considerando né uma perspectiva histórica, tem muita ferida aberta ainda para trabalhar agora ah, tem, ah, tem, 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 tem.
2: Como em toda a guerra. né Foi
3: a guerra mais divisiva da história dos Estados Unidos, tirando a Guerra Civil. Porque havia toda essa questão de orgulho ao teu país. Sabe? A Red Forma, de Ted Sevent Show, dizia, se o governo dos Estados Unidos quiser colocar um míssil na tua bunda, tu diz obrigado. Havia quem tinha esse pensamento. Gente, a gente não pode perder essa guerra. Se o governo mandou, tu vai fazer. Gente, gente, cara, vocês estão malucos. Quando teve a convenção do Partido Democrata em 68, houve uma manifestação em que mataram alguns estudantes. A notícia era, o governo americano não está satisfeito em mandar jovem para morrer no Vietnã, está matando eles aqui. Então foi uma crise de credibilidade gigante para o governo americano todo esse período. E para o exército. O exército desmoralizado. Galera, não é para o Vietnã. Beleza, e se a gente for lutar contra as tropas do Pacto de varsovia agora? Se hum. a União Soviética quiser, quiser, quiser lutar, vamos ganhar? Não vamos. A próxima grande guerra que eles vão se meter é a Guerra do Golfo. Onde eles fazem um trabalho assim, olha que porra, eles mostram uma capacidade militar muito forte. Então, há um período de reestruturação do exército dos Estados Unidos na moral dele e na técnica dele. Tecnologia. Na evolução do equipamento. A M-16, a metralhadora dos caras, travava no combate... Enquanto a K-47 dos Vietcong, dos Vietnamitas, pô, tá soltando tiro pra cacete. Geralmente ela emperrava ficar de lama, água. Caraca, não. E aí como é que tu. É. Quem é que de fato é o atrasado aqui? Eu tô vindo aqui pra achar que eu vou lutar com os caras que vão assoprar uma falta aqui e vai sair um espelho. E chega ele com um tanque, pô. com a K mergulhada, levanta, já sai atirando. Ah, amigo. A é. minha se eu não limpar todo dia, pô. vai emperrar. Difícil, difícil. Os caras se viram assim numa posição muito complicada.
0: Paquito, dúvida do, po do povo aí. Cara, que, que live. <risos> Eu, eu, por exemplo, tô sabendo agora realmente a, a, a tô história. Tá gostando, com, tô tá gostando. Caramba, cara. O que é isso? A gente sabe... É bom demais, né, mano? Bom, a história é boa Nossa, demais. A gente tem é isso que eu tô falando. Eu vi todos os filmes e agora começo a lembrar de cada filme, cada aspecto. Até séries, né? O, a, uh -huh. do, a, o This Is Us, né? Tem uns personagens, tem uma cena da, da... Ah, vi, é que você não assistiu, né?
3: vocês falam de filme você não vi nenhum. Não, não é uma série. E tem, uma, <risos> tem uma
0: cena do, do irmão do cara que vai lutar no Vietnã e, e conta uma coisa dessa. O próprio
2: Forrest Gump tem um, um, é, é, que é, é mesmo, nova, né? É, aquilo lá me pegou Pô, assim, que, que, é bom, é, que é bom, é, é legal Que ele de retorna ver, e ele tá lá todo, todo é Fardado, mesmo, né? E o amigo
0: dele perdeu
2: o Buba
3: morre no microfone, e, Não, se O Bubba morre, o melhor amigo morre ah. no braço dele O Bubba, que é o cara do camarão Verdade. lá Verdade é. É né, um é. Vamos entrar na dor esse cara é. Quanto soldado não perdeu o seu melhor amigo No seu braço, cara? Então, porra, é uma coisa terrível brother. É. De se pensar, terrível. É legal, é, legal. É, é. amigo de infância às vezes, porra, cara. eram vizinhos, Não é. cresceram desde mulheres, fizeram a guerra junto.
0: Ele ficou e eu vou voltar. Mas como, como que é que foi isso, então, no, no imaginário norte-americano, quando surge a guerra do Golfo, então? Porque tem esse pessoal vivo, sei, sei. tem essa lembrança, só que agora tem uma ameaça, e aí? Havia o receio. Só que chegaram lá chegando muito bem.
3: Então, ah, assim, tá. ó. E a Guerra do Golfo durou pouco tempo. Ela durou dois meses. Alguém avisou, né? Ou faz isso logo. Mas ou... deu boa. Então, assim, ó. Como resolveram rápida a coisa, a confiança foi restabelecida. A confiança já foi diferente. Na confiança já, já foi diferente.
2: É, você tem outras guerras antes, aí, nesse meio tempo, que eles já estão tendo que pensar. É Afeganistão, Pirate. aí você tem a Guerra Iraindaki, 82... Mas isso é, 18... é uma guerra de
3: procuração que ele entra. Sim, ele não sim. entra com o seu homem, ele manda uma grana e, e financia.
2: E financia do outro lado também, é, né? É, você é. tem toda essa questão da CIA oh, também, oh. e aí chega no Golfo, assim, eles... Sempre tem uma guerra para chamar de sua, né? Essa é a questão, acho que é importante. Até tomar lá o 2001, que eu falei que foi a primeira vez um grande ataque ali, você tem também uma justificativa também para entrar em conflito, né?
3: Nós tu falou da questão do imaginário. É. O soldado que lutou na guerra não falava da guerra. Não... De qual guerra? De não. De não. Ah, tá. não conseguia contar pra esposa da experiência. E, e assim, ó. Se via que o homem sofria, mas eu sou um homem. Não vou é falar. Porque também, é, porque se soma é só uma questão também da masculinidade. Do, e, e essa cultura que existia nos Estados Unidos do soldado. Ser o soldado. Soldado, eu chego, foi tudo ótimo. Foi tudo maravilhoso. Ou, um então, heróico, ou então não fala nada. É, não fala nada. Teve obrigado amigo, pelo seu serviço. Mesmo que você não acredite que o seu serviço foi bom, valoroso, você fala obrigado pelo apoio. Então o que acontecia assim, Amém. ó. às vezes os caras cara se encontravam anos de amizade depois que eles vão descobrir que eles serviram no Vietnã. Porque um não contou pro o outro. Eles não falavam sobre. Era um silêncio. assim, um, Não, 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 tabu, não vamos falar disso aí. Oh, vamos deixar o Vietnã para trás. Uma é cicatriz é? muito grande. Né? Era, é. Ainda é, ainda é. Ainda é uma questão assim, a... tanto que muitos dos que voltaram, a ideia deles é a gente vai ajudar os soldados que voltam de outras guerras para trabalhar esse trauma. Porque de fato é uma coisa terrível ter que lidar com, com isso aí. Com as coisas que eu vi, com as coisas que eu fiz, com a impunidade de muita coisa que aconteceu, com toda a questão política que às vezes é nojenta de ser tratada. Então, o jovem precisa de ajuda. Eu vivi em Vietnã, então eu vou ajudar esse jovem. Muito soldado que voltou e se matou. Caramba. Então é uma coisa difícil. Nascido em 4 de julho. O Tom também. Cruise. É. Excelente.
0: O cara foi. É pelo... ele volta. Ele
3: volta sem. Uh, ele toma um tiro e volta é. sem to... mexer as pernas. É. E aí
0: ele, ele começa para a ser um ativista contra, contra a guerra. Contra a guerra.
3: Contra a guerra. Isso é uma, coisa, uma história comum. Aconteceu com várias, várias pessoas de é lá. Gente. E mostra. Tem cenas dos protestos onde eles vão.
0: Anti-guerra, o soldado protestando contra a guerra que ele lutou que tá rolando aí. Teve muito filho de soldado americano Sim. lá que nasceu depois também, né? Teve. Não tem essa... No Vietnã? É. Teve.
3: Cara, teve. assim, a prostituição foi uma coisa muito comum na... dentro do Vietnã. E o abuso, inclusive. Então, muita, muito soldado que teve filho com, com mulheres do de Vietnã. Deixou muita
0: criança fica. lá. Fica, é meu filho. Nossa. Fica, fica lá. Isso aconteceu bastante. Muito. Fala, Paquitos, manda aí.
1: Ó, aproveitando esse gancho aí. É o Belo, acho que é Léo Belo, ele mandou aqui, é, qual que é o melhor filme de, de, sobre essa guerra é, na opinião de cada um? O Hugo acho que falou, né? Que é o, é, o... Cada um deve ter seu preferido. É, meu
3: Preferido é Apocalipse. Apocalipse Now e pra documentário eu recomendo que ele veja ou a série do Ken Burns ou Corações e Mentes. Isso é fácil de achar. Ou... Cara, o documentário se tu tiver um... <risos> se tu manjar a pirataria, tu acha? Ah, O documentário que... Corações e Mentes no YouTube legendário tem. É? É, é fácil, é fácil. Tá. É.
2: Eu sigo o sigo relator.
3: É? O... Cara, eu gosto também muito do Good Morning Vietnam. Ah, bom, bom, bom. Muito bom do... Bom. Qual o nome daquele ator? Gente? Robin, Robin Williams. Williams. Robin Williams, que ele vai de é. radialista e todo o impacto é. dele, eu acho que em também. É, e nesse filme tem um debate interessante, porque chega um momento em que um, o irmão do interesse amoroso do Robin Williams, ele adentra dando a luta armada. É. E um diálogo deles é, meu amigo, o invasor aqui é tu. O errado aqui não sou eu. O errado é tu. Então tu que vai embora se confronta, assim. O Hollywood começou a confrontar um pouco o fantasma do passado com, com o cinema. Mas filme de Guerra do tem, tem, tem vários é. bons. Agora, agora de cabeça aqui eu não tô lembrando. Jogo! É. Tem jogo, jogo tem um, jogo de um Battlefield Game. Bad Company 2, tem uma tem, DLC nossa, sobre Vietnã que, é que é muito boa.
2: Muito, muito, muito boa. Não para,
3: assim, né? Vietnã é. produziu muito material, né? É. Tem um impacto cultural muito grande nos Estados Unidos. E assim, nem sempre sobre a guerra em si, mas é. sobre o que rodeia a guerra. The Post eu acho excelente, porque fala a questão do Pentagon Papers, dos soldados indo lá, vendo Sim. que essa guerra aqui, ó, Estamos mandando muito mal nessa guerra. O que o governo vai fazer a respeito disso? Então, é também é uma dica interessante para
0: assistir The Post. Fala, paquitos.
1: Ó, oh, é... o Rodrigo BR mandou aqui. Os custos dessa guerra não ajudaram, não contribuíram com o fim da União Soviética? Como a guerra foi cara para ambos os lados, isso não teria ajudado a colapsar a economia lá? Acho que tem muito mais a ver com
3: questões internas deles de gestão e sucessão de líderes depois do do Stalin do que de fato eu não colocaria isso como um fator principal não, eu, também não, eu também acho não. que é a,
2: as guerras como um todo, as como um todo é, não só Beleza. do Vietnã Show. mas e aí fez. você tem uma questão de que administração muito... do Gorbachev é. Mas, é, mas
3: é isso, eu é. acho que a questão é muito mais, mais de uma questão administrativa interna é. e processos específicos da União Soviética do que é. do a União Soviética que teve o seu Vietnã ah, em 79 é. houve, crise, é cartada. houve crises políticas no Afeganistão e a União Soviética buscou manter aliados seus lá. E enviou soldados no finzinho do ano 79 e começou uma guerra no, no Afeganistão. A ideia deles é: claro que nós vamos ganhar, porque nós estamos lutando contra Mujahideens, que estão escondidos em cavernas. Então tá Entre tudo certo. eles? Oi? Entre os Osama Ah, é? é? Bin Laden. Bin Laden é um, ele é saudita, mas ele foi até lá porque ele com uma guerra santa. É uma ele guerra... ganhou o know-how ali. Ali. Lá. Quem armou os Mujahideen para lutar contra a União Soviética foram os Estados Unidos. Com um, uns lançadores de foguete que tu botava no ombro aqui e derrubava helicóptero. Aquela, então, aquela imagem que a gente tem do, do, do guerreiro árabe com, com um RPG é, no, é. no ombro. É dessa, dessa guerra. Então foram 10 anos de guerra. E dois, dois líderes socialistas que lutaram. O Leonid Brezhnev, que veio a falecer durante ela, e quem assumiu depois foi o Gorbachev. Quando o Gorbachev assume, ele faz um esforço para acabar aquela rápido. Tal qual o Nixon, do tipo... Aumenta o número de soldados, aumenta o número de ataques de helicóptero, tudo, não tem jeito. Chega um momento que eles percebem que a gente.
2: Não é, tem como então ganhar. Assim, foi é. um todo mesmo, foi nas guerras, foi é. mas cada é, vez mais mas afastamento com a China. É. Então, assim, você não tem é essa questão, questão da né? morte do Stalin em 53. Pro a resposta, vai pro processo, não é. né? Não é a foi foi Brasil, não. caindo
3: aos pouquinhos. Ela assim, faz parte. Né? É, responsabilizar faz o parte, Vietnã não, não é. seria correto. Guerras parte. em todo, fechou, mas a. Guerra mas de... ainda assim, as guerras em todo é, mas, não é... seriam um fator principal. É, mas assim, ó, quero é responsabilizar uma guerra. Né? Me diga qual dessas guerras foi, foi a que a fez a ferida maior na União Soviética. A do Afeganistão. Com certeza. Né? A do Afeganistão. É, com certeza.
1: O Alex Souto pediu para perguntar para o Vilela se ele lembra da HQ Denan, que a Marvel lançou nos anos 80 e veio aqui pro o Brasil também. Denan, não. Ó... É perguntaram também se a tensão entre as Coreias pode se tornar no futuro uma nova guerra do Vietnã, visto os paralelos que tem entre uhum. as duas. Não, ah, não gosto desse
3: tipo de comparação. Não, não. Eu acho que na história a gente não, os fenômenos não se repetem. Eu é, sou dessa tá ideia. É um... Tem gente que discorda comigo, mas eu acho que os fenômenos não, não se repetem. Não, a guerra da Coreia é um conflito congelado, a gente chama, né? Ele se mantém do jeito que está e está tudo certo. Eu não uma eu... hora. Eu, eu não vejo assim que algum momento vai acontecer novamente uma é, guerra, é. sabe? E eu... mesmo se um dia, quem sabe acontecer, ele tem particularidades muito específicas é. que daria um outro podcast. E então, é um não, outro então... contexto também. Você é não contexto. tá vivendo
2: mais o contexto da Guerra Fria, você não tem. Tá é outro contexto histórico. É. Na época do, da origem do conflito é diferente por causa da
3: geografia do local. É parecido, mas é diferente. Ao mesmo tempo, hoje em dia também é completamente diferente. Porque às vezes que acontece comparar. um grande alarmismo. Por exemplo, Kim Jong-un faz um teste nuclear. É. é a terceira guerra mundial. Vai começar. É. Gente, calma.
2: <risos> Não, eu fiz, calma, calma. fiz, fiz vídeo inclusive sobre um isso. Menos. É todo, é, explicar. Aí, você tem as perguntas, né? A terceira guerra mundial, parece que o pessoal quer, né? Vai vir quando? É
0: quer, é, na verdade, o pessoal quer parar de pagar as contas. É isso que o pessoal é, quer. Não, é não, não. Não. Me fala quando vai ter a terceira guerra, que é, eu, eu desentrego é. tudo, começo pois a comprar é. pra caramba.
3: Às vezes a impressão que me passa é que a galera acha que guerra é legal, que o mundo quer guerra. Gente, o mundo não quer guerra. Guerra não é legal, guerra é sofrido, galera. Então assim, ó, vamos torcer pra que não tenha, não vamos se alarmar quando qualquer coisa acontece. Seria bom que Kim Jong-un não fizesse um teste nuclear a cada dois anos. Seria excelente se ele não fizesse isso. Mas gente, não quer dizer que ele fez um agora, a guerra vai começar já. Calma. A escalada para uma guerra acontecer é longa, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Beleza?
0: Então, eu acho tá, também o dessa teste ideia. é mais para não ter do que ter, né? Na verdade. É, então, para ele ficar é, é é Para a galera ter medo dele e deixar ele lá. O que
2: a gente também não. Eu também não sou cético que no, no, no sentido de que ah, também não vai ter nenhuma guerra. Mas acho que, pode mas ser
0: que tenha. É. É a eleição de Taiwan aí, aí deu uma deu é, então, esquentada é, Pode
2: ser que
3: tenha. Só que eu, eu acho essa, que nessa questão tá, mundial, é de falar de uma terceira é, guerra. É mas acho que também vem dessa ideia, e a gente tem que ter esse cuidado. Tem muito na história a gente não, mas a gente sabe que tem, e o pessoal de casa sabe que tem, uma galera que olha para a história e liga ela só à guerra sim, sim. e coloca é. ela como entretenimento. Tipo assim, ah, ah eu adoro é história, é que você gosta de Segunda Guerra Mundial, ah. é fantástico. E aí você Pô. fala assim, irmão, calma. Pô. Tem tanta coisa na história, você vai ficar olhando só para guerra, porque tem aquela pessoa que gosta de história, que ela só gosta de história militar, sim, sim. e ela olha para a história militar como se ela fosse uma coisa... Imaginário, esse assim, meio artificial que não existe e foca na realidade. É, batalha, né? É, é batalha. É. Não enxergar as pessoas. Seu é Paris, é. chegar a França, que falou com a Inglaterra, falou, não, mas calma aí. Não foi a França, não foi o país França que levantou <risos> e entrou no avião. <risos> sabe? E, e esse, esse tino que a gente às vezes perde, né? Porque história é estudo de ser humano. Se não é. tem ser humano na história. E a gente tem essa mania de olhar pra essa história o distanciamento. que é muito mais, sei lá, relações internacionais do que história e, isso. e falar que gosta é. de história. Perfeito. E é. eu acho que isso leva também a esse. Essa fetichização da história de guerras, assim, Sim. muito grande. Fala, Paquitos.
1: Ó, eu coloquei aí o, o quadrinho lá que. Ah não. ah, não, não, não vi, não. Ah, Nã de Eu achei, jeito, não. Eu achei que era, era Nã de, de
3: Freira, pois é. Então, não. É porque é, foi muito comum que não se falasse também ah, you, serve in, you Serve in the nam. Não falava You Serve in Vietnam. Teve ideias teve, dela. Teve teve.
1: Ó, é... e aí o Stitch, ele perguntou talvez você já até tenham falado um pouco, ele perguntou assim, quem financiava o Vietnã? Os caras tinham armas infinitas? Quantas potências estavam envolvidas nessa praticamente, guerra?
3: Praticamente, né? Do Vietnã do Norte <risos> ou do Sul? Os dois, acho que ele perguntou. Acho que os dois, é, né? mas é no... Praticamente, vamos colocar, não é infinito, mas assim, é interesse de todo mundo da Guerra Fria, de um bloco e do outro, que o negócio desse certo. Então, a União Soviética e a China vão financiar é, de um lado, os Estados Unidos e as potências europeias do outro. Se for resumir bem, os Estados Unidos financiou bastante o Sul é, e é, União a União Soviética, soviética e, e China o Norte. É o norte. Bem, bem resumido, assim.
2: E, assim, isso já era... Não é o, o infinito não é quase
1: é. infinito. Você está você falando das grandes economia, potências. É. Você pois é. <risos> Ó, e o Jamil ele perguntou... Aqui, como se encontra o exército do Vietnã hoje? E se houver algum bloqueio naval devido ao problema de Taiwan, qual seria a importância do Vietnã?
3: Então, o exército do Vietnã ele foi unificado quando teve a queda de Saigon, e o exército do Vietnã do Sul teve que ser reeducado. Então, beleza, conforme passa o tempo, esse cara já se mostra um soldado já ligado ao Vietnã do... do as, os ideais que eram do Vietnã do Norte, e é o que hoje é o Vietnã unificado, show de bola, faz parte do nosso exército... Isso aí passa. Então, o exército de tá hoje está ali. Claro, não é um país extremamente militarizado, não né? é um país que faz teste nuclear, então... É complicado dizer assim, como é que está o exército hoje? É um exército. Um faz exército a, como um exército, faz a sua defesa realizado. interna, guarda fronteira. É. Mas como... geograficamente, de fato, nessa questão de ser bacia aí, chinesa, ele tem sua relevância tem, se tem, enrolar tem. um conflito. É. E se houver
2: necessidade também, é. do ponto de vista chinês também. Porque, né? também A
3: China hoje em dia não, não vê o Vietnã como necessário isso, nesse processo. Se... Ela é tão é. grande Exatamente. que ela, ela resolve sozinha. Não, a China não, não seria o maior exército do mundo. Assim, não seria, assim, seria números, essencial. Não seria essencial. A China não iria dizer, não
2: precisa. É, em encimar. resumo, o exército Vietnã está lá. É. Eu acho que o Vietnã ele usa muito mais, a, além do. Pode ser ter uma aliança, mas usa mais como também como um modelo, um ah. modelo político, é, econômico. Né?
3: Eu acho. Hoje ele faz muita ação de limpeza de terra. Então, assim, ó, o desfoliante laranja passou em várias plantações. Entendi. Até hoje ainda é o projeto de limpar tudo isso. Vamos tirar qualquer tipo de mina. De, de bomba. A, o turismo de guerra é bem forte no Vietnã ainda hoje. Ah, é? Então muito o exército Deus, ele ainda tem toda uma função do quê? De manter a, a história da guerra viva e de tentar manter o país seguro baseado no que já foi deixado aqui da guerra. Então ainda tem essas funções de exército do Vietnã. Entendi. E o
0: lance dos túneis era real mesmo, era túnel pra caramba. Que muito
3: tinha... Ó, e tinha o soldado americano que, era, que tinha que ir com a lanterninha, é. a pistolinha se esgueirando no túnel pra ver onde é que dá. É Muita muito estrada de... Terra. Como eu faço, digamos, tem uma cena bem... retrata bem assim. Muita estrada de terra, a, a beirinha dela, ela era meio oval. Então, aquilo ali oh. podia ser um túnel onde tinha alguma coisa. Então, tem o cara explode uma que... granada ali, alguém entra e vê se tem um Vietcong ali dentro. Entendi. Volta e meia, se achava um túnel com vários deles escondidos e tudo mais. Uh, então, isso aí realmente rolou. Eu, o que eu gosto sempre de frisar é não foi isso que ganhou a guerra. Eles não ganharam a é. guerra porque fizeram esqueceram de mim e caíram nas armadilhas o tempo todo. Não, não. Houve um grande exército profissional. Armado, financiado, Que, fe que fez ataques agressivos e que isso aí conquistou as cidades. Tá. Então foi uma guerra de conquista. Não foi só uma guerra de resistência.
1: O que
0: foi? Senhores, é, agora cada um de vocês, ver se algum ponto ficou solto, quiser finalizar, fica à vontade pois aí. É, eu pensando, é, eu fiz umas anotações
3: que eu trouxe aqui em, e aí? em folha escrita, mas tudo que eu escrevi até é, que foi, então... Acho que a gente descobriu bem. Tá? É, eu acho, acho que, que a gente foi, a um bom trabalho, sabe? Sim, eu bom acho trabalho. Que a gente bem.
0: Tu gostou, Velho, Tu tá feliz? Tu tá tô feliz. feliz, tô feliz. Tá Ai, feliz. Bom, é, feliz. É mas agora é isso, então falamos do, do contexto tal, e tal e da repercussão é. da, de lá pra cá. E agora então é com vocês aí, falarem dos canais de vocês, fiquem à vontade. Obrigado demais, hein? Oh. Vamos inverter então agora? O é. de oh, com
2: a frente. Pode ser, pode agora ser. Eu ah, eu aqui, né? Aqui. <risos> Bom, eu Acho que é bacana, né? Fazer esse, esse merchanzão aí para o nosso canal. Tô aqui com a, com a Marília, minha companheira, né? Nós somos aí companheiros no canal, inclusive Parabólica. aí nove anos aí no focado em Enem em Vestibulares. Estou lá também na plataforma do professor Ferreto, sou professor lá de História, vai, vai começar a turma agora, inclusive em fevereiro, dia 4, 4 de fevereiro, turma nova lá também focada em Enem e Vestibulares. E então, aí nas redes sociais, produzindo conteúdo, a gente não para, né? O dia inteiro. Assim, é, o, é o, todo, todo dia conteúdo, tem nosso podcast também, que é o Parabólico pessoal que podcast. Ele, pessoal
0: acha que não dá trabalho, né? Fazer, ah, é, assim, é,
2: é, quando eu é? abandonei porra! quando eu saí da sala de aula presencial. youtuber né? é moleza. É, sair da sala de aula. <risos> trabalha mais do é, que sair da sala de aula há uns anos atrás, a gente não para também, né? É. Então, assim, no Natal, na véspera de Natal, eu tava lá gravando, produzindo. E É isso, canal parabólica também o, na, Inscreva, nas redes mano. sociais. Tá chegando, tá chegando a um, um milhão, hein? É, tá chegando um milhão. Estamos chegando a um milhão. É no final de um ano, milhão. assim, começo de, de ano letivo, antes de começar, dá uma, dá uma, uma, uma moral, uma parada, né? É. Mas temos lá conteúdo de história, filosofia, história da arte. Geografia História da arte Eu queria
0: fazer um programa Sobre história da arte aqui
3: depois da arte, me ajuda Oh com
2: certeza Marília ali A gente Pedro é eu, 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 É um cara humilde
3: é Mas ele é um, Uma influência Para todo professor de história Que tá na internet agora O ah, Vitor filho, Soares Nosso amigo do História é meia hora não, Eu via o conteúdo que... desse cara é. pra caramba Eu oh, vi muito, muito vídeo negócio, Do Pedro né? Renaud A gente, a gente, a gente fica Você veio passo. assim? Ou... Oi?
0: Você veio assim?
2: Eu nove eu tenho... anos
0: cara
3: O canal tem nove anos né Tem
2: 41
3: né Mas o canal tá nove anos já É mesmo Nós estamos ontem estamos de de aí
2: há nove anos. Aí. Ah, assim, me inspira muita gente aí, né? Tal, mas...
3: E Inspirou muita e gente. Inspirou, 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 inspirou mas eu, muita Eu tô gente. falando
2: que isso que para mim é um grande prazer, assim, só se me permite rapidinho aqui, porque nessa vida de internet, você sabem disso, logicamente, a gente fica muito muito preso dentro de casa. Faz, é. Eu sou de Belo Horizonte, eu vim para São Paulo, a gente fica ali e tal, e assim, de repente você descobre, em nos eventos, numas questões dessas a gente conhece o pessoal que a gente admira tanto, né? Eu sigo eles, conheço eles, assim, o trabalho deles assim já. Você também, logicamente, né? Tô sempre assistindo dando risada muitas coisas aí, melhor não, é. <risos> não mas mas tô sempre aí e para mim é um grande prazer, assim. Eu vou, vou até confessar aqui antes de passar a bola aqui, que tá sendo para mim assim, um... É, é, eu não quero dizer sonho mas é assim é um realização Poxa, é, que legal. é que a gente fica preso ali dentro só do nosso estúdio você gravando, tem noção gravando, né gravando. Tipo... você tem noção assim só para fechar esses dias aí a gente tava andando na rua descobrimos lá um casal de YouTubers né do, do, do nerd show que mora lá perto de casa assim a gente ficou todo né Porra. nossa eles né mora perto de que eu casa sofro. <risos> a gente se encontrou assim passeando com um cachorro eles passaram falaram, não acredito tal então assim para mim tá tá sendo muito bacana eu agradeço demais o, 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 o convite e, e contem comigo né? poxa Legal. vamos contar sim
0: Obrigado. é o Rafinha Bastos agora então sou eu, é, eu, sou eu rapaziada o Rafinha aqui sacanagem, ó
3: João, todas as redes se procurarem é sempre op barba russa, tem TikTok, Instagram, tem no YouTube também, sai vídeo todo dia, eu faço uma série de vídeos que são as efemérides do dia, Aí. então todo dia de manhãzinha, quando eu for pegar o busão, eu conto tudo que aconteceu naquele mesmo dia, então 26 de janeiro aconteceu isso, de novo, tanto, e tanto, enfim, então tem vídeo todo dia, tem também sempre os acts, alguns mini docs que eu faço de vídeo curto, então o pessoal vai gostar bastante. É, de acontecer contra algumas descobertas arqueológicas também, enfim, é um pegado diferente deles um pouco, é mais de divulgação científica mais ampla, assim mas acho que agrega é também e é isso, cara tô muito de qualidade, tô viu? muito feliz tô muito feliz de estar aqui, é muito maneiro cara, gravar podcast é sempre muito legal, gravar podcast do é um assunto que a gente gosta, com a galera que a gente gosta é melhor ainda e está gravando podcast com quem a gente gosta do assunto que a gente gosta <risos> uma inteligência limitada com oh, jujuba com porra, jujuba oh. não tem como é oh, obrigado é a garrafa. mesmo é, é a garrafa é difícil pra caramba de abrir aqui cara e você virou viu, ela fazer um desafio ó. pra nós vocês estavam conversando aqui teve uma hora que ele ficou aqui ó Abriendo, tentando fechar. Ah, é? É verdade. Eu tô apanhando fiquei lá, só eu não vi, Não entendi como é que fechava aqui. Fiquei só olhando. Um fiquei só só fez ah. só olhando Mas deu boa, deu boa, consegui. Eu fiquei só olhando, nem você falou. Fiquei só olhando. É, só não ajuda, né? vamos é, ficar vendo. Vitor, era contigo aí. No. Pessoal, é, meu canal é Vogalizando a História. Eu faço ele junto com o meu sócio, Marco. Um beijo pra ele. Dessa vez não veio, ficou em casa. Mas, pô, sigam meu canal. Ele... Está ali nos seus 350 mil inscritos. A gente está buscando aí o meio milhão para buscar o um milhão em seguida. É né? um sonho nosso. A gente é muito feliz de hoje estar tá podendo viver de internet. É uma coisa que... Professor de história. Eu sou pedagogo de formação. Trabalhei com criança há muito tempo. Amarrei muito tênis. Limpei muito ruim. ranho. Então, assim, ó, é legal hoje estar tá vendo que o meu trabalho é diferente. Que a minha vida ela acaba sendo melhor. Quando eu saí de sala dela, eu pensei. Agora eu trabalho menos. Meu amigo. É, é o contrário muito disso. Muito mais. É. Mas muito mais. Fim de ano agora eu fui na praia. A minha família tem uma casa ali em Bituba. E aí, eu precisava preparar um vídeo. Eu vi o olhar dos meus parentes assim, tipo, cara, vai na praia um pouquinho. Não dá, gente, eu tenho que terminar <risos> esse roteiro aqui. Eles, eu acho que a primeira vez que eu vi eles olhando, eu pensei, esse menino acho que trabalha mesmo.
0: É, eu olha acho só. que ele trabalha. olha que, eu... que, que ele trabalha mesmo.
3: Vai brincar, vai curtir. <risos> vai gente, brincar eu... um
0: pouco, eu... moço. Pera
3: aí, pessoal, falta mais um pouquinho aqui. ó eu... Cara, eu passei é um isso... tempo, leva muito tempo. Galera, às vezes acha ligou a câmera e sai falando é, a gente... gente escolheu as duas profissões ingratas é. quer é ser formado em história ser professor uhum. e trabalhar com a internet que a gente acha que o pessoal acha que a gente é vagabundo dos dois lados cara é, é, é muito cruel
0: né mas é um trampo bom mas, mas agora chegou a inteligência artificial você não precisa fazer mais nada né não, não. mas, mas, mas a...
2: assim, <risos> não não é, não cá, não é vem óbvio vem que eu tô brincando A, a minha <risos> companheira ela fala assim quando pergunta para a gente assim mas e trabalhar não é, não é fácil é difícil mesmo ela fala assim ela usa uma frase que é muito boa ela fala assim só de cagar em casa... É, oh. nada, nada... <risos> nada é. Tu trabalhar
3: descalço de samba canção é. é bom, é legal, gente, assim... E claro, assim, a, gente, a gente trabalha todo momento,
0: vamos ver um filme, vamos ver um filme histórico. O Tut leva isso, ele já veio de samba canção e descalço aqui também. É, então, então assim, é, claro, a gente reclama
3: que o trabalho é difícil, é solitário, é ingrato, mas é um trabalho bom pra caramba é um também, pra porra, caramba. eu digo que mudou minha vida a internet, eu sou muito feliz de estar aqui. E assim, feliz de estar aqui mesmo na inteligência. Tô feliz de poder retornar e de retornar com pessoas que eu admiro o trabalho, inclusive. Tô conhecendo os dois hoje.
2: É mesmo? Pessoalmente, Tô pessoalmente, é. sim. Poxa, é. o negócio de ficar em casa não é, né? Não é, não, é, não. É. É. Os
0: caras levam a sério VH, mesmo. É. Rio.
3: Eu, Santa Catarina, Santa... Eu, moro, eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Então, assim, é, é um lugar função, longe. É. Então, é legal assim o palco que tu acaba dando pra gente pra mostrar que a gente sabe o que tá falando, galera. O nosso trabalho tem credibilidade, é. é um trabalho bom. E, e abrir esse espaço para historiador historiadora é porra! Cara, é isso então, que eu, que eu é queria raro.
2: dizer também: mandar um abraço para todos os professores, logicamente, os de sala de aula, os que não estão mais sala de aula, mas também os de internet também, que a gente Pô. tem essa questão, né? De, tem muita admiração, às vezes a gente não expõe porque você está em casa mesmo, mas, poxa, tem tanto professor bacana aí na internet. Aí, e agora, e graças a Deus, muitos, mais. Né? Mais. É, Exatamente.
3: É. E assim, como a gente é privilegiado, a gente tem sorte, cara. A gente, eu, eu, eu paro e fico pensando assim, pô, como eu tenho sorte de as coisas ter dado certo. Tem gente que está tentando, tentando, tentando. Então, pô, tu está querendo conteúdo agora e não está vingando, meu amigo, Não para. Posta aí vídeo duas vezes por semana, três o que não for. Não tem regra, não né? Pode ser que demore dois meses, pode ser que, que demore dois anos. É. Vai, cara. Mas não... eu acho que se
0: tiver um material de qualidade, agora vai com é questão a... de tempo.
3: Vai é. se aprimorando, vai melhorando, mas não para, meu amigo. Vai que essa vida é boa, essa vida é legal e, porra, é maravilhoso estar aqui. Minha sogra pediu um beijo.
0: Tá bom, como ela chama? <risos> Selma. Selma, um beijo
3: pra você, Selma. <risos> minha, minha sogra Selma. Selma então... com S ou com C? Selma com S. Selma com, Selma S. com S.
0: Então minha sogra Selma Vai fez um beijo. claro que é ela, É, lá. Lá. Selma <risos> com <risos> S. Um beijão aí. <risos> pô, pô, obrigado demais. Como eu disse, eu fiquei aqui meio como espectador, mas é, vendo essa história viva acontecendo como as aulas de história quando a gente tinha na escola também que era tão legal que você voltava pra casa e contava pros pais e tal, então tive essa sensação de novo obrigado por vocês fazerem isso aqui eu tenho a mesma sensação quando também tem já Política aqui que eu gosto pra caramba também e vamos fazer mais programas então sobre assuntos que não sejam só guerra também né tá bom quanto quiser chamar não
3: vem. Fechou. É. A fechou faz uma A história sobre é o Bra... é né pessoal oh, é, 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 pergunta como não...
0: diz o Paquito Eu Paquito sou do tempo que não existia matéria história ainda sou tão velho estudos sociais, sociais. É.
2: É. pior que é Eu tive estudos, estudos sociais, sociais. E tinha educação moral e cívica educação é
0: o que era como que era educação
1: moral e cívica
0: o SPB é isso é tinha umas
1: coisas
2: assim
0: cara sou sou muito velho então é isso o Paquito é contigo aí mano
1: Galera, é o seguinte, se vocês chegaram aqui até agora e não foram no site da Insider ainda, vocês estão moscando, então Exato. corre lá, Amora. clica no link na descrição ou escaneia o QR Code que você já vai ter 12% de desconto em toda a loja da Insider para você adquirir aí suas roupas maravilhosas, adquirir a sua tech t-shirt, suas meias, suas cuecas, suas undershirts para você não ficar com aquela pizza debaixo do braço e é só maravilha, galera, a Insider Exato. é maravilhosa. Clica
0: agora então e dá... Esse, essa moral pra gente, porque é, parceiros como a Insider faz a gente conseguir fazer sempre produtos novos, essas coisas de especiais e tudo mais, e fiquem com a gente aí, que vai ter muita coisa mais legal nesse ano, que a gente vai estrear bastante coisa nova aí. E, entendeu? Entenderam? Entenderam? Claro, então, dou. faça amor, não faça guerra. Pô, oh, excelente! <risos> Nunca ninguém falou isso, né, oh, cara? Oh, é, olha só. Yeah. Obrigado demais, todo mundo aí. Você prestou atenção no papo, né, Paquito? Prestou atenção, Paquete... lógico. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse Cara, Cara, é o
1: seguinte, para vocês provarem para gente que chegaram até aqui, comenta aí. Bora surfar. Bora isso. surfar. Isso. Só
0: quem assistiu sabe o que a gente tá falando. <risos> é isso, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Bom ano para nós. Beijo no cotovelo. Tchau.